0: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Más Allá del Rosa. Tengo conmigo y aquí enfrente de mí a una mujer súper luchadora que está haciendo cambios muy grandes en México, que está ayudando a muchísimas mamás, a muchísimas infancias, a muchísimas familias y que además ustedes la pidieron muchísimo. De hecho, eh, me escribieron tanto que grabara con ella. Yo no conocía su trabajo hasta hace como un mes Supe de su trabajo, supe de su iniciativa, se me hizo espectacular, tan padre que hice un video hablando sobre su, su iniciativa, su trabajo, su lucha. Y un chorro de ustedes me comentaron, por favor, invitar al podcast, por favor. Y yo, claro, claro, ¿por qué no? como porque no había estado en el podcast. Entonces, la busco y bueno, enos aquí, va a estar increíble este episodio. Estoy súper, súper, súper emocionada. Así si ya nada más en la pura... Llamada telefónica, ya estamos grabando el podcast prácticamente. Y bueno, tengo aquí conmigo a una activista, a la mamá de Sabina también, y a la promotora de la ley Sabina contra los deudores alimentarios. Diana Luz Vázquez, bienvenida, qué padre tenerte aquí. Muchísimas gracias, Jess, eh, por este espacio y esta oportunidad de platicar
1: no solo contigo, sino también dirigirme a tantas madres en este país
0: que maternamos de
1: forma autónoma o nos mal llaman madres solteras.
0: Sí, que justo me decías tú... Eh, quisiera empezar por eso de, Por teléfono me decías Oye, es que nosotros no nos hacemos no nos, no nos autoproclamamos madres solteras Sino madres autónomas ¿Verdad? A todas estas mujeres que sí. están maternando en solitario ¿Se podría decir? Maternar
1: en solitario significa eh, una Un adjetivo eh, Que no es que nosotras hayamos buscado maternar de esta manera Sino hay hombres en este país Y en este mundo Y más en América Latina Que deciden abandonar porque pueden de manera consciente a sus hijos e hijas y en otros casos, mucho peores, a mujeres embarazadas. Y cuando nos categorizan como madres solteras, pues es porque nos quieren ver solteras, como si no pudiéramos nosotras tener la oportunidad de tener una pareja después de haber sido mamás. Y eh. en ese sentido, pues
0: nos hemos denominado mamás autónomas. Ok, me encanta, me encanta esta como revolución del término. Y también aparte, no sé, como que a mí también me hizo mucho sentido cuando dijiste eso, porque dije... Como por qué, o sea, porque importa tanto o por qué la etiqueta de, de tu estado civil, ¿no? O sea, como, como que creo que hacen muchísimas más cosas. Me parece mucho mejor como el autónoma, o sea, de una autonomía que, pues, ¿cuál es tu estado civil? Entonces, Madres Autónomas me parece sensacional y así es como se autodenominan ustedes, ¿no? Tú eres mamá, iba a decir mamá soltera, tú eres, tú eres madre autónoma, ¿verdad? Eh, ¿Cuánto tiempo llevas siendo este, madre tu nombre ahorita, de Sabina, que ahorita estaba por aquí la chiquilla, y me encantó sí. porque yo te invité, te, te, te hablé para el podcast, y tú luego, luego me dijiste ¿no? como, oye, claro que podemos grabar, qué chido, pero pues viene Sabina conmigo ¿no? y yo, claro, perfectamente, ya han venido aquí otras mujeres también con sus hijos con sus hijas, estuvo por ejemplo Luz Carreiro eh, que no sé si viste ese episodio, está increíble donde habló también justo de, de maternar en solitario, y también trajo a su niña, ¿no? también trajo a Gaia y Gaia estuvo aquí, y y sí, o sea ahorita que ahorita que me pongo a pensar, fíjate que ustedes dos, justo como maternando eh, por su cuenta, pues las dos trajeron a sus hijos, porque como dices tú, a sus hijas, porque como dices tú, pues no tenemos otra opción, no tengo con quién dejarla, viene conmigo. Y yo, claro, ¿no? Bienvenida. Pero sí pasó con Luz también. Y fíjate.
1: quiero decirte que a mí me ha pasado mucho, como a tantas mujeres en este país, que no podemos maternar de forma digna. Lo vimos en la pandemia, Jess. No podíamos entrar a un supermercado a hacer las compras con nuestros hijos e hijas. Lo teníamos prohibido. Nosotras, las mamás autónomas, la pasamos muy mal. Yo tenía que ver con quién dejaba a Sabina para poder irme media hora, 40 minutos, de la manera más rápida que podía a un supermercado y regresar con lo que necesitaba pues, para subsistir. Y mientras no sabes qué va a pasar en esos 40 minutos en un espacio que, que no conoces con quién puede estar, qué hombres hay ahí, los principales abusos sexuales son cometidos en espacios interiores con la propia familia, abuelos, primos, tíos. Pero estar en una ciudad que no es la tuya, sin redes de apoyo para maternar es de, de verdad una forma muy violenta para nosotras las madres autónomas entonces eh, ya me pasa así como contigo que cada que voy a algún espacio y a, aún así sea oficina pública, una oficina o dependencia pública o de gobierno eh, nos impiden la entrada con las infancias, recuerdo que hace no mucho en, el, en San Lázaro llegué con Sabina porque estamos promoviendo la ley y de entrada solamente hombres en la puerta diciéndome no puedes entrar con la niña eso hace no más de cuatro meses entonces tuvimos que sacar el megáfono y estar en la puerta diciendo, oigan, ¿por qué no voy a, a, a poder maternar de manera digna de entrar? Pues estamos haciendo un proyecto de ley para las mujeres. ¿Y cuál es la diferencia entonces de las mamás que son diputadas y que salen en la curul con sus hijos e hijas? Hubo hombres diputados que llevan a sus hijos y salen en la foto aquí ejerciendo mi paternidad, porque hay muchísimos así, uh -huh. haciéndose los chistosos, uh -huh. cuando realmente... Pareciera que las mujeres en este país tenemos eh, ciertas clases y privilegios, algunas maternidades, como son legisladoras, ellas sí pueden entrar y sí pueden salir hasta en fotos, pero nosotras, las mujeres de a pie que queremos entrar a un recinto, nos prohíben la entrada. Lo mismo nos pasó en el Senado, lo mismo recientemente en Cancillería, estuvimos en Relaciones Exteriores, anunciaron con bombo y platillo un espacio... Para infancias, una ludoteca que está maravillosa, me encanta el espacio y todo el tiempo está cerrada, todo el tiempo con candado. Y es un espacio de vidrio, además pareciera ser que queremos a las infancias. En espacios eh, donde no hablen, donde su ruido no se escuche, uh -huh. donde estén encapsuladas. ¿Cuál es el mensaje entonces para las infancias y para las madres cuando vamos a estos espacios? Abrir ludotecas en oficinas públicas y de gobierno me parece que no tendría que ser en una caja de cristal uh -huh. para que no suenen las infancias. Entonces... Eh, nos toca avisar, nos toca decir, pues voy con mi hijo e hija y venimos en combo y si se puede y si no, pues seguimos caminando, ¿no? Entonces, eh, en este país ha habido hasta tetadas donde mamás estando en un museo eh, y sacándose pues la teta para amamantar a la infancia, las han corrido de museos y hemos tenido que ir a hacer tetadas para decir, déjennos maternar con dignidad, en paz. Y eso sigue pasando,
0: ¿Tetadas? Es como todas van y sí, todas empiezan y a mamantar en público. Sí, y amamantamos. Wow, okay. En una plaza
1: aquí, que te puedo dar el nombre, he ido con Sabina cuando era mucho más pequeña y lo mismo, muy incómoda ahí la, la, la policía con que yo estuviera amamantando eh, a mi hija afuera de este edificio. Entonces... La verdad es que esto sigue pasando, nos parece muy
0: lejano, pero sigue pasando. Claro, entonces tú llegaste al punto en el que dices, avisas cómo voy con Sabina, Sí. y si te dicen, oye, pues aquí no, no puede estar algo, pues no voy. Sí, no voy. Y también esto restringe muchas oportunidades. Decirte, por ejemplo,
1: eh, las becas eh, con ACID que da este país, eh, a las mamás te dicen, pues es que hay un apoyo para las mamás que quieran una beca con ACID, pero tienen que tener promedio mínimo de ocho. Oye, ¿y los padres ausentes? ¿Cuántos padres ausentes habrá que aspiran a becas Econacid? Porque ellos no les piden promedio. ¿Y cómo se saca este promedio? No, un promedio escolar que tienes que mantener o que tienes que llevar desde la
0: licenciatura, un 8.0. Ah, ok, o a sea,
1: las promedio mamás. para
0: las mamás que quieren estar sí, estudiando. Sí, que, ya, que, ya que queremos
1: una beca okay. para irnos a estudiar una maestría. Es okay. decir, a todo para las mamás nos piden el triple o cuatro veces más que a un hombre. Claro. ¿Por qué no a estos señores también? Ah, eres deudor alimentario desde la beca con Conacyt, mira, primero resuelve tu adeudo. O si vas a estar aquí también queremos que tengas promedio mínimo de 8. Claro, porque... ¿Por qué a nosotras?
0: Porque no es tan fácil mantener un promedio okay. cuando tienes que... O maternas uh -huh. y entonces, más en solitario eso es ¿no? terrible entonces, y, y, y que muchas aparte de maternar pues como estás en solitario y más si no tienes el apoyo de, del papá si es un papá ausente pues aparte entonces ahí te encargo la, la doble jornada o la triple jornada y los trabajos con los que tienes que estar para poder sustentar a tu hijo o a tu hija no
1: entonces y, no y, debe ser
0: tan fácil no es tan mantener fácil, un promedio
1: no es tan fácil y cuáles son los comentarios de una sociedad machista patriarcal pues tú quisiste ser mamá, ¿por qué no te cuidaste?, ¿por qué elegiste mal eh, al papá de tu hijo?, ¿por qué no te fijaste que no tenía dinero? Como si los señores trajeran aquí un letrero en la frente diciendo, te voy a enamorar, te voy a embarazar y luego te voy a abandonar. Sí. Si nosotras las mujeres viéramos ese letrero en los hombres, no nos tomaríamos sí. ni un café
0: con los señores. Como si trajeran un letrero de irresponsable, deudor, sí. o sea, posible padre ausente. Es como tú dices, güey, yo no, yo no elegí que él fuera mal papá, ¿no? O sea, yo no elegí que él fuera un papá irresponsable. O sea, eso es algo que... Que, que, que justamente pasa, pues, ya que tienes el hijo, ya que tienes la hija. Y eso es justamente también lo que decía esta, esta luz, Beat Traveler, en un episodio que grabamos que la revictimizaban mucho. Y que, irónicamente, en, en, en la ausencia, eh, la falta de responsabilidad del papá de su hija, pues la voltean a ver más a ella, ¿no? justo de, o tú para que abres las piernas, ¿no? Digo, comentarios no, terribles. Esos son los comentarios que nos llegan justo porque abrieron
1: las piernas para la otra, eh, cierren las piernas. O sea, toda esta carga de violencia eh, sistémica, estructural, en redes sociales para nosotras está terrible. Claro. Y, y eso la verdad es que eh, lejos de aportar a la construcción de una sociedad donde hablamos tanto de la igualdad y hablamos, sí, el papel de la crianza. El año eh, pasado fue el año internacional de cuidados por la ONU, hay muchas instituciones le entraron. Y hablábamos de licencias de paternidad, de que iba a ser una crianza con, con hombres que también participaran en la crianza. Nosotras decimos, no va a haber igualdad y ninguna responsabilidad igualitaria dentro de la crianza si primero no vemos una raíz fundamental que es el aporte económico. Sí. Y este 50-50, no, es que hay que dar el 50-50 de los gastos. Nunca va a existir ese 50-50 porque las madres siempre damos más. Las madres somos las que eh, cambiamos los pañales, hacemos de desayunar, hacemos de comer, somos cocineras, somos eh, doctoras, somos psicólogas. Choferas. Y este tiempo que destinamos nosotras a la crianza no es el mismo tiempo que destina un hombre. Y lo dicen los estudios. ¿Qué tiempo le dedica un hombre al trabajo de, de cuidado? a un hogar, al trabajo también doméstico, es 70% y casi 80% las mujeres quienes dedicamos este tiempo y este espacio, y eso va a impedir que en un tema de pensión alimenticia nunca digamos, es que vámonos al 50-50, bueno eh, eh, no es que eh, nosotras tengamos que, que cobrar forzosamente como tendría que ser en una sociedad igualitaria por estos trabajos, lo cierto es que invisibilizan desde los jueces que emiten sentencias injustas para nosotras y para las infancias sin ninguna perspectiva de género eh, con cantidades irrisorias y no igualitarias cuando se eh, niega todo este trabajo que nosotras hacemos y se traduce en pensiones injustas Exactamente. y muchos hombres también en las redes sociales dicen pues pónganse a trabajar huevonas
0: como si la propia maternidad no fuera un trabajo es que sabes que y, y eso y le voy a agregar aparte aparte Diana de todo lo que estás mencionando que a pesar de que ya estés trabajando, las mujeres no ganan lo mismo que los hombres en todo el país. O sea, ganamos en promedio 33% menos que cualquier hombre por ejercer el mismo trabajo. Y estamos también en, en, en trabajos eh, mucho menos pagados que los hombres. Entonces, y luego, aparte, deja tú, ¿ves? el tema de presentarte todo un trabajo diciendo que eres mamá soltera, esa es una super carta, perdón, una, mamá, una madre autónoma, es una super carta en tu contra también. A ver, simplemente simplemente el hecho de que cuando llegas una entrevista de trabajo y desde ahí ya te preguntan, ¿te piensas embarazar? ¿O tienes hijos o hijas? ¿No? Y desde ahí que, se, es por cierto, eso ya es, es ilegal este preguntar eso, pero desde ahí hay como cierto prejuicio entre las, entre las mamás que trabajan, ¿no? Entonces, ni siquiera... En el trabajo remunerado estamos en igualdad de condiciones. Entonces, si aparte le sumas que no ganamos lo mismo que los hombres y que tenemos aparte todo este trabajo de crianza y trabajo doméstico aparte, estás hablando de una triple jornada, no me vengas con que paguemos 50 y 50, por favor. Y como tú dices, tal vez muchos jueces eh, como que no tienen idea o no le ponen ningún valor a lo que es el trabajo no remunerado y no reconocido, que es la crianza o que es el trabajo en casa, el trabajo doméstico también. Pero precisamente creo que es, y precisamente a estos, a estos señores se les hace tan fácil opinar como, ay, pues pónganse a trabajar, este, como si no estuvieran ustedes haciendo nada, porque nos, como nunca han criado, como nunca han paternado, como nunca han sido responsables para con, con sus hijos e hijas, no tienen idea del tiempo, del esfuerzo, del trabajo, del dinero que implica maternar o que implica paternar, que, que implica criar a un hijo o a una hija, ¿no? O sea, yo creo que también va por ahí, ¿no? Que como que tienen como un sesgo que de verdad no, no cuantifican cuánto desgaste es tener a un hijo o a una hija. Y lo que además para las mujeres implica es truncar
1: posibilidades profesionales. La maternidad no te permite a ti decir, ay, pues me voy a hacer un seminario a tal estado o a tal país, claro. o me voy eh, a, a buscar una oportunidad laboral de una entrevista de trabajo que vi a, a tal lugar que eh, está a tantos kilómetros de donde vivo, porque a tales horas tengo que ir por mi hijo e hija y no me va a dar tiempo. Entonces, muchas mujeres truncamos nuestras posibilidades de crecimiento profesional ante esta sociedad que carece de una perspectiva de género y ante una sociedad que no considera el trabajo de cuidados como un trabajo remunerado. Eh, para que un señor pueda levantarse todos los días, muy a todo dar, ponerse un trajecito, zapato boleadito, irse cómodamente a la oficina. Bien desayunado. Bien desayunado, perfumado, comido. Las mujeres tenemos que hacer un trabajo de bañar a la infancia, darle de comer, peinarla, ver sus eh, trabajos escolares, más nosotras, más nuestra propia labor de autocuidado. Y eso es brutalmente cansado. Por eso hoy las mamás estamos hartas. Las mamás estamos cansadas, las mamás tenemos un coraje y una rabia digna contra este sistema patriarcal que privilegia a estos señores y que les permite no solamente violentarnos a nosotras, sino violentar también a nuestros hijos e hijas cuando vamos a juzgados a exigir algo que por derecho le corresponde a nuestros hijos e hijas. Con jueces que nos dicen, señora, mire, va a gastar usted más en todo el proceso de demanda, mire, váyase a su casa... Y con ese dinero que va a gastar en abogados, pues mejor se lo da a sus hijos. Da coraje, pero es verdad. Así de plano les dicen. Sí, así nos han dicho a muchas mujeres. Entonces, es cuando piensas y dices tú, de verdad le quiero entrar a un proceso jurídico que me va a desgastar económicamente, que no sé si voy a tener justicia. Tenemos casos de 20 años, de dos décadas, en juzgados de mamás que no han podido cobrar una pensión alimenticia, que ya la infancia es hasta mayor de edad y la única esperanza es hacerle un embargo de una futura herencia al Señor. Es decir, es muy cansado sí. en este país la búsqueda de justicia para nosotras. ¿Y qué pasa también en los juzgados? No solamente te dicen eso, te dicen tenga usted dignidad, mire usted está bien joven, póngase a trabajar. Eh, ¿Para qué viene usted aquí si el señor no quiere? Ya tiene otra familia. Ya déjelo ser feliz. Pero es que no, no puedo creer. O sea, que te de verdad así con esa...
0: De, o sea, sin vergüenza te lo dicen en la cara. Te lo de, dicen,
1: te lo dicen. Y a los, los hombres no les dicen jueces. nunca
0: nada de, señor, pero por favor, no, no, ¿cómo no le da vergüenza ya? Si usted también trabaja, son sus hijos, usted también, bien que participó en el acto, ponga de su parte. No, nada por ahí. ¿No? no, porque ellos no se presentan a los
1: juzgados. Ya porque para notificarlos, para que vayan a las audiencias, a nosotras nos cuesta ir con el propio notificador a, a poderlo buscar y muchas veces el propio papá, con tal de que nunca lo encuentren, nunca se ha notificado, pacta o da 300 pesos, 400 pesitos al notificador y le dice, mira mano, vente cada mes, te doy 400, 500 seguros y tú di que nunca me encontraste. Y son esos pequeños pactos desde, desde abajo, desde los primeros procesos para la búsqueda de pensión a la que las madres nos enfrentamos. O de jueces que aunque ya tengamos una prueba de ADN, que hayamos logrado notificar al, al, al padre hayamos hecho que se presentara al examen, ¿no? El, el, pues la muestra sanguínea porque no, re, porque dicen que niegan que a no sus son hijos, sus hijos ¿no? e hijas, sí, aunque se parezca y tenga toda la cara y sea su calcomanía. Los señores siguen negando su paternidad en muchísimas wow. ocasiones y están de risa, pero sucede. Uh -huh. Entonces llegamos a estos procesos donde el juez puede tardar hasta ocho meses, un año, dos años si quiere sin abrir el sobre de ADN. Y, con... ¿Y cuál es la justificación? Ay, ah, es que ya presentó dos justificantes médicos. El papá tuvo COVID. Y ahora tiene no sé qué otra enfermedad. Aquí está el justificante médico. Ah, nos vemos a la próxima audiencia. Y mientras, las infancias, ¿qué comen? Claro. Y comen tres veces al día. Las mamás, no podemos decirles a nuestros hijos eh, que, que no tenemos dinero, que estamos insolventes. ¿Qué hacen sí. los señores? Es simple para ellos decir, no tengo trabajo, estoy insolvente, señor juez cuando mi hija viene y me dice, mamá, tengo hambre, tengo hambre en la mañana y tengo hambre en la tarde y tengo hambre en la noche y ya se me antojó el juguete y ya eh, hace falta que comprarle zapatos, que el uniforme escolar, que la actividad extraescolar, no podemos decirles no tengo. Sí. Las mamás no podemos renunciar a, a, este, no decirle... a este privilegio patriarcal claro. que sí tienen los hombres, de renunciar a sus propias paternidades. Claro. Y eso, eso nos convierte, eh, de entrada, en mujeres, que tenemos que luchar, que pagar por tener justicia. ¿Y por qué pagar? Porque tenemos que pagarle a un abogado o abogada para poder acceder a la justicia. Y eso tampoco es garantía de que llegue. Uh
0: -huh. No, y que pasan dos años y pues tienes que seguirle pagando al abogado y tienes que seguir pagando a tu hijo y, o a tu hija. Y aparte, ¿qué impotencia como todo esta... ¿Cómo funciona todo el sistema en el que pareciera que todo está en contra de las mujeres y que las que terminan siendo las víctimas, que además de las mujeres, de las madres autónomas, sí. aparte se llevan de encuentro las infancias, ¿no? eh, que los que son los agresores terminan siendo las víctimas, ¿no? no o terminan bueno, siendo los, los que tocas son defendidos. Es un
1: tema, una joya de estos señores. Estos señores lo que hacen para poder justificar sus irresponsabilidades es denostar a la mamá, denigrarla. Bueno, hemos tenido contestaciones a las demandas de pensión que de verdad están para enmarcarse. Y es, los señores dicen, es que esta mujer me engañó. ¿Cómo es posible que teniendo maestría se haya dejado embarazar? Bueno, para muestra que el progenitor de Sabina, cuando yo leo la contestación de la demanda, dije, esto lo voy a enmarcar, se va para pieza de museo. No sabes cómo me giraba la cabeza del enojo de decir, ¿cómo un hombre puede responder tanta sandez? Y lo que decía era prácticamente eso, que yo había abusado del señor. Entonces, y esto cuando me pasa a mí, digo, me, me molesté muchísimo, pero ahora que veo tantas historias y que leo contestaciones de, de señores a tantas mamás, parece que tienen un patrón hasta escuela, parece que tienen los señores para responder de esta manera. O
0: sea, ves como un patrón de, sí, de respuesta. De, de respuesta, entre sí. En la manera en la que se lavan las manos y el cinismo sí. de muchísimos de ellos.
1: Totalmente, hay un cinismo, wow. una burla a las mujeres y, y pareciera ser que ellos son las víctimas de, de nosotras cuando para procrear se requieren dos voluntades. ¿Bien? Aquí no hay este, abuso sexual, no hay violación a los señores. Aquí es más, podríamos decir que están abusando en muchas condiciones hasta de la edad. Hay señores que le doblan la edad a las mujeres. Tenemos un caso de un maestro eh, en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, donde siendo maestro, el señor casi doblándole la edad, embaraza a la alumna, eh, le deja a una niña de cuatro años que hasta el momento, por su red de complicidades y porque puede hacerlo, ha alargado justo la apertura de un sobre de ADN. Y como ese caso, muchísimos más. Este, te podría platicar de, de otra mamá que es empresaria... Eh, le va bien, afortunadamente, ya es productora de mezcal, pero no porque le vaya bien significa que va a dejar atrás la responsabilidad de un señor, porque muchas veces decimos, pues ya te va bien, ya ni le busques a este señor que, que te dé eh, algo. Entonces, ella en una nueva conciencia de hacer responsables a los señores, dice, no, aunque a mí me vaya bien, él tiene que tener una responsabilidad económica y afectiva con su hija. Y lo que hace este señor es decirle, ay, pues tú me llevaste al palenque y prácticamente me me, eh, me me diste una vuelta en lo más oscuro y fue que te embarazaste. Esa es la respuesta a la demanda de pensión alimenticia. De verdad está de risa, Qué huevos? pero como esa hay muchas más historias de estos señores que después también demandan eh, o contrademandan a las mamás. ¿Qué es lo que pasa? como un acto de venganza cuando las mamás demandan pensión alimenticia dicen, ah, me demandaste la pensión ahora te voy a quitar a los hijos e hijas ahora te demando guarda y custodia y entonces en eso ya se alarga un proceso otro año más o dos años más y ganan están, tiempo porque ganan, ahora están peleando exacto. eso ahora están peleando los hijos e hijas pero esto
0: no se les debía permitir ver, en este país pero como, no, no tiene lógica, o sea entonces yo como para vengarme de ti o intimidarte sí. eh, te contrademando con la custodia de los es hijos, correcto. pero eso y significaría digo, que yo me los, que el hombre se los quiere quedar, pero si ni es, los, si ni los, si, si ni es proveedor de ellos. Si ¿no? estuvo cinco sí. años
1: ausente y nunca pagó pensión alimenticia, Ajá. un año el tiempo que sea. Y ahora se los
0: quiere quedar. Sí,
1: y lo peor es que muchos jueces fallan a favor de ellos cuando tienen dinero, cuando tienen redes de tráfico de influencias y por eso muchas mamás deciden no entrarle a una demanda de pensión alimenticia. Afortunadamente hoy con este movimiento estamos exhibiendo también a jueces y hemos logrado inhibir muchas conductas de estos señores y hasta mujeres, ¿eh? Porque también ser jueza no es garantía de perspectiva claro, de género. Claro. Hay mujeres también que pactan con estos señores y viene la violencia vicaria. El 80% de los agresores que sustraen a los hijos e hijas en estos cambios de guarda y custodia son deudores alimentarios.
0: ¿El 80? El
1: 80% de Pero los apenas, agresores vicarios. Pero yo apenas te iba
0: a preguntar, porque te, yo te iba a decir, yo bien segura, dije, ah, no, pero si son deudores alimenticios, seguramente no les dan la custodia ni de chiste. No, Entonces, sí. Te diría que los hombres que tienen tráfico de influencias, que ocupan algún
1: cargo eh, de poder, ellos terminan logrando estos cambios de guarda y custodia. A pesar de que sean deudores. A pesar de que sean deudores. Porque ¿Qué es lo que hacen? Contrademandan a la mamá diciendo que es violenta... Que toma, que es una puta, que mete hombres a la casa, N cantidad de estereotipos de la mujer con tal de denigrar, de denostar y decir ella es la loca. Y nos mandan a hacer estudios psicológicos, aunque lleven no años sin pagar la pensión alimenticia.
0: Que casi creo que les hacen más rápido a ustedes los estudios psicológicos sí, que las totalmente. pruebas de ADN. Para adiós. nosotras,
1: estas revictimizaciones son terribles cuando los señores nos contrademandan. Pareciera ser que la palabra de ellos vale más o tiene mucho más peso que nosotras con una carga documental eh, que podemos testificar que los señores son padres ausentes y que no aportan la pensión alimenticia que les corresponde. Porque también hay muchos mañosos. Como se saben, las trampas legales y dicen ay pues yo sé que en este país la pensión alimenticia ya es cárcel te voy a depositar 200 cada mes aunque la pensión sea de más de 5 mil 6 mil pesos 10 mil n cantidad deposito 200 deposito mil un mes y al otro 800 y esto pues es una muestra para jueces sin perspectiva de género de que estoy cumpliendo o tengo la voluntad de cumplir y ah, esto porque... puede inhibir
0: la cárcel en un proceso ah. jurídico. O sea, que tengas la voluntad, entre comillas, porque depositaste 100 sí. pesos y es algo a tu favor. Es correcto. Okay. Y nosotras lo
1: que hoy estamos haciendo, pues, es capacitar a las mujeres y decirles que se pongan muy listas, muy pilas en sus procesos, en que estén informadas, porque el dar 200 pesos y si la pensión es de 800 o es de 1,000, no es cumplir la pensión alimenticia, claro. es incumplimiento y hay que denunciarlo. Eh, eh, la ley en este país marca que 90 días después del incumplimiento de una pensión alimenticia, nosotras hemos logrado en algunos estados que sea los 30 días, y es lo que estamos buscando con nuestra propuesta de ley, que si a los 30 días estos señores no se aparecen, no te dan para la pensión alimenticia, pues los hijos e hijas, insisto, comen todos los días. Claro. Entonces, dar la mitad, dar la cuarta parte de la pensión no es cumplir la pensión uh -huh. alimenticia y las mujeres tienen que saberlo.
0: Oye, eh, Diana, ahorita tú hablas como, de nosotras logramos, impulsamos, bla, bla, bla. Me encantó que nos fuimos como directo al tema y de que pum, 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 pero un pasito para atrás. ¿Quién, quiénes, son, ¿Quiénes son nosotros? Platícanos un poquito de esta red de mujeres que, que has impulsado, que han creado, que han hecho muchísimas cosas en pro este de las infancias y contra los deudores alimentarios. ¿Qué es lo que están haciendo y, y qué, es, qué, Mira, qué, para qué, qué es lo que han
1: logrado hasta ahorita? Sí, para llegar a esta historia y poder hoy estar sentada contigo platicando de un tema de interés nacional, y es nosotras Primero partimos de una propia historia, la historia mía de Sabina, que hoy tiene eh, pues cinco años, mi hija, y con quien tengo pues esta mala experiencia de encontrarme a un padre ausente, a un padre que cuando yo le dije que estaba embarazada, su reacción fue, eh, pues bueno, ¿cuál va a ser mi responsabilidad? Y al momento de decirle, vas a estar presente, eh, ¿O no? Porque vengo de estas historias donde mi mamá también, pues, eh, no tuve un papá, tiene la, la, tiene la misma historia de, de un hombre abandónico, de mi abuela, de mis uh -huh. tías, nosotras, en mi familia, yo no conozco lo que es un hombre eh, proveedor, responsable, entonces, cuando a mí me pasa, Madre. y yo platico con este señor, pues, le dije, mira, si no vas a estar presente, pues, dime, tengo dos meses de embarazo, y pues eh, hay ya soluciones métodos como la propia interrupción que creo es mucho más responsable que traer a una infancia que va a tener pues una misma situación que yo ya no quiero repetir. Claro,
0: tú ya venías de todo este patrón. Total, total. Y dijiste, ni de chiste No me lo, lo quiero repetir. ¿Y tú, o sea, tú sí estabas considerando la interrupción del embarazo. Sí, la, la consideré
1: y la puse en la mesa.
0: ¿Y no era tu, no, no estabas casada con él ni nada? ¿Era, era tu no, pareja? No,
1: pues teníamos una relación sexoafectiva. Ok. Y que siempre nos preguntan a las mamás eh, autónomas, qué bueno que se que, que, que esta pregunta y es, y estaban casados y tenían una relación, a ver, esto me parece que es un elemento no fundamental okay. y también es un elemento que debemos dejar de cuestionarle a las mujeres porque los señores tienen también voluntad propia y cuando los dos decidimos intimar y procrear lo hicimos los dos, hoy tenemos que tener más conciencia uh -huh. de género, yo también te diría hoy, eh, antes de tener una relación con un señor, pregunto ¿cuál es tu estado civil? ¿tienes novia? ¿tienes esposa? Eh, porque este señor pues eh, digo como muchos señores pues andaban como solteros y bueno vamos a poner las cartas sobre la mesa cuál va a ser la, la relación cuáles van a ser las reglas cuál va a ser el escenario en dado caso que decidamos ser eh, el papá y yo mamá entonces yo propuse yo puse en la mesa la interrupción del embarazo y el señor pues prácticamente me dijo cómo vas a que a insinuarme a querer matar un hijo mío y estos señores son pro vida muchos señores de verdad que Pero... abortan en vida son pro vida y nos hacen parir. Lo peor es que nos hacen parir y nos abandonan. Y eso me parece mucho más violento y me parece mucho más agresivo que mujeres que deciden optar por la interrupción del embarazo. Claro. Entonces,
0: había un doble engaño. Sí, son pro vida cuando les conviene. Son cínicos. Nada más. Y son el cínicos cinismo decir, y mentirosos. Ten, tenlo, claro que sí, y luego se desentienden. Bueno, me apagó el teléfono tres años. A ver, pero Entonces, entonces te, parto te, de esa historia. Te dice a ti, no, si sí, tenlo adelante, yo voy sí. a estar ahí, y tú, vale, vamos yo adelante. Yo voy
1: a hacerme responsable, y dije, bueno, se va a hacer responsable, va a aportar lo que le corresponde, pregúntame si participó en algún gasto médico los nueve meses, pregúntame si estuvo en el parto, pregúntame eh, oh, quién arrullaba, quién criaba los primeros años, yo estaba de verdad histérica, y fue pues esta rabia, o fue este enojo, este sentimiento de un señor que te apaga el teléfono como si hubiera deshijos. Deshijos no hay. Y creo que hasta por un acto de humanidad, porque éramos amigos, das la cara y respondes. A ver, Diana, este, tienes una infancia mía, no estoy seguro de ser el padre, vamos a hacer un ADN de manera responsable. Tienen que esperar la demanda. Y tienen que esperar a lo mejor todo el, el, el show social para hacerse responsables. ¡Qué terribles paternidades! claro Yo te diría, hoy Sabina está recibiendo la pensión alimenticia. Y no es un acto de voluntad propia. Fue la presión social. A raíz de todo un movimiento que generamos, de una historia que se ha repetido. Entonces, en algún momento de, de estrés, en algún momento de, de rabia, de una rabia digna, Convoqué en Facebook a, a mis amigas conocidas que tenía agregadas y les pregunté, eh, amigas que tengan un deudor alimentario, pásenme la foto para hacer un, un tendedero de deudores en, en la plaza de Santo Domingo de Guzmán, que es la el escenario, pues digamos, muy visible en Oaxaca. Porque tú de Oaxaca, a ver, tú eres de Oaxaca.
0: Porque soy de Oaxaca. Ok. Eh, sí. Okay, oye, pero dijiste lo del tendedero, ¿ya habían habido tendederos de deudores? ¿O ese fue el primero? ¿De dónde sacaste tú la idea?
1: Fue el primer tendedero de deudores alimentarios. Había habido otros tendederos de agresores y acosadores uh -huh. sexuales en el boom de estos eh, tendederos en el país, en, en centros escolares o en oficinas públicas. De agresores en general. De agresores en general. Pero habría que ponerle también un rostro y un apellido a la lucha, porque si yo no me hubiera aparecido en ese tendedero a contar mi historia y a hacerme uh -huh. visible... Eh, estos señores, ¿qué es lo que dicen? Es un chisme, es un rumor, porque no quieren tener problemas con sus parejas actuales que regularmente tienen más de una pareja y no quieren quedar como los irresponsables en una sociedad. Entonces decir, a ver, soy eh, Diana Luz Vázquez, esta es mi historia y quiero señalar a tal señor que es el progenitor de mi hija quien me abandonó. Entonces esto sucede en el marco de una búsqueda de justicia primero por la buena, ¿no? Primero tratando de localizarlo, el señor, insisto, con el teléfono apagado, yo en una ciudad que no es la mía, en Ciudad de México, tratando de pagar abogados, me decían es que aquí no es el proceso, señora, aquí en Ciudad de México. Usted tiene que ir a Oaxaca a contratar otro abogado porque ahí vive el deudor. Y como yo no sabía de derecho en ese momento, digo, esta experiencia ya me hace... Ha Te sí, ¿no? ha hecho una experta en todo, ¿no? me ha hecho una experta en estos pues has procesos. has tenido que
0: aprender tú.
1: Aprendimos en este camino. Me fui a Oaxaca, contraté un abogado, le pago 15 mil pesos para iniciar el proceso y él sabía que había una posibilidad de rechazo porque la ley dice que el proceso de demanda de reconocimiento de paternidad o de pensión alimenticia se inicia en el lugar de residencia del menor. Entonces, Sabina vive en Ciudad de México. Lo que hace el juzgado, que no dudo que haya también hablado con el, el, el progenitor, es rechazarme esa solicitud y decirme en la contestación, señora, es improcedente su demanda de reconocimiento de paternidad porque la niña no vive aquí. Y el abogado me dice, ay, ¿qué cree, señora? Pues así, así opinó el juez. Esta es la solución que nos dio. Y yo, oiga, pero usted me dijo que sí se podía. Uh -huh. Pues ya ve cómo son los jueces. Con ese cinismo, con ese descaro. ¿Y crees que me devolvió algo de los 15 mil pesos? No. Nada. Yo estaba muy cansada de ese proceso. Y es regresar otra vez a Ciudad
0: de México a ver si aquí... Sí, querían tomarme Y ya te habían dicho que no, aquí en Ciudad en de México. Un aparte. De justicia, sí. Pero, y para todo esto, para que tú llegaras como a estas instancias de como proceder legalmente, dices que ya habías intentado como todo. por la parte buena. Entonces, todo. nunca tuviste comunicación con él después de después de que tuviste a Sabina. O sea, nunca fue como te dijo que te iba a dar tres algo, pero. Tres no... años después. Tres años después. O sea, pero por tres años, los primeros tres años de Sabina tú no supiste de él. Nada. ¿Y lo buscabas? O, sí, o sea, aparte de marcarle, lo buscaste. Intenté, intenté
1: ¿no? en algún momento. Recuerdo que le dije, oye, es que me hace falta para la leche, los pañales. La verdad, no la estoy pasando bien. Y, y en algún momento me dijo, pues mira, te puedo dar 3 mil pesos al mes si quieres. Yo, bueno, es que te voy a demandar, ¿no? Lo que decimos las mujeres antes de, de, de actuar. Pues demándame es lo más que vas a poder obtener, porque si no, me voy a declarar insolvente y no va a haber ni siquiera 3 mil pesos.
0: ¿Y declararte insolvente es que no es tienes decir, dinero? Es decir, no
1: tengo dinero, y comprueba mi ingresos, a ver. Okay. Entonces, estas respuestas que dan, me hicieron pensar y decir, híjole, pues 3 mil en una ciudad, como, como Ciudad de México, cualquier ciudad, o bueno, en cualquier lugar de claro. este país, ¿para qué te alcanzan 3 mil pesos? Claro. Entonces, pues bueno, fue una etapa muy difícil donde yo me, me replanteé aceptar los 3 mil pesos. ¿Por qué era eso o nada? O sea, sí consideraste. Sí lo, a lo consideré, sí lo consideré, pero en algún momento recuerdo una, una madrugada que Sabina tenía una calentura tremenda, yo pues aquí con la niña tratando de, 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 de pues calmarla, de ponerle los trapos eh, fríos, y al día siguiente veo al señor tomando protesta en un cargo y dije, no, bueno, yo aquí eh, cuidando a, 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 a nuestra hija, su hija mm -hmm. también, él sin enviar un peso. Y a todo dar, el señor eh, ascendiendo profesionalmente. Sí. Cínico,
0: despreocupado. Cínico,
1: despreocupado. Y la verdad es que eso me hizo compartirlo con mis compañeras activistas, con quienes habíamos marchado el 8 de marzo, y que yo sé que participan de manera activa en movimientos que tienen que ver con la defensa de los derechos de las mujeres. Les conté mi historia y yo les decía, es que pues de alguna manera tenemos que visibilizar esta problemática. Y fue bien bonito porque ellas sin ser madres, Jess, me dijeron, Diana, vamos a hacer un tendedero. Y yo, sí, un tendedero, pero ¿cómo? Si yo vivo aquí en Ciudad de México. Y platicando en una conversación de amigas, dije, sí, es cierto, vamos a convocar desde mi Face a ver qué tal nos va. Y en una semana ya teníamos 70 fotografías de deudores, de amigas conocidas. Convocamos y ahí mismo en el Face dijimos, eh, amigas, vénganse, y las que no conozcan también el tendedero, traigan su foto, aunque no nos conozcamos. Vamos a hacer un tendedero de deudores. La sorpresa fue que de aquí mis amigas, nos fuimos a, a, ciudad de, a la ciudad de Oaxaca a hacer el primer tendedero en Santo Domingo y no había nadie. Llegamos a la hora que convocamos y dije, híjole, pues qué vergüenza, qué qué nervios y qué miedo, ¿no? Porque, ¿qué me iban a decir en un pueblo chico, como decimos, no? Ajá. Este, pues la ardida, miren aquí está pobrecita, ¿no? Eh, ¿Para qué se anda metiendo con este señor? Y tenía miedo, de verdad, que yo ya no quería ir. ¿Tenías miedo de lo que fueran a pensar de ti? Sí, o tenías Sí, el miedo escarnio, el escarnio social. Okay. Más que, que de él, el escarnio social. Porque estos hombres, pues no les interesa, además, lo que uno pueda decir en un inicio de ellos, en un movimiento que vean que no tiene trascendencia o que solamente duró un día, dicen, ay, pues, ¿no? Eh, ya, pasó, puedo, ya pasó. Ya se le, la mañana se le olvida a la gente. Exacto, como hacen muchos de los que hemos exhibido. Entonces, dije, híjole, qué vergüenza. Y mis amigas son las que me, me impulsan y me dicen, Diana, ya venimos de México, ahora vamos a ir porque ya estamos aquí. Y prácticamente así iba yo, ¿no? No vimos nadie en Santo Domingo, empezamos a montar el tendedero y de repente había mujeres con su cartulina aquí abajito enrollada como con la pena esperando a que se armara el tendedero. No, bueno, más de 300 mujeres no te ese creo. día colgando a los señores. En el primer en tendedero el primer tendedero En el primer tendedero. Y wow. cuando explicábamos la razón de esto en una reflexión con, con la colectiva, decíamos, ¿por qué sucedió esto? Porque hay muchas mujeres que hemos cargado con esta rabia, pero no habíamos encontrado la forma, el camino, el canal de exhibirlos. Claro. ¿Y qué fue lo más impactante de ese primer tendedero? Que llegaron niñas de 12 años, de 15 años. Una de ellas agarró el megáfono y dijo, el primer hombre que me lastimó en mi vida fue mi papá nos abandonó a mi mamá y a mí. Eso yo estaba, bueno, la verdad me partió, acuerdo que me puse a llorar y dije, qué terrible que los padres abandonicos sean los primeros que lastimen a las mujeres, claro. los que lastimen a sus hijos e hijas con estas ausencias. Y más
0: porque es una, es una herida de por vida. O sea... Es una
1: herida, híjole, que, que te va a marcar como persona en tus relaciones futuras, no solamente de pareja. La herida de abandono, eh, dice Almadelia Murillo en esta novela fascinante de la cabeza de mi padre, es una herida permanente, que a quienes nos ha atravesado, que es una gran cantidad de hombres y mujeres en este país cuyo padre se fue y vimos cómo la mamá estiraba el dinero y cómo la mamá lloraba y cómo la mamá entraba en crisis y en estrés y que decíamos, mi mamá me, me, me lastima, me violenta, pero cuando creces, dices, mi mamá pobre, estaba con tres, cuatro hijos e hijas y lo que tenía que hacer para darnos de comer lo que tenía que hacer para resistir a un señor que luego también resulta que se burlan de la madre. Ay, demandame, hazle como quieras o que te pasan ya de pronto a más hijos y a otras parejas y dices, híjole, a ver, no estamos hablando de que el señor tenga N cantidad de mujeres. Lo que estamos hablando y queremos poner al centro es que se hagan responsables. Sí, claro. Tenemos una doble moral en este país. De repente juzgamos y criticamos a, a, a estos hombres árabes que tienen 10 mujeres, pero entre las 10 se conocen y las diez saben cuántos hijos tienen cada una. Y se hacen
0: responsables y se de hacen ellos. se hacen responsables. Los mantienen, o sí, sea, no les falta nada. Sí.
1: Sí, uh -huh. en este país tenemos estos hacks árabes mexicanos que no sabemos cuántos hijos e hijas tengan con cuántas mujeres. Uh -huh.
0: Tienes Eso razón. Está la terrible. doble moral en su máximo. O sea, volteamos sí. a ver esos árabes que, ay, no, qué horror, cómo puede ser, sí. no, o sea, como con la moral más baja, como si pudieran tener la moral más baja y, es como, ¿y aquí, güey. O sea, sí. estaba leyendo uno de tus artículos, este, donde hablaban de un de un carnicero de una colonia. Que había embarazado a no sé cuántas mujeres y tenía no sé cuántos hijos y de ninguno se hacía responsable. O sea, como dices, como, como dices tú, este jaque árabe, jeque árabe sí. mexicano, ¿no? Y, ¿Y quién está peor? La neta.
1: No, es una doble moral mexicana tremenda donde las víctimas somos eh, siempre del sistema patriarcal las mujeres y las infancias, mientras estos señores siguen siendo los machos que pueden seguir embarazando mujeres sin que la justicia sí. los alcance.
0: Y la doble moral también, volviendo ahorita a lo que decías y es un tema súper delicado, pero es importante neta reflexionarlo el tema de cómo se juzga a las mujeres que deciden abortar, que deciden interrumpir su embarazo, pero cómo se justifica a los hombres que deciden hacerlo en vida. O sea, más bien que deciden hacerlo, pues sí. Ya abortan en vida. Abortan en vida, exactamente. Eso es terrible. A ver,
1: yo quiero decir algo muy importante porque seguramente esta entrevista la verá a mi hija en unos años y tampoco me gustaría lastimar su corazón cuando muchas mujeres decimos es que estoy arrepentida de ser mamá. Hay un libro que me parece maravilloso que se llama Arrepentida de ser madre y es una periodista que entrevista a 30 mujeres y les pregunta que, eh, si están arrepentidas de ser mamá. Y ellas dicen, pues yo quiero mucho a mi hija, pero creo que si no hubiera sido madre, hubiera tenido tal, tales oportunidades, pude haber elegido pues otras opciones en, en mi camino. Y todas coinciden en que a lo mejor pudieron ser mucho más selectivas, pudieron a lo mejor tener otras oportunidades sin la maternidad y que cuando se encontraron con un hombre irresponsable o ausente, pues es que replantearon esta posibilidad de no ser madres, pero esta sociedad nos impide nombrarlo y decir, tú no puedes decir que te arrepientes de ser madre, porque entonces eres una mala madre, porque entonces, ¿qué va a pensar tu hijo o e hija? Lo que va a saber Sabina, es que cuando ella decida ser madre, y ojalá no le toque un abandónico porque, digo, nosotras no decidimos eso, ¿no? Pero si sucede, claro que va a poder nombrarlo y claro que va a poder exigir sus derechos. Y claro que estas nuevas niñas que están ya en las manifestaciones, que van cada 8 de marzo también a exigir sus derechos, van a tener otro escenario, esperamos, con un marcaje de justicia distinto, con un entramado donde ya no se les revictimice a las mujeres y que Sabina sepa que su mamá luchó por sus derechos. Y eso me parece que es un mejor legado eh, en mi propio sentido de existencia. Y que muchas madres también puedan eh, externarle eso a sus hijos e hijas de no repetir las historias de nuestras abuelas, de nuestras madres, de nuestras hermanas y de nuestras tías que tuvieron que callar estas violencias porque la sociedad las juzgaba y les decía que ellas eran las culpables de estas violencias. Entonces, lo que estamos haciendo hoy es, es generar un movimiento que surge a partir de este tendedero, en Oaxaca, y que yo pensé que solamente era un acto de sanación, que, que pensé que era un acto catártico de decir, bueno, si este señor no me va a pagar, porque además es abogado, se sabe todos los artilugios legales para evadir una pensión alimenticia, que hay muchos, pues que lo conozca la sociedad y que sepan que tiene una hija a la que no le da pensión alimenticia. Que mínimo Entonces, le dé vergüenza, dices tú. Sí, si la justicia no los alcanza, que la vergüenza sí alcance a estos señores.
0: Entonces, me encanta
1: eso. Eso, eso era para mí la intención del primer tendedero, o y sea, de repente... Era un fue una catarsis, catarsis para ti. sí. Okay. Y de repente las mujeres me empezaron a escribir, así como seguramente te pasa a ti con, con tus podcasts, de Diana, ¿cuándo haces otro tendedero? No pude ir a ese, estaba yo trabajando, pero pide permiso, avísame, porque este señor, yo creo que también hay que exhibirlo. Y empecé a recibir una cantidad de mensajes que dije, ¿quién soy yo para negarle esta posibilidad a tantas mujeres? Claro. Hay que abrir otro tendedero. Y convocamos a otro tendedero, y no, bueno otra cantidad impresionante de mujeres, luego hicimos otro en Ciudad de México y de repente las mujeres era, ¿y cuándo aquí, ¿Y cuándo en este estado? Y nosotras dijimos, a ver, yo no recibo un pago por hacer tendederos, esto es un ejercicio autónomo, autónomo como muchas colectivas de acciones directas, de acciones que requieren la organización feminista. Usted, mamá, que está en Durango, que está usted en Tamaulipas, ayúdenos a hacer otro tendedero. Sale, ¿cómo lo hago? No, pues el ABC del tendedero, ¿no? Usted nada más llegue con una, eh, un cordón de tendedero, lo pone con dos amigas y ahí ya se armó el tendedero y convoca usted en Facebook. Me
0: encanta. Y así
1: surgieron. Hoy tenemos más de 17 colectivas en el país de mamás que se han organizado.
0: Están en 14 estados, En 14, ¿verdad? 17 estados ya. 17. Sí. Y en cada uno de ellos, o sea, arman sus tendederos en cada sí de Estado y, es, y se, se organizan. O sea, son autónomos cada una. Todas uno de las entornos. mamás,
1: cada una convoca eh, a, a un eh, determinado espacio, momento, hora, a hacer un tendedero. Lo coloca en Facebook, le da publicidad si puede en redes sociales, lo comparte con amigas y las mamás llegan. Porque es una opresión en la que hemos estado. Nos preguntan, ¿y de dónde sacan a las mamás? No, las mamás llegan sola Las mamás eso están es cansadas y me, hartas.
0: Eso es lo que me parece lo más increíble. Como... Como, como tú dijiste, o sea, con este primer tendedero, que el primero fueron 300 mujeres en Oaxaca, que hubiera sido tan así como, oye, pues organizado como muy mm. así espontáneamente, que fueran 300 y como tú dijiste, ninguna de nosotras nos conocíamos, seguramente eran mujeres con realidades súper diferentes, con de contextos súper distintos, pero todas tenían algo en sí. común, y se voltea, que era el, el, el abandono de los padres de sus hijos e hijas, y como que volteas a ver y dices, güey esto no es un problema individual. Entonces, o sea, no es algo que me que pasó nos, a mí sí, que nos pase a porque, uy, más. qué mala suerte. no O sea, estamos hablando entonces de un problema social. Y luego de repente se replican tantos estados y agarra esta fuerza y como bola de nieve, y tú dices, a la madre, güey, pues, ¿cómo estamos en sí. México entonces? ¿Por qué estamos tan empinados en, te en este tema de, de la ausencia y de la responsabilidad paterna? Y a todo esto, eh, ¿cómo empezaron a ver ustedes las reacciones de estos deudores. O sea, cuando empiezan a ver estos, estos tendederos, ¿se enteraban, no se enteraban? No, al principio el nada más primer era...
1: tendedero fue un show. Un show porque <risa> llegaron muchísimos medios de comunicación. Ojo, siempre en los tendederos sugerimos a las mamás, ¡convoquen medios! Claro, eso, hagan ruido. Eso es lo que a nosotras nos protege de cierta manera en un tema de integridad. Cuando las mamás denuncian al agresor, el primer eh, sospechoso de cualquier agresión es este señor, porque lo acaban de exhibir. Uh -huh. Entonces, la primera reacción de algunos señores de ese tendedero fue marcarle inmediatamente a las mamás y ya lo que estás haciendo te vas a tener a las consecuencias. Y me decían, oye Diana, es que me acaba de amenazar. A ver el número. Ah, ahorita le hablamos a la fiscalía, ahorita vamos a hablarle a derechos humanos. Y estábamos ya solicitando la orden de protección, medidas cautelares a la mamá. O sea, tuvimos una vinculación directa. Con las instituciones que afortunadamente tuvieron esta apertura en ese momento. Sí respondieron. Sí respondieron. Desde Fiscalía y Derechos Humanos, enviábamos el teléfono, enviábamos a la mamá al día siguiente, que la recibieran, que le tomaran la declaración. Y cualquier cosita que le pasara a la señora, el culpable es este señor. Y lo hacemos hasta este momento. Cualquier amenaza bueno. que llega a las madres, saben perfectamente que, que pueden eh, contactarnos y decirnos, este señor me está amenazando y ya le está llegando la, la solicitud desde Fiscalía para un primer interrogatorio.
0: Al ah, Señor. Sí, al Señor. O sea, si sí le dicen, eh, para que sepas, estás avisado sí. de que si algo pasa... Es correcto. Vas tú. Es o sea. correcto.
1: Y a las mamás okay. también les diría, primero que hay que perder el miedo de denunciar a estos señores. Me preguntan, Diana, es que si los exhibimos, ¿les tapamos los ojos o no les tapamos los ojos? Pues miren, yo hasta este momento les podría decir, hay que exhibirlos, porque una mentira no estamos diciendo. ¿Cuál daño moral? Que muchos pueden decir, es que es daño moral, es difamación. Tenemos un meme buenísimo de los deudores de vengo a dar respuesta a esta calumniosa difamatoria demanda. <risa> Entonces nos da mucha risa porque es un meme tan real Ajá. que hacen los señores deudores. Que es como, me estás difamando. Me estás difamando. ¿Cuál difamarse? Sí, aquí está la, la demanda de pensión alimenticia, claro. qué les digo a las mamás demanden, demanden demanden, demanden a estos señores el reconocimiento de paternidad, me preguntan mucho, es que si el señor me abandonó en el embarazo y no reconoció a mi hijo o e hija, ¿se puede? sí, son dos procesos, primero el reconocimiento de paternidad, donde tú vas ante un juzgado, vengo a decir que este señor es el papá de mi hijo o e hija, y quiero un ADN eh, genético de este señor entonces ya ahí el juzgado tiene que citarlo tiene que haber una audiencia, si el señor no se presenta eh, se da por entendido que él es el padre, que eso nos facilita mucho algunos procesos. Oye, eso está
0: chingón. Eso está bueno, Sí.
1: pero hay que notificarlos, hay que saber dónde vive, hay que eh, estar mm. también muy pendientes del notificador. Ahí es, es el decir, problema de lo que decías, de que si lo notificas, sí pero no está. Pero hemos ido aprendiendo. Las mamás ahora decimos, ah, no lo encontraste, ¿dónde lo buscaste y a qué hora lo buscaste? Porque ahí vive, ahí trabaja, pues te acompaño. Acompañen a los notificadores. Yo sé que eso puede costarnos a lo mejor un día de empleo o dejar algo eh, de, de, de qué hacer con nuestros hijos e hijas, pero vayamos a, a hacer que estos señores se les notifique. Sí,
0: porque son también muchos notificadores los que dices al principio sí. que se vendían por 500, 300 pesos. Es
1: correcto. Y muchas mamás no saben que pueden hacer esto. Okay. O ampliar el plazo de notificación, porque que muchos notificadores dicen, es que el señor solamente está a las seis de la tarde y yo salgo de trabajar a las tres señora en el juzgado. Ah, ¿cuánto cuesta tu jornada laboral completa? Hay que solicitarlo al juzgado. No importa, a las seis de la tarde que el señor está en su hogar, en su trabajo, nosotras vamos y te acompañamos y lo solicitas al juzgado para que se amplíe. Okay. digamos, la hora de, de, notificac de notificación y vaya a estar Y esas pasando?
0: notificaciones son tanto para la muestra de ADN, la prueba de ADN, sí. perdón, y también para... La pensión la, alimenticia. La, la, la pensión una
1: alimenticia. vez que se, se da eh, como positivo el resultado del ADN, viene la solicitud de pensión alimenticia. Quiero decirles que una gran cantidad de casos de señores que ya ven, ahora sí, la de adeveras el, el examen de ADN y, y que ya la mamá inició la demanda, sobre todo quienes tienen algún empleo formal en oficinas, dependencias, empresas... Sí inhibe su conducta delincuencial y hay que decir ahorita por qué son delincuentes. Estos señores, una vez que la mamá ya inicia la demanda, que ya no quedamos en te voy a demandar y ahora sí te voy a demandar. Las mamás debemos dejar de amenazar a estos señores porque no entienden. Hay que ir y demandar y notificarlos. Okay. Entonces, una vez que hacemos esto, nos vamos a la pensión alimenticia y lo que quiero recalcar es que los señores con un empleo formal, en una gran mayoría o en un gran porcentaje, sí eh, terminan pues eh, solventando sus adeudos o tratando de ir cubriendo su responsabilidad porque les preocupa su empleo okay. formal. Y en, en, en otros casos donde se complica la demanda o estos procesos, eh, de pensión alimenticia los alargan se amparan presentan justificantes médicos es que tuve COVID me volvió a dar COVID otra vez tres veces COVID no. eh, en esos casos yo les diría a ver ¿cuántos años tienes tú en el proceso jurídico? más de un año más de dos años la exhibida social el señor me no entiende ok o sea, y ahí es cuando recurres a los tendederos sí por ejemplo sí ya mamás que tienen n cantidad de tiempo esperando a que el señor pues tome conciencia de su responsabilidad Eso y lo no entienden largas y largas sí. y largas exhibanlos Oh, Sin sí. miedo. No estamos diciendo ninguna mentira, ¿eh? No hay ningún daño moral, nombre, hombre, despreocúpense. El único daño moral es el que el señor le hace a las infancias. Sí, o sea, no, no pueden realmente ellos... O sea, ¿sí pueden demandarte por daño moral o no pueden? Mira, la difamación ya no está tipificada en México y el daño moral en algunos estados sí. Ok. Pero aquí no hay daño moral. Hay que, hay que decirlo claro y fuerte porque he visto un, un montón de videos de hombres casualmente, abogados en TikToks y... Este, ...que son también youtubers diciendo... ...ojo a la mamá, si demanda... Eh, si, no, ...si tiene la demanda o no tiene la demanda... ...y usted lo exhibe... ...eso va a hacer que el juez esté del lado del señor... ...y a usted la multen y la arresten... ...y le meten miedo a las mamás... ...y varias mamás nos han mandado esos videos... ...de si ¿Sí es cierto que me puedo meter a la cárcel... ...les digo, eso no es cierto... ...en todo caso... Eh, ...en un posible daño moral... ...no hay dos víctimas... ...es decir, no puede haber un señor deudor alimentario que sea víctima y una infancia víctima, un, un hijo, un menor víctima, una menor víctima o la mamá, aquí la víctima es quien sí. no recibe la pensión Damn. alimenticia Damn. y si, si eh, los señores demandan daño moral, pues yo les diría ¿cuánto vale la moral de un deudor alimentario? <risa> tengo una moneda de dos pesos y que me regresen el cambio, <risa> ¿sí? y nos vemos en juzgados de verdad nos vemos, yo le pago a usted mis dos pesos lo que le debo de daño moral y usted va reconociendo a su hijo Andale. e hija, usted va pagando la pensión alimenticia, entonces no tengan miedo, esto es una revolución de las manos. Madres. Y por eso tienen miedo los señores, porque estamos uh -huh. incomodando un sistema patriarcal que a ellos les ha servido pues para sostenerse en el poder, para ser los mejores profesionistas, para tener una vida a todo dar a costa de la opresión de las mujeres, a costa del trabajo de cuidados que nosotras hacemos con sus hijos, uh -huh. para que ellos puedan tener esa vida, sean profesionistas, empresarios, funcionarios, necesitan mujeres cuidadoras como nosotras que no digan nada. Que se callen, que sigan cuidando y que no exijan una pensión alimenticia ni un reconocimiento de paternidad. Para que ese sistema se caiga y deje de ser, nosotras tenemos que empezar a demandar. ¿Qué pasa en otros países de Europa, eh, Estados Unidos, donde sí se privilegia el interés superior de la infancia? En Estados Unidos, una mamá embarazada puede acudir a la corte y decir, este señor me embarazó. Y van por el señor con policías a su casa. Ya el señor se presenta en la corte. Clásico mexicano, ¿no? Es que yo no sé si sea mi hijo o e hija, fíjese. La señora aquí ha tenido varias relaciones. El de la corte, que le dice? Ay, no nos interesa, señor. Aquí hay una infancia, está en el vientre. Y en lo que descubrimos de quién es, usted va pagando, porque aquí hay fotografías, hay testimoniales de que usted sostuvo una relación con la señora. Hay whatsapps mínimo. Okay. Entonces, eh, estas testimoniales que nosotras las mujeres nos obligan, a, de verdad, está terrible el sistema mexicano a comprobar que tenemos un vínculo con el señor. Pero bueno, sucede en el tema procesal. Y en Estados Unidos, lo que hacen es decirle al señor, ah, pues si usted dice que no sabe si es el, el padre, no importa, le vamos a empezar a descontar. Y ya que nazca la criatura, pues vemos, si la señora miente, pues se le multa. Y ahí las multas son tremendas. Las mamás sabemos quiénes son los padres de nuestros hijos e hijas. Y en muchos casos parecen calcomanías o reflejos de los señores y están negando la paternidad. Uh -huh. Son
0: cínicos, son uh -huh. sinvergüenzas. Oye, Diana, y de esto a... Eh... La creación de los tendederos y que se empezó a hacer todo esto más grande, ¿para este punto en qué momento empezó ya el progenitor de Sabina como a empezar a responder? ¿no? ¿Tú empezaste a colgarlo en todas partes? Sí, primero el tendedero
1: y no mm -hmm. entendió. Muchos señores piensan que es solamente un día y que van a aguantar el escarnio y escándalo este, pues el día que corre de redes sociales como no entendió, volvimos a platicar con las colectivas, con, con otras compañeras de activismo y dicen, bueno, siempre soñamos nosotras con una patrulla feminista. ¿Cómo no van a, a, este, a buscar a estos señores agresores a sus casas? Oiga, señora, así como el del banco, el de Coppel, oiga, usted debe, te están llamando 12 de la noche, una de la noche a tu casa para recordarte tu adeudo, estaría maravilloso. Lo que, lo que suena o lo que soñamos como un inicio de un acto de justicia de una patrulla feminista debía ser política pública. A ver, mm -hmm. Esta patrulla feminista de buscar en un vehículo con personas a un deudor alimentario, ya pasa en otros países, lo hace la fiscalía, como una corte, por ejemplo, como Estados Unidos que buscan a los deudores, en Francia también buscan a un deudor. En México están protegidos y amparados y solapados por las propias personas juzgadoras, hombres uh -huh. y mujeres, ¿eh? porque insisto, tampoco que una jueza lleve tu caso es garantía de que tenga perspectiva de género. Y en ese sentido, la patrulla feminista era nuestro sueño de las colectivas de decir, pues hay que ir a buscar a estos señores para recordarles que deben. Y cuando el señor se niega a pagar, le hablas, le adviertes, le dices, oye, ya te estoy exhibiendo, pues hazle como quieras. Así me exhibas en el monte de los Pirineos, no te voy a pagar. Y menos a raíz de este tendedero. Sí, porque se enojan, se enojan más enojan, con el se enojan. Uh -huh. Bueno, pues dijeron las colectivas, pues pide la patrulla a gritos. Entonces fuimos, Ay, a imprimir, se lo está buscando. Sí, fuimos a imprimir el logo feminista, que es el puñito eh, morado, Ajá. unas calcomanías muy sencillas a, a mi vehículo, se lo pegamos al lado, y ahí venimos otra vez de México a Oaxaca a buscar al señor. Y recuerdo que estaban las colectivas... Al papá de Sabina. Al papá de Sabina, al Ajá. progenitor le
0: decimos. Ay, al progenitor.
1: Entonces el señor este, pues estaba en su oficina y una de las compañeras de las colectivas es rescatista de animales. Eh, pues eh, tiene gatos, perros. Cuando nos llevamos el, el vehículo y nos fuimos juntas, de repente llega con una bolsa. Y yo, ¿qué es eso? Pues es el popó de mis gatos. Pues, para ver, ¿para qué sirve, no? No, hombre, dijimos, ¿es en serio? Sí, y ahí vamos las cinco horas a Oaxaca con el olor a gato. A popó de el gato. popó de gato. Entonces, llegamos a, 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 a la oficina de este señor con la patrulla. iban dos infancias, mi hija. Llevamos pintura morada para... De dejarle las manitas de, de Sabina y recuerdo que empezamos pues a, a hacer el perifoneo de este señor debe pensión alimenticia, se niega a pagar y con las, el megáfono,
0: megáfono. afuera de la sí, fuera de la
1: oficina del progenitor, Sabina ya estaba pintándose las manos de morado, poniendo su manita ahí en la pared. Wow, y... eso es ¿eh?
0: como muy simbólico de que sí,
1: porque fue Sabina, fue su hija. Claro. Entonces, después de eso, la, la compañera activista empieza a embarrar el popó de gato en el edificio, yo estaba así infartada, de verdad, porque pues también para mí era algo fuerte, pero pues claro. eh, íbamos juntas, Ajá. y aquí pues cada quien hace activismo como podemos entonces, me, me, me impactó mucho porque cuando le preguntan los medios de comunicación a ella, es que esto está muy violento, es daño patrimonial y ella responde y dice son los, estos son los eh, pañales, el popó de los pañales que el señor nunca cambió wow, qué fuerte, ¿no? Qué y fuerte. es cierto Claro. El señor nunca cambió pañales.
0: Uh -huh.
1: y, y esa es una realidad que trasladamos a la acción colectiva. No, y... De ahí visitamos a otros dos deudores iguales, ¿eh? un deudor con una niña con síndrome de Down, perteneciente a la barra oaxaqueña de abogados,
0: no, que se no.
1: niega no solamente no. a reconocerla, que abandonó a su hijo anterior eh, solamente porque la segunda niña eh, nació con síndrome de Down. ¿Abandona al primero? Y de esta niña no se hace cargo. Imagínate la mamá no. lo que tiene que hacer para solventar las terapias, para trabajar para los dos. Y también el mismo mecanismo, ¿eh? Fue por el popó que no has cambiado eh, en estos años. Y si se les niños. hace
0: violento esos, esos destrozos o esas formas, sí. es mucho más violento lo que le hacen a las infancias. No, mucho y, más violento sí, el abandono. me ¿no? fue a denunciar por daño patrimonial ah, a sí, la, la fiscalía, el señor. ¿Cómo reaccionó? ¿Ya te contactó? Sí.
1: Eh, bueno, en ese momento me fue a denunciar por daño patrimonial. se llama más enojado. Entonces... Claro. Ya hubo una comunicación y le dije, bueno, yo voy a limpiar con mucho gusto, con una escoba, con jabón y todo. Yo te limpio la oficina. Si tú me pagas ya la pensión alimenticia. Entonces, empezó otra vez un, un diálogo. Ahí fue que entendió y empezó a pagar la, la pensión de Sabina. O sea, como que ella vio que tú ibas en serio sí. y que ahorita no ibas a quitar el dedo no. del renglón. Y le dije, y a la otra semana, aunque lo limpies, voy a estar. Y ahora resulta que a mí me meten presa y que yo soy la delincuente. Y tú... Tú eres el delincuente, tú eres el evasor de esta responsabilidad, pero si me tienen que meter a la cárcel, que me metan. Y es lo que les digo yo a las madres, los señores que, que nos quieren demandar por daño moral, pues que nos metan a todas, a la cárcel, a todas las del movimiento, claro. porque estamos exigiendo un acto de justicia. Claro. y los señores saben que deben la pensión los señores saben que no reconocen a sus hijos y
0: ¿han metido a la cárcel a alguna mujer que esté haciendo este tipo de, de exigencias y de no, protestas? No a ninguna Nunca. no lo que sí
1: han hecho los eh, deudores de pensión es la agresión vicaria que es quitar a los hijos e hijas y acusar a las mamás eh, de falta de pensión alimenticia porque cuando lo sustraen, les quitan a los hijos con este cambio de guarda y custodia como quieren vengarse de las madres les empiezan a exigir pagos de pensión alimenticia altísimos y como dejan a la mamá pues eh, en la calle prácticamente a ver cuántas mujeres después de criar o de educar tuvieron que renunciar a sus trabajos, no tienen un empleo formal y lo que hacen es exigirles la pensión alimenticia, esperan dos, tres meses, el, los 90 días que te da el margen de ley y a los eh, cuatro meses eh, ya judicializan y qué curioso y qué rapidez que ahí sí los jueces están uh -huh. judicializando a las mujeres deudoras y las meten a la cárcel. Sí tenemos varios casos. Judicializar
0: de es proceder como sí, con por la penalmente, mal, con, hacerlo ah, penalmente y meterlas a la cárcel. Y Meterlas a la cárcel. Pero cómo ahí sí tenemos casos. tanta eficiencia entonces para esos casos es lo que hemos nosotras señalado y denunciado. No porque son pues están bien amañados no supongo. Es un sistema patriarcal.
1: Es un sistema que a ellos les permite seguir violentando y revictimizando a las madres. Por eso cuando me dicen, Diana, ¿y ¿qué pasa con las deudoras alimentarias? A ver, en este país, de cada diez eh, personas deudoras alimentarias, nueve son hombres y una es mujer. ¿Y cómo es el sentido de responsabilidad con los hijos e hijas que es distinto al de los hombres? De cada diez deudores alimentarios, nueve no están cumpliendo la pensión. Y en el caso de los divorcios, siete de cada diez, tan sí. solo en pandemia.
0: 7 de del, cada 10 hombres, hombres divorciados no cumplen con la pensión. Eso de acuerdo
1: hijos. al 2020-2022, solo en pensión. En esos eh, momentos de pandemia, de los divorcios, okay. ese es el porcentaje. Pero en una categoría mucho más amplia, o, de, o del universo más amplio en México, 9 de cada 10 no cumplen la pensión alimenticia, aún con sentencia. Y de 10 mujeres deudoras, 9 sí cumplen la totalidad o parte de la pensión. Es decir, quieren eh, solventar como puedan eh, la pensión alimenticia. Ahí vemos la diferencia abismal del sentido de responsabilidad con los hijos e hijas, ¿eh? Por eso cuando me dicen, ¿y qué pasa con las deudoras? A ver, yo no le hago la chamba al machismo, ¿eh? Uh
0: -huh. No
1: le hago el trabajo al patriarcado. Aquí el problema histórico social no es de las mujeres deudoras. El problema histórico social y lo que describe a este país es el México de los padres ausentes.
0: Pero... La ley, todas estas reformas y la ley Sabina aplican para ambas, para ambos géneros, sí, o sea, tanto para las madres sí. deudoras o para los padres deudoras, que son mínimas, como tú dijiste, a ver, nueve de cada diez deudores son hombres, pero de ese, de ese uno de cada diez, dices que diez de cada, de cada mujeres deudoras, nueve pagan sí. parcialmente mínimo. O sea, sí. tienen este compromiso, sí. al menos que no se desentienden y bye -bye. como pueden, como se, con lo que con lo que le rasquen, aportan. Pero qué bueno que lo mencionas también, porque... Y es algo que me llamó mucho la atención. este Que hasta me llamó mucho la atención como el fenómeno social que yo dije, volvemos a lo mismo. En lugar de cuando subí el video, hablando de la ley Sabina y hablando de tu historia y hablando del problema social de la ausencia paterna, la mayoría de los comentarios era gente cuestionando, ¿y las mujeres deudoras? ¿Y qué pasa con las madres ausentes? Y yo conozco... Un, no sé. y Entonces era como... Obviamente súper válida la pregunta. Sí. O sea, claro, sí, a ver, aquí sí, no, 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 se, y nos abrimos siempre al diálogo y qué bueno que tú ya lo, lo respondiste, que sí aplica, pero que es obviamente mucho menor la tasa. Eh, pero me sorprendió más que lejos de la gente como impresionarse o espantarse como con este problema social, este fenómeno eh, tan preocupante que tenemos en México, fue más el, la indignación de... Pues espero que con las mujeres también aplique lo mismo, ¿eh? Espero, y claro, también muchísimos hombres comentando, y mujeres también, ¿no? ¿Y las mujeres qué? O sea, y es como, volvemos a lo mismo, como seguimos volteando a ver a... Y responsabilizando... A las mujeres. A, la, a las mujeres, ¿no? Y, y, y como intentando, just, no, pues no justificar, pero intentando como... Volteando nuestra cabeza hacia un lado de, de, de este, del problema que es hombres que no se hacen responsables. Muchas mujeres seguimos teniendo cargas patriarcales y machistas,
1: y eso tiene mucho que ver porque a lo mejor tenemos una pareja deudora. Tenemos un hombre que nos dice que sí da la pensión. O tenemos un hombre de pareja que nos dice, es que la mamá está loca. La mamá no me deja ver a los niños. A ver, a mí, mamá de Sabina, eh, me quitan a mi hija. El progenitor me quita a mi hija y no me deja verla. Yo estoy, pero como soldado, ¿eh? O sea, uh -huh. eh, al día afuera siguiente, de su afuera casa. de su casa, quiero ver a mi hija. Uh -huh. Entonces estos señores no les interesa. Claro. Y quiero ver a mi hija y además tengo una responsabilidad económica y voy a aportar. Estos señores son cobardes desde el momento en el que deciden renunciar a una paternidad, abandonar mujeres embarazadas, dejar a los hijos e hijas por otra pareja, porque creen que divorciarse de las, de las mujeres es divorciarse de los hijos, porque pues... a, terminan hasta cuidando a hijos que no son suyos, que eso no está mal, eso habla pues de un hombre con una perspectiva distinta. Nos puede pasar a nosotras también como madres autónomas que encontremos un hombre que eh, nos quiera con nuestros hijos e hijas, pero si el señor tiene pareja o tuvo una pareja que tuvo hijos e hijas con ella... Oye, primero cumple esta responsabilidad y yo evalúo a partir de eso si eres un eh, buen compañero. Porque si tú no le cumples a tus hijos e hijas, ¿qué espero yo conmigo y con mis próximos hijos claro. e hijas?
0: No, y te habla de la integridad también de la persona con la que estás.
1: Pero eso también tenemos que irlo aprendiendo las mujeres. Nos educan para competir entre nosotras, para creer que la otra pareja o la expareja es la loca. Entonces, ah, tú me dices que das la pensión, quiero ver el depósito. Enséñamelo, ¿cuánto estás depositando? Ah, ¿y cuántas horas compartes con, con tu hijo o e hija? No, vete el sábado porque es tu día de, de tener convivencia con tus hijos e hijas. Estas mujeres también debíamos tener esta sororidad, ¿no? Yo, yo recuerdo que en algún momento eh, quise tener un acto de sororidad con, con varias mujeres y, y este sentido de competencia, de juzgar, de criticar, de señalar a las madres autónomas está terrible. No hacemos responsable al que hace a los hijos e hijas. Repito, a ver, nos dicen, pues tú, ¿para qué elegiste? También los señores que se hagan vasectomía. Mm. Un hombre responsable que ya no quiere tener eh, infancia se hace una vasectomía. Claro. Dejemos estos mitos también. Ah. Las parejas obliguemos a estos señores eh, que son nuestros compañeros y que si estamos seguras que ya no eh, queremos tener eh, hijos e hijas y que el señor dice que tampoco quiere tener otra responsabilidad, pues también eh, nosotras podemos ir cercándolos y decirle, oye... Eh, ya tienes este tema o ya
0: tienes esta eh, responsabilidad. ¿Cuál es tu plan de vida? Claro, no, y ver, también porque mucho, pues, ¿para qué te embarazas? Pues tú, ¿para qué abres las piernas? Y no sé cuántos otros comentarios misóginos hay. Pero a ver, simplemente, como dices tú de la vasectomía, un hombre puede embarazar a una mujer, eh, puede embarazar a 10 mujeres en un día, puede embarazar a 5 mujeres en un día. Sí, ¿no? las mujeres. No. O sea, las mujeres, una mujer se puede embarazar una vez en 9 en meses. Al año, al año, al año. Al año. Una vez al año, ¿no? Y los hombres pueden embarazar, pueden embarazar a muchísimas mujeres todos los días. O sea, creo esto que más bien... Tal. ¿A quienes les tendríamos que estar haciendo la vasectomía? ¿A pues es están los haciendo, señores. Claro, y esta presión y este cuestionamiento de los embarazos, ¿no? Eh, oye, pero me llama mucho la atención esto que dices de cómo las mismas parejas, las nuevas parejas de estos deudores, eh, como estos, estos ataques entre mujeres, ¿no? Y me habías contado también anteriormente... Que de repente ustedes reciben también mucho odio, muchos ataques o amenazas, pero de mismas mujeres que, so, que están relacionadas con ellos, ya sean sus nuevas parejas, ya sean sus mamás, sus hermanas, que lo siguen defendiendo, ¿no? Sí, porque la carga y la violencia
1: sistémica y estructural es hacia nosotras, repito. Muchas de estas mujeres dicen, es que eras la amante, es que eras la otra, es que si tú sabías que el Señor tenía este, hijos e hijas, bueno, el Señor también, quiero decirles que la gran cantidad, de padres ausentes y de infancias en abandonos es de señores que tienen un compromiso o están casados, entonces tenemos las mujeres que ir cambiando el chip en cómo miramos a las otras mujeres, porque tuvo que haber ha habido una voluntad de, del hombre para poder procrear, nadie uh -huh. los violó, abusó sexualmente de ellos. Quienes faltan a un compromiso son estos señores que están casados, estos señores que tienen una responsabilidad familiar. Es cierto, hay un sistema donde las mujeres nos creemos también salvadoras y redentoras de estos pobres hombres que cómo sufren con las mujeres que tienen de pareja. Y es que estoy ahí por los niños, pero yo a ti te amo. De verdad que son estos discursos que ahora que me he replanteado, porque también para mí ha sido bueno. un ejercicio constante de autorreflexión, de Uf. decir cómo es que yo creí en un hombre que eh, no mostraba una responsabilidad afectiva con sus infancias, ¿no? ¿Cómo es posible que nosotras también creyendo en este discurso del amor romántico les creamos a ellos? Tenemos que cambiar las mujeres también. Nuestro chip de cómo vemos a los hombres. Y claro, así como una tablita, un cuestionario básico de los hombres. Oye, quiero saber eh, si estás casado o no. a ah, vives en una relación con una mujer. ¿Y cómo es la relación con esa mujer? ¿Desde cuándo? Y tienes otra mujer, has tenido otra pareja. ¿Y cómo es tu relación con ella? ¿Y desde cuándo? Hay infancias, convives con ellas, aunque sean dos parejas. Digo, esto tenemos que preguntarlo. Tenemos que naturalizar y normalizar. Eh, que nosotras las parejas, eh, las mujeres, eh, que buscamos una relación con un hombre, hagamos estas preguntas de inicio. Nos Me podríamos parece... ahorrar años de terapia <risa> y nos podríamos ahorrar también... Problemones. Muchos problemas.
0: Y, y... tenemos que ir también educando y... a, a las mujeres o reeducando a las mujeres en ese sentido. ¿eh? Me parece importantísimo, o sea, atrevernos a hacer estas preguntas porque también, pues sí. las dices y son preguntas que obviamente, eh, o sea, pues podrían ser incómodas de hacer o podrían ser... También hay que analizar la respuesta Oye, si se pone a la defensiva y alerta. Si se pone agresivo si ¿sí para qué quieres saber eso? Y Total. yo te ando preguntando Y yo Total. puedo hacer lo que se me... Eh, Porque no, Es como el rojo, ¿no? Sí, como sí, el... sí.
1: Emite la alerta roja Casi banderita roja sí, Y bal... sal de ahí
0: corriendo bueno, Sí, Hermana, <risa> roja. huye O sea, sí. eso ya es una respuesta A ver, si
1: el señor te dice Es que está loca No me deja ver a mis hijos pues yo sí le doy, este, y no te quiere mostrar los depósitos. Y si tampoco tiene días de convivencia con sus hijos e hijas, banderas rojas, Bandera. sal de ahí pero corriendo. Claro. No creamos en estos personajes. Busquemos también la manera de entender cuál es la relación que guarda con esta eh, pareja con la que tuvo hijos e hijas, porque estos hombres siempre se la pasan difamando y hablando mal de las mujeres. No,
0: y, y, sabes que también... y de sus
1: esposas, ¿no? Bueno, ¿Y si que no los siguen...
0: conociéramos. Y que aparte tienes que hacerlo... Porque más allá, si quieres ver lo que por... Porque es lo correcto, porque es lo justo, por las demás mujeres, wey, para cuidarte a ti. O sea, porque ese güey, si ya hizo todo, si tiene todo ese historial, son patrones que se repiten. Tú ya me contaste varios casos que son hombres que tienen regados a no sé cuántos hijos y son puras, puras madres también abandonadas, ¿no? Y que eventualmente tú vas a hacer la siguiente, ¿no? Entonces, sí, claro, al principio todo es bien bonito y sí, sí. claro, te bajan el cielo, el mar y las estrellas y te pueden decir misa... Pero eventualmente, ya embarazada, ¿no? la cosa cambia. Y tú dijiste ahorita también que no, que no notaste eh, como ciertas conductas. conductas. ¿Nos puedes platicar como cuáles son para estar alerta que tuviste con, sí. con el progenitor de Sabina? Sí, haber un señor que no carga un anillo de compromiso es
1: porque no le interesa comprometerse, ¿no? Es porque no sabes tú su antecedente de relaciones, de parejas, aunque haya tenido hijos. Un señor que nunca ha cambiado pañales, que muestra también una indiferencia con las infancias, ojo también ahí, porque entonces no es un buen padre, entonces no entiende un trabajo de crianza ni de cuidados que ejercemos las mujeres. Y por otro lado también, hombres, que tú no sabes eh, bien dónde vive. Muchos viven con su mamá y por otro lado tienen departamentos, espacios, este, casas, donde tú puedes confiar en que el señor vive solo, vive aparte, pero tú no sabes cuántos departamentos tenga más. Eh, ejerciendo conductas eh, de libertinaje y conductas también, pues, extrañas y hay que tener mucha certeza. O sea, un hombre que no te no te da estas estas características de confianza como pareja, que no te presenta, que no, eh, no quiere conocer no su familia. Exacto, que no tiene redes sociales. ¡Ojo ahí, eh! Muchos no tienen redes sociales porque les pueden llevar los comentarios de, oye, ¿qué pasó? pasa a ver a tu hijo, e hija o sus propios hijos e hijas que le que escriban, oye, papá, ¿no has pasado? ¿No? ¿Por qué? Un hombre que no tiene Facebook, que no tiene Twitter, que no tiene Insta, en este tiempo, ojo ahí, uh -huh. por algo no tiene redes sociales, claro, esconde algo.
0: Claro, claro, claro. Esas son las cosas que... Y a ver, ¿y, este, y estas cosas tú las llegaste a ver sí. en el progenitor de Sabina? Son, son patrones, claro, son patrones que se repiten. Y también además, las ves en, los, en, en otros deudores. En otros
1: deudores. Decirte, ah, por ejemplo, de la, un, un caso que nos llegó al tendedero digital, es que eh, una mamá denuncia que el señor no, no está, que es padre ausente, lo, eh, las colectivas lo suben al tendedero, y de repente otra mamá, oigan, ¿quién subió a este señor? Porque yo también tengo una, una criatura de este señor, y nosotras ya son dos mujeres del mismo señor. Y de repente otra mamá, oigan, ¿quién subió a este deudor? Porque ya, este, son, eh, ya son dos mujeres, ya son dos veces que lo suben. Y dijimos, híjole, tres, seis mujeres no. embarazadas, abandonadas, con criaturas de un mismo señor que no tenía redes sociales, que vivía en casa de su mamá y después que siempre no, que tenía un departamento y después que no, que tenía dos, que daba dos direcciones distintas. Las mujeres, al final, le hicimos que coincidieran y entablaron una demanda colectiva, eh, como pocas ocasiones o como pocas veces hemos eh, wow, impulsado. O sea,
0: ¿Las seis mujeres sí. se
1: vieron? Bueno, cuatro solamente quisieron. Okay. Se conocieron las seis, pero solamente cuatro decidieron hacer la, la demanda colectiva no para exigir la pensión de sus hijos. ¿Y procedió? Sigue el litigio. Es okay. difícil con este señor eh, pues notificarlo, la mamá lo encubre, el papá también. Entonces, mm. pues son procesos a los que nos enfrentamos, pero... Eh, pongo el caso como ejemplo claro. porque el señor no tenía redes sociales
0: claro no y, pues, y no, era, le a... y no y no era casualidad le iba a llover de todos lados sí. claro oye Diana pero a ver y entonces entrando ya en materia eh, de, de, del, del proceso de denuncia entonces para todas las mujeres que nos están escuchando que se animan como dices tú eh, madres autónomas no que se animan a denunciar sí. dices que lo primero es hacer la prueba de la paternidad una vez que se tiene esto, porque te la van a pedir para la denuncia, uh -huh. ¿no? Y una vez que se tiene esto, ya procedes a denunciar, y como si yo soy una mamá, no tengo idea por dónde empezar, ¿qué hago? A ver,
1: primero decir y, y hablar muy claro con todas las mujeres, son procesos caros. A ver, en este país, para nosotras las mujeres nos cuesta mucho entablar un proceso de justicia en un juzgado que no sea con un abogado de oficio, porque esos te mandan hasta el último caso que tengan que resolver cuando se trata de pensiones, parece que hasta les da flojera. Claro, que abogado Entonces, de oficio es un
0: abogado que te pone el gobierno. Sí, te pone el, el, el... Que no te el, cobra. El,
1: el, sí, el propio juzgado te pone ¿No? un abogado o abogada de oficio, pero estos no son garantía de que tu proceso sea rápido, porque cuando llegamos las mamás con temas de pensión alimenticia, te ven hasta de, ay, señora, pobre de usted pues aquí vamos a iniciar sí. este proceso.
0: No, claro, siento que son de ser los primeros también que te dicen, no, pues ya déjalo Exactamente, así. Exactamente,
1: son los primeros que te dicen eso. Y bueno, llegas tú al juzgado, a lo mejor puedes pagar un abogado o abogada, y al solicitar un reconocimiento de paternidad, si este señor te abandonó embarazada, no reconoció a tus hijos e hijas, inicias por ese primer eh, paso A. Ah, y te va a decir el, el juzgado en el estado que sea de este país, quien paga la prueba es la mamá totalmente, o en otros casos como en Ciudad de México, es la mitad la mamá y la mitad el papá, en Ciudad de México un ADN cuesta 20 mil pesos 10 pone la mamá y 10 el presunto padre. Nosotras en este conjunto de reformas legislativas queremos que eso deje de costarle a las mamás. A ver, uh -huh. en Baja California Norte ni siquiera hay un servicio de peritaje del gobierno del estado. Tú tienes que buscar a ver qué laboratorio te hace la prueba de ADN. ¿Y qué pasa? Que a lo mejor la mamá paga la prueba de ADN, que son carísimas. Eh, algunas pueden costar hasta 30 mil pesos. En Ciudad de México hay pruebas de 3 mil pesos. Pero si no viene firmada por un genetista con cédula profesional... Se te cae en un juzgado. El señor se ampara y dice, esta prueba no tiene validez porque no está hecha por un genetista. Pero... ¿Y qué creen? Que en los estados no hay genetistas. En la mayoría, desde las fiscalías o desde los juzgados. ¿En serio? Sí. esta es una realidad en este país. Son muy poquitos. Son muy pocos los estados que tienen acceso a un genetista o que tienen este servicio del estado, aunque la mamá lo pague. Entonces, eso nos pone en una condición claro. de gran desventaja porque es negarle el derecho desde el estado a un nombre y a un apellido y a una identidad y a una pensión alimenticia a las infancias. De ese claro. nivel estamos en México, claro.
0: de negarles
1: que, este derecho a las que infancias. Que va
0: hasta más allá de, de la prueba de paternidad, o sea, va, no, no más allá de la prueba de paternidad, pero va más allá hasta, así la pensión alimenticia, pero como dijiste tú, un tema de identidad, de saber de dónde vienes. Esas
1: mamás no tienen para pagar un ADN y ¿saben qué hacen? Desisten. Claro. No tienen ni para pagar el abogado, menos para una prueba de ADN, menos para seguirle pagando al abogado, porque de ahí viene el otro juicio que es pensión alimenticia, que te lo cobran aparte, no, no. y de ahí si más o menos vas y judicializas, le pagas aparte otros 10, 15 mil pesos por el otro proceso al abogado, ninguna mujer resiste. Pero
0: Diana, ¿y ¿es necesaria? O sea, sí o sí la prueba de ADN para poder proceder con, con la denuncia por Solamente la pensión Solamente si no
1: reconoció a la infancia. Okay. Si la registró, en el vamos, digamos, fue al registro civil, le puso el apellido del señor, ya con el acta de nacimiento okay. tú solicitas la pensión alimenticia. Solamente para los casos de abandono a mujeres embarazadas o de señores que no quisieron reconocer a los hijos e hijas. No importa la, la edad que tenga, ¿eh? el niño o niña. Eh, puede ser 5, eh, 10 años, 15, que la mamá
0: quiera decidir eh, iniciar este proceso de reconocimiento de paternidad. Que la pensión alimenticia aquí en México, o sea, tiene que seguir cubriendo, tiene que seguir respondiendo el progenitor hasta la mayoría de edad. Hasta los 21 años, señala 20. la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
1: Pero eh, cuando ya cumples 18 años, la, el, digamos, la infancia, ya en este caso el mayor de edad, quien sigue el juicio es la el propio niño o niña, que eso es muy triste también en este país, que un niño eh, niña después de no recibir esta pensión durante los 18 años, que ya siendo adolescente tenga que ir a presentarse a un juzgado y decir mi papá es un deudor alimentario y yo en mi carácter ya de ciudadano o ciudadana, vengo a ejercer mi derecho por mi madre. También pocas... ¡Qué eh, pesado! Sí, pocas eh, personas lo, lo siguen.
0: Y qué eh, triste. es así porque
1: dicen, es el esfuerzo de mi mamá. Hay mamás que se han, digo, lo voy a decir, que han muerto y que el hijo o hija retoma el caso y dicen, es un asunto que mi mamá quería que hubiera justicia y yo lo sigo contra el deudor alimentario.
0: O sea, meramente como por... ¿Honrar a su mamá? Sí, por honrar a su mamá tenemos Pero pero, él, pero casos. recibe recibe eh, Esta persona, el hijo O hija, si termina nos, recibiendo o sea, 100, ¿Recibe algo para, para esa para él? ¿O, o para es él, meramente sí. simbólico? No, que...
1: tiene que pagar el retroactivo okay. El retroactivo de los 18 años que no cubrió Eso ah. sí se logra Ganar el juicio, si el señor tiene cómo Comprobarle ingresos, si tenemos La dirección y ubicación, si tiene alguna Propiedad, embargársela Estos procesos también no son tan sencillos ¿Y qué dice el código civil? Eh, federal que a ausencia de, esta, de este cumplimiento de la obligación de pensión alimenticia del progenitor del padre bueno, es, es padre o es madre, pero aquí estamos hablando del problema social que son los hombres podemos eh, también denunciar a, al vínculo en primer grado es decir, a los abuelos o abuela si el, es un abuelo solvente, una abuela solvente, se puede solicitar el juicio de pensión alimenticia y es un criterio también de la Suprema Corte que muchas mamás no saben, a lo mejor okay. el señor es un junior o se ha declarado insolvente y piensa que así se la va a seguir llevando todo el juicio, demanda a la mamá,
0: del señor, a la abuela o al abuelo y vamos a ver. Ok, pero tienen Entonces, que tener, o sea, tienen que tener, sí, cierta como estabilidad económica los abuelos demandados para poder
1: responder. Puede ser una característica o que tengan una casa propia para embargarles la casa o algún negocio o alguna empresa.
0: Ah, la qué fuerte, ok. Sí. Pero, y supongo que cuando pasa eso... Se espera que ya responda el hijo, ¿no? O sea. Quisiéramos eh. pensar que es así. <risa> Quisiéramos eh, creer en esa utopía. Oye, bueno, pero entonces ya tienes la prueba, este, si se logra hacer esta prueba de ADN, en caso de que no lo reconozcan, en caso de que sí esté, esté registrado y todo con su nombre, con su apellido, entonces se procede. ¿Y qué? O sea, es contratar una, un abogado, una abogada. ¿Y qué es el siguiente? Puede el siguiente ser paso?
1: también el, el abogado de oficio, el abogado repito, el oficio. procedimiento es que tú tienes que comprobar efectivamente que el señor fue tu pareja, tienes que llevar tus testigos, bueno, de hacer la testimonial que te pide cualquier proceso,
0: ¿no? O sea, testigos que digan si fueron pareja. Es correcto, sí, eso pero, es bastante si no fueron, absurdo. ¿Pero si no fueron pareja?
1: Pues que tuvieron un vínculo, un vínculo emocional, si afectivo. Si es terrible, al... es un método procesal. ¿Si fue alguien de una noche? Eh, pues también habría que ver la, 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 la redacción ahí del este, pues, narrativa jurídica. A mí me parece que justo lo que tú comentas, que la responsabilidad debía ser igual si fue una noche, sí. que si no, pero el pues, método procesal te obliga a llevar testigos. eso está terrible en este país, pero es el método
0: procesal. Es una pendejada. O lo sea, es. De que, sí. ¿Qué pasa si, a ver, si los, nos acostamos una noche y salí embarazada, a ver, pues tú, tú también participaste en el acto, ¿vale? Que eso sí. Si, Fuiste mi novio, no fuiste mi novio, fuiste mi esposo. No. Es lo mismo eres, eres... que
1: pasa con la violencia de género. Y es que cuando vamos y denunciamos golpes en una casa, tráiganos a los testigos. Oiga, pero nada más estábamos él y yo, los testigos. Y ahí tenemos que estar hasta inventando testigos mm. para que el proceso siga.
0: Entonces necesitas uh -huh. gente que declare que sí tuvieron algo. Es correcto. Ok, entonces, bueno, sucede todo esto. Y, Diana, suena muy, o sea, pues sí, suena muy desgastante y Nos más suena como muy cansado es muy tortuoso cansado, es un calvario muy costoso eh, comentas que ha habido casos de, de mujeres de 20 años que incluso ya son mayores de edad la, la, los hijos las hijas y que todavía siguen sin resolverse sí. sabemos del sistema de justicia tan inoperante en nuestro país de la impunidad de la corrupción entonces yo te diría y lo y, y lo quiero y, y lo pregunto justo porque me encantaría, me encantaría saber tu respuesta porque creo que viéndolo de este lado tal vez muchas mujeres digan Uy, gracias pero no gracias, mejor no denuncio y tú invitas mucho a denunciar pero viendo, ¿por qué denunciar, eh, ¿por qué denunciar sí. si el sistema de justicia está tan podrido y si parece que no vamos a llegar a ningún lado y que solamente nos vamos a desgastar y vamos a, a malgastar nuestro dinero, ¿por qué sí denunciar? Viene la aprobación del Senado de un registro
1: nacional de deudores alimentarios, de limitarles el pasaporte, limitarles el INE, limitarles licencia de conducir. Es un proceso que va lento todavía para el sistema de justicia mexicano, pero es una gran noticia para nosotras las madres autónomas. ¿Qué
0: es la ley Sabina.
1: Que es parte de la ley Sabina. Faltan 40 reformas más que estamos impulsando en los congresos locales y viene una ola de reformas en el marco también de la llegada de las mujeres a los congresos estatales que nos parece fenomenal que muchas mujeres estén empujando la agenda de las madres. Yo les diría, ¿por qué vale la pena denunciar? Una, porque hay que quitarles la comodidad de nuestro silencio a estos señores, porque estos señores navegan con bandera de buenos ciudadanos, porque quieren ocupar cargos públicos, porque quieren tener cargos en empresas. Y hoy no está bien visto ser un deudor alimentario. Tenemos que tirar al, al patriarcado, tenemos que tirar al machismo y para poderlo tirar tenemos que denunciarlos tenemos que generar que estos señores estén en el registro de deudores porque ya viene un registro público, que nosotras en un solo clic podamos ver el listado de Juanito Pérez, Miguel Méndez, este eh, Ramiro eh, López y que nosotras con un solo clic y cualquiera de, la, de, de las personas puedan ver eh, los nombres y apellidos de los deudores alimentarios y eso a muchos los va a hacer pagar. Sé que el proceso es cansado, pero vamos a, a, a dar esta batalla juntas. Vamos a, a hacer que estos señores dejen de estar cómodos. Uh -huh. Vamos a hacer que tengamos registros estatales, públicos, visibles, y sepamos quiénes son los señores deudores alimentarios. Y ahora, viene también un bono demográfico alto, que es hombres y mujeres que nos estamos haciendo viejos, la senectud. Viene un bono alto para México de personas... Eh, pues mayores de los 60 años y qué dice hoy la ley, el criterio reciente de la Suprema Corte que los hijos tenemos que cumplir la obligación alimentaria con nuestros padres y nuestras madres, que okay. pueden hacer estos deudores alimentarios, aún estando ausentes, demandar eh, la pensión alimenticia a los hijos e hijas. Si hay un señor que ve que el hijo tiene un futuro exitoso, la hija exitosa le va bien o tiene un salario y eh, que empieza a tener propiedades, digo, que esa sea, por favor, la historia de todas nuestras hijas Ay. e hijos en este país. Estos señores son cínicos. Recordemos que no tienen escrúpulos. que uh -huh. van a pedir? Ay, pues soy tu papá, fíjate, te reconocí, tienes mis apellidos, te toca darme pensión alimenticia. Y eso está pasando. Muchos deudores cínicos que están pidiendo pensiones ya alimenticios.
0: Ya volví, aquí estoy, ¿no? no, no me ¿Neta sí, ¿Sí? pasa? Sí, Está, no son señores que no tienen escrúpulos. Oye, pero yo este, voy a pecar de ignorante, pero no tenía idea que también los hijos daban como una pensión alimenticia a los papás. Sí, ya es criterio de la Suprema Corte.
1: Eh, el papá o la mamá eh, que tenga pues ya una edad adulta, que de, eh, tenga alguna incapacidad también, que demuestre estar enfermo, y una serie de características más que pueden suceder, pues van a claro. pasar no en la, en la, en la vejez de una gran cantidad de personas en este bono eh, que ya se perdió de juventud y que viene ahora el, la ampliación demográfica de, del, del número de personas eh, ad, eh, adultas o, o mayores uh -huh. eh, en situación de vejez, eh, viene esta andanada pues de hombres que van a necesitar de sus hijos e hijas y que no van a tener un ingreso seguro ni fijo porque recordemos que esta generación pues ya no estamos ni sindicalizados ni, ni tenemos un salario mm. permanente entonces tengan por seguro que estos señores con este nivel de cinismo sin escrúpulos sin vergüenzas van a estar demandando pensiones alimenticias y si no tenemos un antecedente de que este señor es deudor abandónico nos vamos a ver en un problema legal Claro. En eh, nuestras infancias, nuestros hijos e Qué hijas. bueno que sí. dices
0: eso también, ¿no? Entonces, si tú estás en esta situación, 100% es una carta que puede jugar a tu favor. Y entonces, si sí. llegan a demandar sí. eh, ellos en su momento, siendo ya adultos mayores, con esa carta, ya sí. supongo que ya te de, de, deslindas de toda de litigio, responsabilidad. Claro, ¿no? a ver,
1: el señor es deudor, lleva 20 años de ser deudor alimentario, ¿no? Claro. Y, y se hace un litigio. Entonces... En ese sentido me parece que es importante generar el antecedente.
0: Claro, y, y mucho también como dijiste tú, me parece esa parte como súper simbólica, súper importante del ya no tendrán la comodidad de nuestro silencio, ¿no? De, de esto ya no puede seguir pasando y no podemos seguirlo normalizando y no podemos seguir repitiendo estos discursos que a final de cuentas estos discursos de... De, pues, ella se lo buscó, o, pues, ¿ella para qué está con él? O, pues, es que él no, no, pues, no tiene dinero, o, pues, no le va bien, ¿no? Eh, o ella tiene a sus papás, ella tiene a alguien que responda. Pues, todo eso es desviar la atención del problema, ¿no? Y, y es, es buscar soluciones o distraernos con otras cosas que no resuelven el problema de raíz, que es hombres teniendo hijos por doquier, o ni siquiera aunque no tengas hijos por doquier, hombres procreando que no se hacen responsables, ¿no? Y, y porque además de esto, este, esta problemática me parece tan grave porque creo que es, 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 son muchos daños los que conllevan. No solamente es, eh, sí, que injusto que la madre tenga que trabajar mucho más, que injusto que una niña o un niño no crezca eh, con, con una figura paterna, ¿no? Sino también pues tiene muchísimos otros efectos negativos, se generan muchísimas otras más violencias, o sea, violencia psicológica, violencia económica, violencia vicaria y muchísimas otras, oye, pueden ser incluso este, temas de, de, de tendencias adicciones de los niños y de las niñas por un abandono, esta, esta parte que decías tú, bueno, entonces tengo que delegar el cuidado de los hijos porque tengo que yo ir a trabajar en mis tres dos, dos trabajos y muchas veces muchas mujeres, pues no, no, tal vez sin tener una red de apoyo sólida o confiable, pues también muchas veces suceden los abusos sexuales, es como el abandono paterno es tan real y también tan grave que también yo me lleva a preguntar, tú que eres experta en ese tema, como, ¿qué otras consecuencias, más allá de la explotación obviamente a las madres, pero qué otras consecuencias tiene en las infancias el abandono o la ausencia paterna?
1: Te diría, el índice tan alto que tenemos hoy en este país de desnutrición infantil tiene una raíz económica también que tiene que ver con las madres. Veamos eh, esta variable en niños y niñas que no tienen una buena alimentación ¿cuántos de ellos son hijos e hijas de mamás autónomas? yo te puedo asegurar sin tener el estudio que una gran cantidad porque las madres autónomas hacen un esfuerzo inmenso por una canasta básica, por comprar frutas, por comprar verduras, pero ante el incremento del alza de esta eh, canasta básica, las madres tienen que hacer esfuerzos eh, inconmensurables para poder cubrir más o menos una alimentación en las infancias, entonces ¿Qué está pasando? Que el 90% de las madres autónomas están en condiciones de pobreza o a punto de estarlo por estos esfuerzos dobles, triples y un salario precarizado. Ahora, el abuso sexual, que bien comentas, México es el país número uno en abuso sexual infantil, la pornografía infantil y quienes cometen estos abusos en una gran cantidad son los hombres y hombres que están cerca de las infancias hombres que se aprovechan de situaciones de vulnerabilidad de las madres, como que tengamos que ir a trabajar, como que a veces no tengamos un ingreso permanente fijo y decir, pues soy un pedófilo, soy un explotador sexual, pero a ti mamá, te veo características de vulnerabilidad y te busco para prometerte, engañarte que voy a estar contigo, que me voy a hacer cargo de tus hijos, aunque no sean míos y las mamás, en un discurso también romantizado con la esperanza de, de, de verse en una familia, con la casa, el perro y los hijos de hijas confían en este tipo de hombres y yo puedo asegurarte porque hemos visto muchos casos de esos yes que hay hombres pedófilos buscando perfiles de mamás autónomas para engañarlas y prometerles eh, situaciones a lo mejor de una eh, situación eh, en mejoría de su calidad de vida o económica y que pareciera ser que, que, que las mujeres, pues al confiar en ellos o recargarse un poco con esta carga emocional y económica que, te, que tenemos, pues confiamos o confían en estos señores y lo que están buscando como depredadores es el abuso sexual de las infancias. Entonces también te diría, eh, esta situación de, de la, del abuso sexual tiene unos focos en rojos importantes en madres que tenemos que dejar a nuestros hijos e hijas para irnos a trabajar. Ahora... Uh -huh. Eh, también decirte la deserción escolar en muchas madres eh, jóvenes ahora es una característica importante. ¿Cuánto embarazo adolescente hubo en pandemia? Y sigue habiendo. Guadalajara, por ejemplo, tiene índices altísimos de embarazo adolescente en mujeres. Eh, y en ese sentido... Eh, el gran porcentaje de estas eh, pues niñas, adolescentes, están siendo abandonadas por estos jóvenes, por estos padres, y no están teniendo pues las condiciones ni de un embarazo digno, ni mucho menos de unas posibilidades educativas o profesionales en el futuro. Entonces, claro. eh, me parece que si no tenemos una cultura de paternidad responsable, que desde los libros de texto estemos hablando de qué se trata sernos responsables. No basta nada más enseñarnos de qué se trata nuestra sexualidad, ni el aparato reproductivo, ni métodos de anticoncepción. No es suficiente, es importante, pero no es suficiente. Hablemos también qué representa para un hombre una paternidad responsable, y qué representa para una madre ser madre en edades a lo mejor mucho menores, en donde ya pues las situaciones están en, en, en posibilidad de no poder eh, tener una mejor calidad de vida que si tienen el embarazo a partir de los 25, 30 años ya con una profesión y demás. Estas conciencias, reflexiones, conversaciones uh -huh. tienen que llegar a las aulas. Digo, yo he visto mucha política pública hoy de funcionarios que se hacen los chistosos leyéndoles cuentos y que fábulas y que no sé qué a alumnos de bachillerato. A mí me gustaría que la política pública de irles a dar lecturas este, a los jóvenes en bachillerato secundarias eh,
0: primarias en este país tenga que ver con paternidad responsable. importantísimo y, y creo que lo que dices es crucial de esta deserción escolar y especialmente eh, en las niñas, bueno, sí, en, estas, en las niñas, en las jovencitas adolescentes que se embarazan y que luego es muy triste porque siendo madres autónomas y habiendo desertado eh, y, 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 e interrumpido sus estudios, muchas veces entran en un círculo como vicioso, de que luego eh, es más difícil que salgan de la pobreza también, más cuando vienen de, 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 de lugares de escasos recursos, o de un círculo este, de, de una situación socioeconómica muy difícil, pero es mucho más difícil que salgan de eso, porque precisamente este, pues sin estudios, súper chiquitas, teniendo que sacar adelante ellas solas a sus hijos e hijas, entonces, luego lo que sucede también es que empieza también el, el trabajo infantil, ¿no? Eh, y luego piensa también, y sus mismos hijos o sus mismas hijas no estudian, porque se, obviamente, pues, ya tienen un poquito de edad, ¿no? De que 12, 13 años, pues, es se ponen a ayudar entonces a la mamá, se ponen a trabajar porque, pues, o cuida, tu, o cuida a tus hermanitos, o la mamá sale a trabajar, entonces la más grande se tiene que quedar cuidando a los hermanitos. Como todas esas cosas, por eso es, es como un daño... Eh, y, y una serie de violencias irreparables, ¿no? Que creo que no dimensionamos de verdad. O sea, va más allá de tuvimos un papá ausente, ¿no? Va más allá. Y fíjate, eh, me ahorita me me recuerdo me me acuerdo mucho a esto porque a mí me sorprendió muchísimo. Tengo la fortuna de tener a mi papá y mi mejor amigo, eh, que es la misma persona, un papá totalmente presente, que seguramente está escuchando este podcast porque no se pierde ninguno, eh, lo máximo, la verdad. O sea, mi papá es todo para mí y que siempre ha estado ahí. Entonces, hice una vez un video... Y estoy muy agradecida con él por muchísimas cosas. Y hoy un, un, una vez que me salí de mi casa, que me independicé, hice un video como agradeciéndole porque me apoyó muchísimo, ¿no? Y fue a cambiarme los focos y a ponerme puertas y cambiar la cerradura y a comprar los electrodomésticos. Mi mamá también estuvo muy presente, solo que a mi mamá no le gusta que saliera en video porque lo me dijo, ay, solamente chuleaste a tu papá. Y yo le dije, pues a ti no te gusta la cámara. El punto es que hice este video agradeciéndole a mi papá y poniendo como todos estos videitos de él. Y lo subí a TikTok, lo subí a redes. Se hizo viral, la verdad, este... Porque pues, le puse un mensajito bonito y todo. Pero me sorprendió, Diana, de verdad. Lo que más me sorprendió fue la cantidad de comentarios de personas poniendo como, wow, justo en el abandono paterno. De que, wow, me dolió en mis daddy issues. De que, wow, exactamente todo lo contrario y lo puesto a mi papá. O sea, fueron, te juro, de unos 2.000 comentarios, después de los dejé de leer, pero más de la mitad, mucho más de la mitad, o sea, o literal ocho de cada diez, era de gente poniendo cómo su papá era todo lo opuesto, cómo su papá los había donado, cómo los hizo llorar porque nunca tuvieron un papá así. Y yo dije, ¡qué fuerte! O sea, y, de, y uh -huh. como que yo, pues eh, viviendo en este privilegio y en esta realidad, no me imaginaba que estaba así el problema. No, no me imaginaba que había tanta gente que, que estuviera pasando... Eh, por, por por este problema de tener un papá que no estuvo, o que nunca le importó, o que nunca se acercó, o que nunca fue, o tal vez sí les mandaba dinero, pero nunca fue efectivamente responsable. Eso es súper importante lo que tú
1: comentas, y es porque también hay señores que creen que enviar una pensión, que no en todos los casos es una pensión digna o suficiente acorde a la calidad de vida de la infancia, eh, consideran que es cumplir con una paternidad. Hay muchos señores proveedores únicamente, pero la parte afectiva, mm. lo que representa la presencia eh, de un papá, es tan importante como nos marca. Hoy nos burlamos de, de muchas jóvenes, mujeres jóvenes, que dicen es que tiene al sugar daddy, ¿no? Mm -hmm. Y no vemos la realidad también de esas mujeres, porque... La herida de abandono también hace que muchas veces mujeres estemos buscando al papá perdido, al papá que nunca tuvimos, a un hombre mucho mayor que nosotras, que nos doble la edad, pero que nos diga estoy contigo, que nos diga, que nos diga cuentas conmigo. Entonces, eh, cuando las mujeres no trabajamos nuestra herida de abandono paterno, estamos muy propensas a encontrarnos abusadores que nos doblan la edad, que son personas mucho mayores y que están buscando eh, estas mujeres vulnerables que no tuvieron a un papá para engancharlas, para tener relaciones.
0: Entonces tú crees, no. claro, claro, completamente. Y entonces tú crees, podríamos decir que una mujer, tú piensas que una mujer que tiene como esta herida del abandono paterno, o sea, como una presa mucho más fácil para los famosos sugar daddies. Sí, una mujer con
1: la ausencia paternal es mucho más vulnerable a hombres con una experiencia... Eh, mucho más amplia de vida, donde pueden aprovecharse de tu vulnerabilidad, de tu ausencia paterna, para decirte cosas que tú no escuchaste en tu infancia o en tu adolescencia, estos mensajes de apoyo, de estar aquí como un sostén, de refuerzo, de mensajes que te hagan sentir más segura. Eh, regularmente, también la psicología nos dice que eh, el papá da muchos mensajes de refuerzo a las mujeres, de seguridad, que contribuyan a uh -huh. nuestra autoestima. Por ejemplo, las mamás, que hoy somos eh, pues mamás autónomas, sí es importante ir a terapias, es importante escuchar a las psicólogas para que nos digan cómo tenemos que ir educando dando estas herramientas de seguridad, de autoestima, de confianza a las mujeres, para que, eh, pues, de, de cierta manera ir compensando, ¿no? Claro. Eh, nunca podremos ser mamás y papás al mismo tiempo. A mí esto me parece también muy absurdo. Eres mamá y papá. No, no soy mamá, soy una mamá esforzándome en tratar de cubrir este abandono y esta ausencia. Y si lo trato de reforzar, no desde mi inseguridad, no desde la, la mamá o, o la niña que fue abandonada, desde Diana, que no tuvo a papá, sino desde una mamá consciente que quiero que Sabina eh, no tenga esta carencia de autoestima y yo la refuerzo y tú puedes y levántate y a veces creo que podemos ser un poco rudas con uh -huh. nuestras hijas e hijos, pero que hay que hacerlos eh, muy seguros y seguras. Nunca vamos a poder compensar la imagen y, y digamos el trabajo y el quehacer de un papá, pero sí podemos no mirar desde la ausencia y desde el abandono nuestra forma de criar o nuestra forma de maternar, sino darles muchas herramientas de confianza, y eso también las psicólogas te lo van dando como algunos tipsitos, hay varias ligas también en redes sociales de feminismo consciente, maternidades feministas conscientes, crianza feminista, que podemos ir escuchando también para que nosotras, no desde el miedo, desde, ay, es que es niña, ya se cayó, pobrecita, este sí, nos pasa mucho a las mujeres, claro. pero tratar de reforzar, estas propias inseguridades que, que se van marcando
0: conforme pasa la crianza. Y me encanta que toques este tema porque yo justo quería también abordar esta parte tuya de tu historia pues maternando de, en solitario, de manera autónoma. ¿no? Y estoy segura que este episodio lo están viendo muchísimas eh, madres autónomas y que seguramente les va a servir mucho también tu testimonio. Entonces, ¿qué consejo le darías para la crianza de sus hijos o hijas a las madres que están criando en solitario, que nos están escuchando? ¿Qué considerarías tú como lo más importante? Sé que ha de ser como, todo un, de ser como toda una cátedra, ¿no? El, el, el educar la crianza. Pero qué cosas dirías tú, como esto que acabas de mencionar, ¿qué otras cosas crees tú que son indispensables cuando estás creando de manera autónoma, por ejemplo?
1: Me he preguntado muchas veces qué le voy a responder a Sabina cuando me pregunte por su papá, qué le voy a decir cuando sea el día del padre y no esté, qué le voy a decir en Navidad, el día de Reyes, el día del niño, y ha sido todo un ejercicio también de conversación con otras madres. ¿Y tú qué le dijiste y cómo cómo justificaste que no estaba el señor? Y al principio yo quería obligar al papá a, a que estuviera en Navidad el día del, del niño. Y decía, vas a venir porque tienes que darle un regalo y quiero que seas un papá presente. Y con el tiempo entendí, con terapia también, que no podemos obligar a nadie a querer a nuestros hijos e hijas. Si los señores se ausentaron, si no quieren ser papá presentes, no podemos obligarlos. Es como si te preguntara, y yes, tú ¿a ti te pueden obligar a besar a alguien, a abrazar a alguien que no quieres? Pues no. Difícilmente. Entonces, dejemos de obligar a estos señores a que a que estén. Eh, estos padres ausentes tienen que cumplir una obligación económica, sí, ahí sí los podemos obligar mediante justicia porque es lo que les corresponde. Pero en la parte afectiva es mucho más triste, mucho más terrible estarle creando un escenario ideal que quisiéramos fuera, ¿verdad?, a nuestros hijos e hijas de tu papá sí te quiere, pero mira, ahorita no pudo estar porque está trabajando. No, a ver, el señor. Eh, pues no quiso venir, hija, eh, no entendemos por qué, pero aquí tienes una mamá que te quiere mucho y también te quiere mucho tu abuelo y también te quiere mucho tu tío y aquí está y te trajeron este tallito Es decir, hay que hablarle con la verdad porque así no rompemos su corazón y les creamos falsas ilusiones para que al final terminen llorando a la edad de 15 años y diciendo es que mi mamá me dijo que sí me quería, pero ¿por qué no me quiere ahorita? ¿O por qué ahorita no me quiere creer no? Yeah. O cuando lo busquen, porque viene una edad también de que queremos buscar a nuestros padres, yo recuerdo que a mi mamá, yo cumplí eh, cerca de 13 años y cada pleito que teníamos en, la, en, en mi adolescencia no tenía nada que ver el tema, pero yo le sacaba a mi papá. Pero es que por tu culpa no me has permitido ver a mi papá, es que es una herida permanente, entonces mi mamá un día se cansó de mí y me dice aquí está tu papá me llevó a un señor, que yo hasta la fecha sigo dudando si es mi papá o no, que no tenía nada que ver con lo que ella me había descrito, que era un hombre este altísimo, muy guapo. Cuando ve al señor, dije, esto no es lo que mi mamá me, me estaba platicando, ¿no? Y fui con mi abuela, y oye, abuela, es que mi mamá me dijo que este es mi papá, me dijo, no, Diana, a ver, ¿cómo era el señor? No, pues así, no, ese no es tu papá, pero pues tranquila, me dijo, ¿para qué quieres tú eh, conocer al señor? No, pues sí, ¿verdad? Entonces, la vez que lo vi... Dije, híjole, qué desilusión, porque el Señor no tuvo ninguna consideración afectiva conmigo, yo esperaba ah. que me dijera, Ay, hija, este cuánto tiempo sin verte, mi corazón estaba puesto ahí en, en conocer a mi papá y fue una tragedia. Pero, Entonces, o sea, a
0: pesar de, perdóname que te lo pregunte así, pero a pesar de todas estas señales que él había dado de desinterés. Sí, nunca se presentó. Y, y que nunca, o sea, de, de, sí, de, de total desinterés y eh, responsabilidad afectiva, tú como quiera, como me tenías esa esperanza. Me ilusionaba
1: conocerlo, porque mi sí. mamá nunca me habló claro, nunca me dijo, a ver, es un señor mm -hmm. que nunca quiso estar, este aquí tienes una, una mamá que te quiere mucho, o sea, esta parte también de mi mamá que tampoco la puedo juzgar porque nadie la, la educó, eh, nadie nos educa cómo ser madres autónomas, nadie nos dice que hay que reforzar nuestra autoestima, claro. yo, yo ahora te diría tomo muchos cursos, herramientas, las redes sociales nos permiten, a lo mejor sin pagar tanto, ir escuchando psicología de crianza para mamás autónomas, psicología feminista, y ahora digo yo, a ver, Sabina me pregunta, oye mamá, ¿y, este, y dónde está mi papá? No, pues, hija, tu papá está en Oaxaca. Oye, mamá, ¿y por qué mi papá no quiere venir? No sé, pregúntale. Ahora que te hable, pregúntale tú. Yo no le creo una historia. Y escucha lo que el Señor le dice. Y evalúo y, y, y valoro qué le está diciendo el Señor. Y si tampoco le quiere contestar y decirle, le digo, hija, pues, eh, no quiere contestar. En otro momento ya le preguntarás tú.
0: O sea, le hablas con la verdad, ¿no? Como están la las cosas. Le hablo con la
1: verdad. Y, y va a las marchas y va a los tendederos. Y, y me pregunta, de repente, Sabina, mamá, ¿Tienes dinero? Y yo le digo, pues ya pagó tu papá la pensión, sí, sí hay dinero, o no ha pagado la pensión, ah bueno, le voy a preguntar ahora, ¿no? que, que, que lo vea y sí. Me, me sorprendió en alguna ocasión que le pregunta al progenitor, ¿No me has pagado la pensión? Y él me dice, ¿por qué le dices eso? que no le, pues es la verdad. Yo no le voy a negar que, que no le has pagado claro Entonces aquí creo que es importante cuidar cómo le decimos las cosas sí a las infancias Para no dañar su corazón Hasta plantearnos nosotras la posible respuesta Aprendernos una respuesta Ajá. que sea
0: cariñosa, que sea amorosa Sí, porque siento que en el momento que te preguntas es como que entras medio en shock Sí, ¿no? entras en que... shock
1: porque aunque sabes que algún día va a pasar y te va a preguntar ¿Quién es mi papá? ¿Y dónde está? ¿Y, y por qué no está aquí? Tenemos que hacer una lista de sí. posibles preguntas y una lista de posibles respuestas y decir de qué manera amorosa le puedo responder sin lastimarse un corazón y sí. decirle, hija, eres una niña muy amada y si tu papá no está, pregúntale tú y si no sabe responder, quiero decirte que aquí estoy yo y está tu abuelo y está tu tío, eres una niña amada, querida, deseada. Y esto, pues, puede ayudar a que su corazón no, no, no se lastime. Entonces, claro. te diría, cada situación es muy particular de las madres. No hay una fórmula secreta para dar estas respuestas, pero creo que tenemos que pensar desde el amor. Y a veces nos puede mover el enojo, el coraje, la rabia con estos señores. Nos dicen de repente, es que tú le estás inculcando odio. ¿Cuál odio? Si el señor no está pagando la pensión. Si, si exigir la pensión es un discurso de odio, pues creo que nos estamos
0: equivocando de claro. perspectivas. Claro pero sí hay que hablarles con la verdad. ¿Y cómo, cómo ves tú siendo como tan sincera y realista con Sabina, que aparte me gusta lo que dices porque no solamente es como dices tú, no como sí cuidar lo que decimos, pero con la verdad, como para no dañar su corazón o no quebrar su corazón también a futuro, pero también pues que, que crezcan, de, o sea, con, con una perspectiva de, realista De lo que es, ¿no? Y, y este tipo de cosas también Como el que ella pueda también Y me encanta Y aparte, de, ahorita desde que llegó Se ve como una niña súper lista Y como super astuta, sí. ¿no? Y super viva Que hasta ella le pueda preguntar a, al papá, ¿no? En algún punto ya Y se, que lo ha preguntado. se ponga pilas también el hombre Y le ha hombre. preguntado
1: Y tienes otros hijos se lo ha preguntado. Sabina es una niña muy inteligente y me ha preguntado. Y él tiene otros hijos, mamá, y tiene, tiene una esposa. Wow. Y le contesto con la verdad.
0: ¿Y cómo ves, o sea tú al, al decirle estas, estas respuestas como tan realistas, ¿cómo ves que ella se lo toma? Cuando le dices, no, pues tu papá no quiso venir, o no, pues tu papá no me ha depositado, o mi papá... No sé, todas estas preguntas que pueden ser un poco... Digo, estas respuestas que podrían ser un poco dolorosas o que tal vez no sean lo que ella esperaba, ¿cómo ves la reacción de ella? Pues es una niña todavía está en formación,
1: pero va entendiendo y va descifrando el mundo. Y lo que sí es que eh, creo que eso también me permite a mí actuar en libertad. Cuando tengo estos ejercicios honestos de respuesta y quiero salir con, un, con una persona, me dice, mamá, pero tú no tienes novio, ¿verdad? Y tampoco tienes esposo, ¿verdad? Ah, entonces no pasa nada. Le digo, no, hija, eh, ¿y por qué no estás con mi papá? Bueno, porque él, pues él tiene otra relación, tiene otra persona y tiene más hijos. Y yo también quiero, Sabina, quiero tener un novio. Está bien que tengas un novio. Entonces, este, esta, esta posibilidad también de, de hablarles con la verdad, te permite también tener libertad como mamá autónoma. Decirte el otro día, este, claro. fuimos a, a hacer una intervención de tendedero a, a, a un deudor alimentario y la mamá pues tiene una pareja mamá. Es una relación lesbo-maternal, son eh, dos mujeres eh, maternando a una niña de la edad de Sabina. Ok. Y entonces eh, íbamos atrás eh, en, en el coche y Sabina les pregunta, ¿y quién es la mamá? Y las dos, yo, yo. Y se queda pensando, ¿y por qué son dos mamás? Le digo, Sabina, porque bueno, hay dos mujeres que se quieren y dos mujeres también pueden amar y criar a otra niña como tú. Y ahí va la niña y la niña le dice, sí, son mis dos mamás. Y dice Sabina, ah, ya entiendo. Entonces wow. eso fue muy lindo porque wow. estamos educando desde la libertad y desde el amor, desde el mm -hmm. cariño, desde la honestidad, mm -hmm. porque asustarnos y, y ¿cómo le explico que tiene dos mamás? Y, y es que a lo
0: mejor si hay un papá y ¿dónde está el papá? No, no, claro. no nos compliquemos. Y luego le dicen mentiras, no, no, es, es, es su mejor amiga mi hijita, sí, o así. Sí, no, ¿por no. qué? Y, y más sí. en estos tiempos que eventualmente van a saber la verdad y tienen que saberla, o sea, como que se me hace bien. Bien poderoso hablarle a las infancias y más en estos temas como de diversidad sexual y todo eso como lo que es, y siempre dices tú, puede ser como son personas más chiquitas y que todavía no están tan maduras, no, o no desarrollan, cuidar las palabras. las pero, infancias, ah, ¿sí? no, con la tecnología. <risa> ya
1: las infancias tienen acceso a un teléfono, a redes sociales, claro, a TikTok, a la a iPad. La iPad. Todo. No, a ver, querer ocultar información a las infancias en este momento nos puede salir hasta contraproducente. Claro, claro. porque no me hablaste con la verdad? Claro. Bueno, te diría, hay tantos casos hoy de comentarios también en internet que dicen, si mi mamá hubiera sabido esto, eh, qué importante sería un movimiento en ese momento, porque pues mi mamá también, por tonta, nunca demandó a mi papá. Y sí, cuando crecemos decimos, ¿y por qué mi mamá no demandó a, al Señor? ¿Por qué no lo buscó? Bueno, juzgamos desde hoy en una perspectiva distinta. Y estoy segura que muchas infancias van a reclamarle a sus madres no haber demandado y decir, mamá, ¿por qué tú solita cargaste? Claro. No lo van a entender. Muchas mamás deciden también no demandar porque el señor es un agresor o porque dicen, pues es que yo para qué lo quiero tener aquí si ni siquiera tiene un empleo, salario fijo, decido no demandarlo, quiero quedarme así. Es muy respetable también esas circunstancias y condiciones de madre. Sin embargo, repito... Hay que hacerlo por este bono demográfico jo joven que ya se perdió y que estos señores en algún momento pueden reclamar derechos. Sí.
0: O Pero, sea, que así que hasta tu hijo hija te va a agradecer haber demandado sí, antes.
1: sí. Pero eh, también hay condiciones muy particulares que claro. hay que respetar, entender. Sin embargo, el antecedente puede quedar ahí jurídico, ¿no? Claro. Y, y muchas mamás que están maternando de forma autónoma y solitaria, que he de decirlo también, me parece un acto muy violento. Es una violencia generalizada. Maternar en solitario, ser mamá autónoma, es una de las peores violencias. Nos genera estrés, este... Condiciones de vulnerabilidad económica, eh, nuestra salud se deteriora, por supuesto que enveje envejecemos mucho más rápido, más si se trata de dos o más infancias, eh, hay que demandar, hay que generar el antecedente, pero sobre todo hay que tratar de, de hablar con mucha honestidad,
0: y es con nuestras infancias, y estoy segura que eso lo van a agradecer. Claro, claro. Eh... Ahorita mencionaste algunas de las repercusiones, ¿no?, que tiene maternar en solitario. Pero, ¿cómo es? O sea, Diana, quiero para la gente que, que tal vez se sienta un poco ajena a este problema. ¿Cómo es eh, todos los días? Qué, ¿Por qué situaciones te enfrentas desde que te levantas eh, hasta, que te, a, hasta que te acuestas? ¿Cómo es maternar en solitario? O sea, ¿qué te enfrentas? Ay, pues es una película de terror. <risa> No, bueno, te podría decir
1: mi experiencia que seguramente habrá muchas mujeres que, que contradigan o que se contraponga a lo que yo les puedo platicar de, de esta manera porque mi condición ha sido sin redes de apoyo. Estoy en una ciudad que no es la mía, mi familia es de Oaxaca, entonces para mí no es tener una mamá que yo pueda decir un sábado, un domingo, ten cuídamela un día y yo mientras me desestreso, o una tía, ¿no? Porque regularmente las redes de cuidado y de apoyo... Eh, son las propias mujeres. Sí,
0: sí. la hermana, entonces, no, la si abuela. Si vas con un
1: tío, prima y, y aparte puede resultarte abusador sexual, pues, sí. híjole, eh, ni le es, piensas. Es. Las mujeres cuidamos. Entonces, es. confiamos más en una mujer para dejar a nuestras infancias Eso no quiere decir que todos los hombres sean violadores o que todos los hombres que sean abusadores sexuales, porque luego muchos también se alteran, ¿no? Que, que hagamos este tipo de comentarios. Pero la realidad de este país es que somos el número uno en abuso sexual. Y
0: que el abuso sexual casi siempre viene se de familiares. En casa. Entonces, sí, ajá.
1: bajo esas premisas, te diría, para una mamá autónoma es eh, un calvario maternal sin redes de apoyo. Habrá quienes tengan el privilegio y la fortuna de tener redes de mujeres de su familia que las ayuden o que puedan pagar cuidados, ya sea eh, una estancia infantil o que puedan pagar a otra mujer cuidadora. Okay. Pero hay que tener cierto privilegio, condición right. social para poder acceder a eso. Más ahora con el cierre de estancias infantiles. Te puedo mm. contar mi experiencia. En una ciudad, repito, que no es la mía, eh, llegué eh, solicitando un servicio a una estancia infantil. Todavía me, me tocó la parte última del programa federal, donde yo pagaba 300 pesos mensuales por el cuidado de Sabina. Le daban un lunch y todavía como a mediodía... Eh, pues otra cosita para que tuvieran el estómago. Cuando se cierran las estancias infantiles, la propietaria de, de ese lugar nos dice a todas las mamás, ahora les vamos a cobrar $2,300 pesos eh, por infancia en la, en la estancia infantil. O sea, de $300 pesos de 300 al mes, Se lo subieron
0: a $2,300. A
1: $2,300. Éramos 30 mamás, quedamos 8 Quiero decirte, después de eso, yo no sé qué pasó con las mamás eh, que ya no pudieron seguir costeando un servicio de estancia infantil. Y esa es la realidad de muchas mujeres en este país que nos quedamos sin una red accesible de cuidados y que no tenemos estancias de IMSS o de liste que existen, pero ¿qué cantidad de mujeres pueden acceder? Claro. Son muy poquitas a esos servicios de seguridad social.
0: Fue una mentada de madre eso que les hicieron a las mujeres. Quiero decirte una que, que de yo madre. lo he
1: declarado muchas veces. No puedes quitar un programa social sin tener una solución al mismo tiempo. Sí, había corrupción, como se decía. Ha habido corrupción en Pemex, ha habido corrupción en otras instancias. Y no han cerrado, ni han fue, parado.
0: ¿Cuál fue la excusa para que quitaran la justificación de que quitaran estos programas? Que había programas? corrupción. Okay. Y nosotras decimos también, en otras instancias ha habido okay. corrupción. Pues mejor enfócate en combatir la corrupción en lugar de cerrar los centros.
1: Y además es un golpe a las madres terrible, ah. que no han solucionado. ¿Las únicas afectadas son las mamás? Sí, y que no han solucionado. Bueno, las infancias. Las porque infancias. Porque en realidad... Eh, no hubo una política pública hasta este momento que equiparara esta, esta mm. acción que nos parecía pues muy atinada para muchas mamás, que no podemos costear o que no tenemos el servicio social del IMSS o el ISTE o alguna garantía para poder dejar a nuestras infancias. Entonces, bajo esta realidad, eh, Jess, quiero decirte que no tener eh, estos espacios accesibles eh, de cuidado para nuestras infancias, no tener la figura... Eh, paterna ni tampoco la red de cuidados que puede surgir con una suegra, con una tía, eh, con la mamá, eh, pues es muy, muy difícil maternar, que llegues a una oficina y no te dejen entrar con la infancia, que también haya lugares donde te revictimizan con tu, con tu hijo e hija, de prácticamente, eh, si eres mamá, pues aquí ya no nos sirves como empleada, o ya no nos sirves como parte de la empresa, claro. entonces, eh, estos espacios para criar de manera digna, se van acotando y se van acotando y se van acotando y a veces pareciera un discurso nada más romantizado, de narrativa de vamos a apoyar a las jefas de familia no, vamos a hablar de los padres ausentes, uh -huh. no queremos un apoyo, no queremos una dádiva, que nos dejen de ver como grupo vulnerable queremos justicia, si los señores pagaran lo que les corresponde a las infancias el mismo SAT se ahorraría muchísima lana de estos evasores. Me gustaría mucho hablar también que la ley Sabina propone la intervención de la unidad de inteligencia financiera mm. para estos señores que casualmente se declaran insolventes o que a lo mejor tienen una entrada mínima de dinero. Cuando los ves cambiando de auto en el año, cuando los ves en vacaciones en la playa, bueno, ¿de dónde tienen ese dinero? Si se declararon en el, en el juzgado con recursos inferiores a los 5 mil
0: pesos, ¿no? ¿Y se pueden declarar ya? ¿Su palabra es sí, suficiente?
1: Sí, se declaran insolventes y si no aparecen en el IMSS, en, el, en un registro de transparencia, en un lugar de trabajo, en el, como agremiados a algún, alguna empresa que tú los busques, digamos, en internet, porque los rastreamos, hacemos la chamba del Estado. Claro. Eh, y además sus cuentas bancarias, ya sea de débito, o de crédito, no están a nombre de él. Qué difícil es hacer que estos
0: señores sí. paguen. Pero entonces hasta ahorita... Te digo, no, nadie, o sea, no, no entra esta no. Eh, inteligencia financiera no. a comprobarlo y esto es parte de lo que propone también Eso de Eso propone reformas. Ley Sabina. Oye, y volviéndome a lo que decías también de qué difícil es como también salir a trabajar y no tener con quién no redes de apoyo, no tener con quién dejar a tu hijo o hija. También como la intolerancia de las personas hacia las mamás que no pueden no, o no tienen con quién dejar a su hijo o a su hija, ¿no? O sea... Y esto me recordó que es algo como súper es algo como super sutil, pero que nos es como una ventanita que nos echa un vistazo uh -huh. a justo nuestra manera de interpretar y, y de la cultura que hay que sigue como revictimizando a las mujeres. Por ejemplo, yo me acuerdo que pasa muy seguido en los aviones que está un niño llorando, no una niña llorando, pero así a todo pulmón. <risa> sí, y nada Sin más esas historias. sí, y nada más ves o sea, y, y, y yo estando con, con otras personas y yo misma también he reproducido como estos eh, estos comentarios que siempre es, ay, ¿qué onda con la mamá? o, ay, ¿por qué la mamá no lo calla? o, ¿qué le pasa a la mamá? o sea, porque o sea, y siempre es como la mamá, la mamá, la mamá, la mamá la mamá y ¿por qué no? Pues, porque nunca decimos y una vez, lo, como que yo también lo dije y yo dije, oye, espérate, ¿y el papá? o sea, ¿por qué no? Y, a, y también luego, y, y de repente volteas y ves a la mamá sola, ¿no? Entonces, ya también, desde también el feminismo que te hace ver todo de una perspectiva también con mucha más compasión, de repente también veo que está la mamá sola y digo, no manches, güey, en lugar de estar de, ¿qué le pasa a la mamá? ¿Por qué sí. no lo calla? ¿Por qué no sé? ¿Hace algo con su hijo? No sé qué, desde que más bien pobre mujer que está en eso, mis sí. respetos, es como empatiza un poquito y es como, no, pues si, si, si yo me estoy desesperando, no me imagino a ella. No, no ¿Me sabes. Explico? Ahora
1: que compartes eso, recuerdo un viaje que tuve a Tijuana en el avión, Sabina llore y llore, o sea, las tres horas de viaje lloró todo el tiempo. Llegó la zafata. Esta señora que tiene su hija, ¿qué le pasamos? Pues ya le pasé de todo, hermana Ya le pasé Sabrita, sí. ya tiene el iPad Está llorando, ¿no? Es que ya están molestos Los pasajeros, pues tú dime ¿Qué hacemos? ¿Que aterrice el avión? Sí. ¿La bajamos o te la encargo? Sabina no dejó de llorar
0: sí, tú dices, así, así que tú dices que yo me la estoy pasando bruto Que la tengo no, aquí conmigo Sí, Tampoco creas
1: que siembro rosas ahorita <risa> sí, sí, sí. Este, Escuchándola que la tengo al lado Sé que sí. eh, eh, maternar Pues genera crisis de ansiedad Una gran cantidad de mamás autónomas, ahora que hicimos un ejercicio de encuesta bien interesante y es que les vamos a compartir, si nos lo permiten, desde redes sociales, claro. una gran cantidad de mamás, tenemos crisis depresivas, tenemos crisis de ansiedad, nos preocupa mucho si nos morimos, qué va a pasar con nuestros hijos e hijas, no tenemos un seguro, un fideicomiso, eh, de verdad estamos muy, muy ansiosas porque sabemos que nuestros ingresos no son suficientes para poderles legar o a lo mejor un, un patrimonio para decirles si yo me muero, ¿quién se queda con mi infancia? No tenemos una persona a lo mejor de confianza y si la tenemos a lo mejor es nuestra hermana y no sabemos si siquiera ¿no? asumir esta bueno. condición de, de maternaje. Y, y lo que nos sucede es que no hay una empatía con la maternidad en México, vamos a una estación de metro, yo recuerdo que traía a Sabina en la, en la carreola la más chiquitita que me pude comprar para que pasara en estos torniquetes eh, la compré en un centro comercial 300 pesos, creo me costó y ahí iba yo con Sabina la metía no sabes cómo acababa yo en el día de subir y bajar escaleras y no creas que me ayudaban. A lo mejor de suerte encontraba a alguien que me decía, señora, la ayudo a cargar. Yo cargaba a la niña, subía y bajaba escaleras del metro y decía, ¿por qué no hay infraestructura para las mujeres que maternamos? Pues, ¿cuántas mujeres hay en este país? El índice de natalidad que es altísimo en México. ¿Por qué no hay eh, en cada metro un espacio claro. para nosotras? Claro. Y no creas que siempre que vas con infancia se van a parar en un autobús a darte el asiento. No creas que en todos los baños públicos vas a encontrar un cambiador. Me tocaba cambiar a Sabina en la calle. O sea, son, son historias que cualquier madre de a
0: pie te puede contar y es un sufrimiento terrible. Pero tú dices, no manches, o sea, no, estoy, no estamos ni siquiera hablando como de un grupo minoritario o algo, son madres. O sea, son lugares adaptados para que puedas estar... Para que puedan, puedas vivir o existir con tus hijos e hijas, ¿no? O sea, puedas moverte, los puedas espacios, desplazarte. Los
1: espacios no están hechos para la crianza. Te diría, ahora están como tratando eh, algunas oficinas de tener centros de lactancia, que Ajá. siempre están cerrados, que tienen llave, ya te contaba de una dependencia. En pandemia, eh, cerraron muchos espacios para maternar. Decirte, yo tenía un gimnasio, una situación de privilegio a la que podía acceder, me cobraban un poco más para eh, que Sabina, en lo que yo estaba haciendo ejercicio, eh, pudiera estar en, un, en una estancia con una persona cuidadora, al lado de donde yo hacía ejercicio. Okay. Se cierra en pandemia el espacio eh, de, de infancias en el gimnasio. Pregúntame, ¿ahora cómo le hago para poder ir al gimnasio? Pues no puedo. No vas. Tengo que estar viendo, no, no voy, tengo que estar viendo cómo puedo hacer un poco de ejercicio, que también eso impacta en mi salud si yo claro. quiero vivir más y quiero estar más tiempo para Sabina no, no, no. necesito hacer ejercicio no
0: y también este despeje y por tu salud mental y todo lo que estás cargando también es importante dime qué gimnasio en este país tiene
1: espacio para las infancias si tú vas y haces las compras eh, tienes que estar cargando con, con okay. el niño o la niña y estás en la histeria, en lo que compras. ¿Cuántos secuestros, robos de infancias ha habido en los supermercados? Eso hay, hay que hablarlo y hay que conversarlo. De hecho, ya están implementando hasta un protocolo para eh, secuestros eh, de infancias en centros comerciales que no ha sido aprobado pero muchos secuestradores de niños y niñas saben que es el mejor espacio para sustraerlos, porque las mamás estamos, pues, concentradas claro. en los precios, cuál sale más barato. Yo me distraigo mucho. Ahora lo que hago es la meto en, la, en, en, en el carrito y no te bajas y no te bajas, pero claro. no todo el tiempo va a caber en el carrito.
0: Claro. La, esa, esa es la condición de nosotras. La semana pasada, este la, la trabajadora del hogar que eh, trabaja conmigo en, en, en mi departamento, una vez a la semana me estaba contando que su sobrina, estaba con su mamá en una tienda de zapatos en el centro de Monterrey y que le estaba probando, fue, fue con su hermanito, o sea, el, el, la señora tenía un hijo y una hija, estaba ella con su hermanito y, y la mamá se distrajo poniéndole, probándole unos tenis al hermanito. Y ese, ese tiempo fue, el, un minuto fue suficiente para que llegara una señora con una paleta y le dijera, ven, te voy a dar una paleta sí. y que la agarra de la manita y la saca del, de la tienda, pero una vez que la saca la, la niña muy inteligente como le dice oye que le dijo de que tú eres roba chicos me vas a robar y empezó ah", y que empezó a gritar me quiere robar me quiere robar ah porque le decía no 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 tú shh, de que te voy a dar una paleta tú shh, y empezó ahorita me quiere y ahí había un guardia cerca y pues ya no y que la persona se fue corriendo luego luego pero, y que la, y que la mamá le la mamá dijo, me distraje un minuto. Sí. O sea, llegó así de que nada más estaba probando los tenis eh, a mi niño, ¿no? Entonces, sí, está bien cañón. Y eso pasó en el centro veces, de Monterrey. Sí,
1: ¿cuántas veces nos hemos enterado en el perifoneo del supermercado? El niño tal está aquí... Eso en un golpe de suerte que se reporta la infancia en el perifoneo del, del supermercado, pero esto no sucede, se roban a los hijos e hijas en los supermercados y en lugares donde saben que vas sola, que, que, que estás en el estrés, no, eh, no, okay. entonces a estas situaciones nos enfrentamos y es cuando me preguntas ¿cómo es la vida de una mamá autónoma? De verdad que es muy difícil. Maternar de forma solitaria, porque te enfrentas también a pagar tú los gastos médicos de la infancia, que no son cosas sencillas en este país, que también si no estás asegurado, no tienes ISTE, o un privilegio de tener un ingreso económico solvente, ¿cuánto te cuesta ir a un médico, una receta médica que ya le dio calentura, que no sabes qué tiene? Es más, te voy a decir otra condición que me ha pasado y que a muchas madres en este país eh, teníamos eh, el acceso a una guardería eh, del ISTE. A las 8 de la mañana tienes solamente 10 minutos de tolerancia para llevar a la infancia. Si son 8.11, primer reporte. Y si acumulas en el mes eh, tres reportes de 8.11, 8.12, la hora que sea, es el castigo es un día que no puedas llevar a la infancia. Nos castigan a las madres por maternar. También estas políticas públicas de, los, de las estancias infantiles tienen que cambiar. Claro. Ahora... ¿qué hacemos si no nos dejan eh, ingresar un día a la infancia? Porque tiene las uñas largas, porque este... Está
0: vestido... Sí. Decir, está bien sucio X o sucia. situación?
1: X. ¿Qué hacemos? Tenemos que llevarlo al trabajo. Lo llevas al trabajo y si no le gusta al jefe o a tu superior o jefa, es despido. Claro. ¿Sabes qué? Dedícate a tus hijos. Uh -huh, uh -huh. ¿Sabes qué? Pues está en la etapa más difícil materna Sí Hay una desconsideración, 100%. falta de empatía con las mujeres sí. en, en las oficinas Yo recuerdo tener a Sabina literal abajo de mi escritorio En una oficina Y estar con la mecedora Sabina tendría dos, tres meses y estaba yo con la mecedora esperando que no llorara y que nadie se diera cuenta que la tenía yo ahí, porque el protocolo de la empresa es no infancias, no pueden ingresar infancias al, al edificio, y la metía por el estacionamiento. Claro. Entonces, así estaba yo con el pie, meciéndola, y, y dos, tres personajes de ahí se fueron a quejar con el jefe, no. que afortunadamente tenía perspectiva de género, y me dijo, Diana ya les dije que se vengan a quejar de ti de otra cosa pero ya no es tu hija y fue maravilloso afortunadamente,
0: pero, pero cuántos
1: cuántas mujeres han sido despedidas por maternar o por llevar a sus hijos e hijas a la oficina,
0: y creo esto que... es tristísimo y no puedo creer que no estabas molestando absolutamente a nadie y estas personas fueron sí. a quejarse de ti, mm. volvemos a lo mismo y lo del avión también y las otras mm. cosas también que tú comentaste, es una desconsideración y una empatía e insensibilidad eh, y falta de comprensión y de compasión hacia las mujeres, ahí te va la otra las no esta
1: joya también que muchas mujeres en este país hemos padecido padecemos, vas a un supermercado eh, no tienes el privilegio de tener un auto ¿cómo cargas con la criatura? una bolsa aquí, otra bolsa aquí ¿cómo vas caminando? ¿cómo llegas a tu casa toda cansada? Eh, viendo cómo hacerle porque no solamente trabajas cocinas, planchas, bañas a otro ser humano, encima cargas hacer una despensa para una mamá autónoma que no tienen auto de verdad, a lo mejor no lo hemos visibilizado, pero es, es pensar en lo que voy a cargar ahorita solo por hacer el súper.
0: Claro, claro, no, a ver, y simplemente de la parte del trabajo, que aparte, qué importante, o sea, no, no puedes no contar con tu trabajo, no puedes que te despidan más si eres una mamá autónoma, ¿no? Tienes cuentas y muchas cuentas, como ya dijiste tú, este, por pagar. Y entonces, ¿a qué nos enfrentamos también? Y hay una estadística también muy fuerte que es que 6 de cada 10 mujeres se salen de trabajar al tener su primer hijo en México. Y 8 de cada 10. Y esto es ni siquiera sin contar, perdón, 8 de cada 10 al tener su segundo hijo. Y esto es uh -huh. sin contar si son madres autónomas sí. o no. O sea, en general, aunque contarán con el apoyo de su pareja, uh -huh. ¿no? Y... A qué, o sea, ¿A qué nos enfrentamos o cómo estamos en, en la situación o en el ambiente laboral en México? Que son jornadas laborales extensas, horarios inflexibles, eh, viajes durante los fines de semana y principalmente lo que tú decías también de una cultura donde el trabajo es tu prioridad y donde tienes que ponerte la camiseta y cualquier renuncia o distracción, entre comillas, eh, por temas personales como... Tener un hijo o tener una hija, no atender sus necesidades, significa que no estás lo suficientemente comprometida, que no tienes bien puesta la camiseta, entonces, este, pues tal vez no sea la indicada para este trabajo, ¿no? O sea, como que esta cultura también del trabajo que tiene que ser absolutamente tu prioridad y ceder ante cualquier otra necesidad personal es súper castigada. Entonces, qué difícil. Y de hecho, eh, regresé a este tema porque eh, recuerdo que hace poquito di una conferencia también eh, en una empresa muy grande. Y se acercó al final una de las, de las, de, de, las mujeres que trabajaban ahí, de las colaboradoras. Esta mujer decía, Yo lo único que pido para, eh, para esta empresa, para que esta empresa sea más equitativa, es que tenga un centro de cuidado infantil donde yo pueda dejar a mi hija donde yo puedo dejar a, mi, a mis hijos, porque ella tenía, ella tenía más, de una, más de una hija, ¿no? Porque dice, eso es lo que más me carcome, lo que más me pesa, lo que más me limita también a hacer bien mi trabajo, porque hay días que no puedo venir, o porque hay días que no consigo con quién dejarla, o porque estoy, la dejo con alguien más, pero estoy con el pendiente, y si todo está bien, y si ya comió, y si no sé qué, entonces dice... Eso para mí, y las mujeres que están alrededor de que a mí también, a mí también me serviría un chorro, a mí me encantaría, y yo, oigan, pues exíjanlo, o sea, platiquenlo expongan también este, sus necesidades y lo que necesitan, pero creo que, dije, wow cómo algo tan, pues no sé qué tan sencillo sea poner un centro de, este, es de cura infantil, pero es ajá, hacer y es... Preocuparte también eh, por, por la calidad también de, de vida, y por ende también se va, va, se va a ver impactada directamente en la calidad de su trabajo de tus empleadas, de las mujeres, ¿no? Entonces, creo que también, no sé qué opines tú, creo que la, la invitación sería a todas las personas que nos estén escuchando que tengan como estos puestos de decisión, estos puestos sí, de poder, total. empresarios, políticos, políticas, etcétera, que tengan estas, eh, estas iniciativas donde creen ambientes desde un centro de, de, de atención infantil o de cuidado infantil hasta, como tú dijiste, hay años donde no puedo cambiar a mi hija, pero que sea pensado también para que las mujeres, siendo madres, puedan seguir desempeñando su trabajo.
1: A ver, imagínate una mujer policía que tiene que cubrir una guardia de 24 horas. ¿Dónde deja la infancia? Tiene mm. que ser en su casa o en casa de la mamá, la abuela y que sea mamá autónoma, pues triple, y con salarios tan escasos. Eh, el asunto de las estancias infantiles, si bien es cierto, la política nacional está terrible al eliminar las estancias, lo cierto es que también mujeres que están llegando a las presidencias municipales, mujeres que están llegando a los cargos de poder, a las secretarías de las mujeres, a las regidurías de las mujeres, a los institutos de las mujeres, hay que exhortar a los municipios a que abran estancias infantiles. No es posible que tengamos para estar pensando en las grandes obras, en el pavimento, en el agua potable y no estemos pensando en la calidad de vida de ciudadanos y ciudadanas que no sabemos si esa ausencia eh, paterna o esa ausencia también de la madre por tener que trabajar, uh -huh. cuál es su condición psíquica, psicológica del mundo. De, de personas, de un sistema de Estado que no lo cuidó, que no lo protegió y que a lo mejor tiene que estar en las calles conviviendo con quién sabe quién. Uh -huh. Ahora con el, la, la, la expansión de otro tipo de drogas tan terribles en las calles, ah. que es mucho más fácil el acceso a las drogas. Eh, decir que es, es una política que tiene que ser implementada desde, desde el Estado, desde los eh, acuerdos de empresas eh, y cámaras de comercio que tienen que entrarle en un tema muy integral de decir, en esta empresa no toleramos a deudores alimentarios, que sea parte de del reclutamiento, la pregunta oficial, ¿y usted debe pensión alimenticia? No con eso queremos que no los contraten, ¿eh? porque a nosotras desempleados no nos sirven. Uh -huh. Queremos que la empresa sea la encargada de darle seguimiento y revisar que el señor sea un papá responsable y que no esté enviando menos de lo que le, le corresponde, o que la mamá tenga la confianza de ir a Recursos Humanos a preguntar cuánto gana, que en una solicitud de transparencia se dé veracidad a lo que gana el señor, a sus primas vacacionales, a sus bonos navideños, que luego eso no lo, no lo complementan dentro de la pensión alimenticia o no se lo envían a las mamás en Navidad, sino llega nada más la pensión normal, digamos, ¿no? Entonces, las empresas tienen un papel fundamental eh, en el asunto de las pensiones alimenticias y de los deudores alimentarios que tiene que ver con no ser omisos a un problema social. Y por supuesto la llegada de las mujeres a ir legislando en los estados para estos registros estatales de deudores alimentarios, que le entremos de manera conjunta. Y también creo que tendría que estar siendo parte de las políticas públicas de espacios tan importantes. Tú vas a San Lázaro y hay una estancia infantil, la mandaron crear, la inauguraron con bombo y platillo. ¿Sabes quiénes son las únicas eh, personas que pueden acceder al servicio? Solamente diputados y diputadas. Y trabajadores del Congreso Si tú eres una ciudadana, vas a hacer un trámite y demás Tú no puedes acceder al servicio de estancia Aunque lleves a la criatura Oiga, pero es que esto se paga con el presupuesto público Sí, pero nada más es para diputados y diputadas Y el personal ¿Cómo? Eso pasa Es una simulación de una política pública Para querer visualizar simulación. Sí, uh -huh. querer visualizar que dan atención a las infancias en San Lázaro En el Congreso Federal Pero es nuevamente para un cierto grupo privilegiado uh -huh. ¿Cuántos diputados y diputadas hay? 500 personas Claro. ¿Y, ¿Y cuántas mujeres van? Que, que a lo mejor eh, son las asistentes Que uh -huh. este, pueden o no Tener una relación directa con el Congreso Pero que acudimos y que no estamos ni en la nómina del Congreso, pero estamos eh, tratando de hacer trámites, gestiones, vamos a conferencias, foros de la mujer en ese espacio, y para nosotras no hay
0: ese servicio. Pero eso también es una mentada de madre. O sea, también es como una cuestión de... Eh, no, no, no cuentas con este privilegio, haz de cuenta.
1: Totalmente. A ver, en los aeropuertos ya están creando espacios para las infancias, pero ¿qué porcentaje de la población mexicana tiene acceso a un aeropuerto? O viaja en avión. Menos claro. el 10%. Claro. Entonces... Creo que la simulación de políticas públicas en temas de maternidad no es la solución al problema de pensiones alimenticias, de deudores alimentarios y de maternajes que queremos sean dignos. ¿Pero a qué te refieres con simulación? A querer aparentar mm. que están haciendo algo, creando espacios lúdicos e infantiles en lugares públicos, cuando la realidad es que es solamente para cierto grupo de población. Okay. Y que las madres de a pie, las madres mexicanas, que tenemos otro tipo de realidades, que queremos acceder a servicios gratuitos, simbólicos y significativos, y espacios donde acudimos de manera regular nuestro, empleo, nuestro trabajo, nuestro empleo, a la oficina pública donde estamos, donde acudimos. A ver, en oficinas del registro civil, donde se supone que van eh, desde el nacimiento niños sí. y niñas a registrarlos, no hay baños con cambiador no hay espacios para las infancias, ¿no parece ilógico? Claro. No, parece que es un tema hasta de sentido común, pues vemos que el sentido común no es tan común para quienes toman decisiones. Entonces, ir mirando con perspectiva de género, no solamente es hablar del discurso violeta y las políticas públicas violetas, eso no existe si no pensamos en las mamás de este país. ¿Y
0: sabes que creo que también es, Diana? Es que, que además de que no existe este sentido común, vivimos en un mundo patriarcal donde las decisiones y, y todas estas infraestructuras están siendo desarrolladas, pensadas y construidas por hombres. Entonces también volvemos a, por eso la importancia de la presencia de mujeres, y mujeres, claro, con perspectiva de género, que se empapen de estos temas, porque dijimos, no porque una mujer esté en un puesto de poder significa que es feminista o que va a haber por otras mujeres. Entonces, eh, para que sean las mujeres, las que estén construyendo, desarrollando, proponiendo, conociendo nuestras realidades, nuestras necesidades, ¿no? Y, y solucionándolas. Eh, es, me, me recuerda muchísimo a un caso que, que platica Sheryl Sandberg, que ella es la COO de Facebook. Y ella cuenta que en su libro, que es buenísimo, se llamaba Llamos Adelante, que cuando ella empieza a ser, la, la ponen como COO de Facebook, ella se embaraza. Y tuvo que estar ella en ese puesto, tan, tan pues, poderoso, para que cuando estaba así a punto de explotar, estaba yendo a la oficina y de repente dice, oye, ¿cómo que tengo que caminar 10 cuadras? Porque era un sí. estacionamiento inmenso. Eh, embarazada. ¿Cómo puede ser que no tengamos espacios eh, de estacionamiento para embarazadas? ¿No? Y obviamente ella sí. estando en un puesto de poder, así el día siguiente, nada más tronó los dedos y el día siguiente ya había un chorro de espacios para mujeres embarazadas. Pero... ¿Por qué? Porque habían, habían sido puros hombres los que pensaron y construyeron ese espacio. Y obviamente, pues como no se embarazan o como malamente no cambian, por ejemplo, el pañal. No están acostumbrados a cambiar el pañal este, de un niño o de una niña, que la solución no solamente es poner cambiadores en los baños de la, para las mujeres, sino también para los hombres. Para Entonces, los o sea, hombres, totalmente. Este, pero justo como no tienen estas realidades o necesidades, como pues no las proponen, no las piensan. Y todos estos espacios en los que convivimos, en los que nos desarrollamos... A ver, estoy muy segura que si todas las empresas hubieran sido construidas y desarrolladas por mujeres pues Habría centros de cuidado infantil desde hace no sé cuántos, desde Totalmente. el siglo pasado. Es como ¿no? si los
1: hombres se embarazaran, hubiera un, muchísimas políticas públicas para que estos señores fueran atendidos.
0: Exactamente, el problema es que todas estas decisiones, si hablamos de todas estas columnas que rigen y que dictan lo que sucede en nuestra sociedad, desde las empresas sí. o ¿no? desde las instituciones educativas, la política, incluso hasta la religión, pues están meramente... Elaboradas e por hombres. Elaboradas y dirigidas por hombres. ¿no? Y sí,
1: bueno, esto que comentas es clásico También también recuerdo mis citas al, al, al centro de salud y el cajón de estacionamiento está solamente para discapacitados, ¿no? Y ahí te puedes estacionar si estás discapacitado. Llegué, venía yo embarazada, ya también a punto de explotar y el policía me la hizo de súper emoción aquí solamente es para personas discapacitadas sí, sí pero es que no hay estacionamiento me tengo que quedar aquí ya ya, ya va a ser mi cita bueno me multó dije bueno pues voy a dejar aquí mi coche me, me parece que esto este, es una intransigencia de su parte está viendo y yo alegué discutí ¿Y tú a me multó
0: sí me oh, multó es que volvemos a lo mismo de
1: todas las las eh, la clínicas patía. debían tener el símbolo de personas también eh, sí, discapacitadas, pero mujeres embarazadas claro. Híjole, esto nos ayudaría también mucho En el tema de atención médica Pero bueno, al final seguimos siendo una clase claro. privilegiada Que tiene el acceso a, a un auto Me parece también, claro. no es la solución Pero
0: son elementos sí. pequeños Que van cambiando diferencias sí. Son cositas, porque, a ver, sí Que van haciendo diferencias Definitivamente, obviamente pues ya Ahí te encargo Mo ser embarazada a punto de explotar y moverte en camión o sea no todavía y eso está y creo que no, no sé si hay espacios como reservados para mujeres embarazadas o personas con discapacidad por ejemplo en el metro en el metro en los sí, camiones. sí, en el metro sí hay y también en el metrobús buenísimo eh, okay. pero es importante seguir haciendo campañas
1: de concientización, pero no basta solamente ir generando los espacios visibles para las mujeres, que claro, lo simbólico importa pero que los hombres vayan haciendo conciencia de paternidades responsables, Exacto. hoy hay que hablarle muchísimo a los hombres, que no es normal embarazar mujeres y ausentarse que no es normal eh, divorciarse y divorciarse de los hijos e hijas, que no está bien dejar de dar presión alimenticia aunque la mamá tenga ya otra relación de pareja porque lo que dicen muchos señores, pues ahora para que tu nueva pareja mantenga a tus hijos. Esto no es posible. Los señores que procrean tienen que hacerse cargo de sus responsabilidades, que dejen de tener este odio hacia las mujeres que deciden tener otra pareja después de no haber eh, estado o cumplido una una, a lo mejor quizá eh, en el marco de una relación, una, un deseo del señor de querer claro. tener a esa mujer, si la mujer ya no quiere estar ahí, tiene que respetar las mujeres también tenemos derecho a poder tener otra pareja claro. y muchos señores condicionan el sexo para pagar la pensión alimenticia, lo que dicen es a ver, ¿Cómo si, está co eso? si conmigo ya no quieres seguir siendo pareja pero tampoco vas a tener sexo, pues que tu nueva pareja y con quien tienes sexo sea el que te mantenga mm. y sea el que le pague a tus hijos la pensión yo no, porque conmigo ya no tienes nada. Bajo o sea, este discurso tan machista, sí. condiciona la pensión. Cosific o quieren, sí.
0: Cosificador.
1: Sí, o, o sea. quieren seguir teniendo sexo con mujeres que ya no están con ellos. Y así condiciona la pensión alimenticia. Y hay muchas mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Dices, hijo yo ya no quiero estar con este señor, pero no tengo otros ingresos. Y, y muchas mujeres terminan en círculos de violencia porque es una manera... De estos señores de seguir teniendo un control sobre las mujeres. El o, tema económico. O sea,
0: hay casos entonces, Diana, sí, donde... muchos casos. Ya no son pareja, ya están separados o lo que tú quieras. Sí. Y condicionan la pensión solamente si siguen recibiendo sexo de parte Es correcto. De ellos. O sea, sí. te veo nada más como, para, como si fueras un objeto sexual, te uso ¿Sí? y ok, te sigo pagando. Y en cuanto ya no quieras tener sexo conmigo... Te dejo de pero, pagar. No o ser. es una
1: condición también para violentar. Ya no quieres tener nada conmigo, adiós, pensión, y nos vamos a un litigio. Wow.
0: Sí, es una condicionante o sea, también muy común de estos señores. Sí, como dijiste tú, meramente para seguir teniendo control sobre las mujeres. Y eso sí. aparte, o sea, obviamente, eso es eso Es abuso sexual. Es un o abuso sea, si estás sexual. condicionando... A, a una mujer a, a, a que reciba algo no que necesita eh, de tu parte a cambio de sexo, discúlpame, estás pero condicionando un una
1: responsabilidad que tienes tú con tus mm. infancias Exacto. a cambio de tener eh, un privilegio y seguir teniendo una comodidad, de una mujer que va a estar para tu satisfacción sexual solamente porque sabes que tiene una necesidad económica, no ella, sino sus infancias. Y las mujeres siempre somos protectoras, siempre vamos a querer que nuestros hijos e hijas estén bien. Y estos señores también condicionan así, no solamente el dinero, Jessica, también la parte afectiva. ah quieres que esté presente para tus hijos y quieres que yo me vea con un, como un buen padre, pues también tengamos sexo. ¿No? No, no, no. Y qué bueno,
0: asco, son, son asco,
1: realidades más. que inundan este país. Como otra realidad, estamos en el marco del 10 de mayo. Muchos señores siguen regalando planchas en los eventos y mítines del, del 10 de mayo para conmemorar a las madres, regalan lavadoras, regalan mandiles, regalan platos. Es Nuevamente estereotipar a la claro. mujer al, al tema de, de, del hogar Del trabajo doméstico ¿Por qué no hacen regalos de bonos a un spa para que las mamás se relajen? ¿Por qué no eh, regalan una terapia psicológica para las mamás, para las infancias? En este país donde la salud mental debía ser prioridad, sobre todo a raíz de la pandemia Imagínense si es prioridad la salud mental para todas las personas claro. Ahora con las mamás que maternamos de forma autónoma
0: Claro, claro y también justo por esto, y me, me llama la atención, ya lo, ya lo mencionamos anteriormente, Diana, pero ustedes han mencionado muchísimas veces que estos hombres deudores, no que se desentienden, padres irresponsables de sus hijos e hijas, son delincuentes. Me encantaría conocer como la perspectiva del de, de, de por qué los consideran
1: delincuentes. Mira, esto los ofende y se sienten súper agredidos los señores cada que los llamamos delincuentes, pero... ¿Cómo nombramos a un señor que se ausenta de una responsabilidad desde el embarazo, que huye de darle sentido y además eh, garantías a una infancia que viene en el vientre de su madre, de hombres que cambian de domicilio para no ser notificados, que se esconden, que mienten en sus ingresos, que se niegan a reconocer a sus hijos e hijas, que no se presentan a las audiencias, que no pagan lo que corresponde, que además siguen engañando y enamorando a más mujeres y haciendo hijos e hijas por el mundo sin responsabilizarse. Tienen actitudes delincuenciales. Sí. Una unidad de inteligencia financiera que investiga la, los bienes de un señor que está ocultando porque ya los puso a nombre de la hermana, tía, prima, con tal de no dar lo que corresponde o, o negar un derecho de herencia a sus hijos e hijas, son delincuentes. Y en México hemos tenido concesiones con estos señores que han ocupado cargos públicos. Tenemos un expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, que en 2012, en campaña, le sale un hijo del que no se había hecho responsable. Y fue la presión mediática, la entrevista a la mamá de los medios de comunicación que hicieron que este señor eh, cumpliera con pagarle la pensión alimenticia en campaña presidencial. Esto en cualquier otro país del mundo se le cae la campaña, deja de ser candidato. Claro. En México nos causa hasta risa. Como sí. es arriba, es abajo. eh Tenemos a un expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Góngora, que el señor con dos hijos autistas se negaba a pagar los gastos de recreación, que también contempla la pensión alimenticia. El señor decía, ¿cómo mis hijos que son autistas van a ir al cine? Yo no voy a pagar gastos de recreación. Un señor miserable. No hoy crearme. la mamá sigue en algunas entrevistas con medios de comunicación porque estos niños ya crecieron, tienen más de 20 años. Pero el autismo es una enfermedad de por vida. ¿Sí? Es una discapacidad donde la mamá se tiene que hacer cargo de estas eh, personas que aunque son adultas, digamos, en cierta edad, lo cierto es que este trastorno la obliga a estar permanentemente en cuidados. Y hoy el señor con un salario, una pensión, exministro de la Suprema Corte, se niega a dar la pensión alimenticia a sus hijos. Y la mamá hace tres meses o cuatro andaba en entrevistas, ¿eh? dando a conocer esta situación de este señor. Repito, estos señores en México han tenido concesiones, hoy ocupan cargos públicos, tenemos senadores deudores alimentarios, tenemos diputados deudores alimentarios, agresores vicarios. Es una violencia muy normalizada en México. En Perú, hace 20 años se crea un registro nacional de deudores alimentarios con fotografía de estos señores porque son tratados como delincuentes en otros países en Europa, hace 20 años se ha legislado para que no tengan pasaporte, les restringen también un acceso a una construcción, es decir, ¿cómo el señor va a poder estar haciendo una casa, un negocio si no cumple con una obligación fundamental, que es el desarrollo de sus hijos e hijas? Claro. Les limitan licencia de conducir hace muchísimo tiempo, hace dos décadas. En México estamos llegando tarde a una legislación sí. para que sean tratados como delincuentes, como es lo que realmente son en este país. Me impresiona
0: muchísimo lo que dijiste de personas, o sea, hasta un expresidente de la República en puestos de poder, en cargos tan importantes, obviamente, eh, económicamente, este, que... Solventes. Muy solventes, exactamente, y que como quiera tengan esta, esta irresponsabilidad.
1: ¿no? A ver, te voy a decir algo, que es bien importante que, que, que tenemos que conversar y decirlo. La gran mayoría de estos deudores alimentarios no pagan, no porque no tengan no pagan o no uh -huh. le dan lo que le corresponde a sus hijos e hijas porque tienen un odio hacia las mujeres, una venganza. Porque la mujer los abandonó, porque ya tiene otra pareja, porque no superan, porque no toleran la independencia de las mujeres. Y muchos de estos casos o situación de mujeres que ya no quieren estar con estos señores, viene el feminicidio. Mm -hmm. Te mato porque mm -hmm. ya no quieres estar conmigo. Sí, porque si no estás... Si... Tú, si no estás conmigo, entonces no estás con nadie más. Esto es tan común en estas eh, personalidades machistas, en estos hombres que no están priorizando el derecho de las infancias. Estos hombres comen todos los días también. ¿O quién los alimenta? ¿De dónde claro. sacan dinero para, para alimentarse tres veces al día? Todos tienen algún ingreso, eh, formal o informal, o venden algo. Todos
0: tienen dinero, Pero entonces, estos señores, porque o sea, sobreviven. Sí está comprobado eso, que, más que no es que no haya solvencia económica, Sino que más bien es meramente un desinterés. Totalmente, Total. totalmente. La mayoría de estos señores tienen ingresos que no reportan
1: a una pensión alimenticia. y Dicen, pues te voy a dar lo mínimo que exige la ley. Te voy a dar solamente este, 10 mil pesos de 100 mil que gano en casos de funcionarios. ¿no? Tenemos un senador que está dando el 15% de la pensión alimenticia que le corresponde a una infancia, y había muchos comentarios en redes sociales porque lo exhibimos, pero ya si gana el señor 80 mil pesos, ya que le dé 15 mil está bien, pues eso, con eso o menos vive el promedio de una familia mexicana, sí, es cierto, con menos de eso hay muchas mujeres sacando adelante a sus hijos e hijas, pero no hablamos de un señor promedio, estamos hablando de un senador que mm. en otro país como Estados Unidos, ahí les quitan el 30% o el 40%, les restringen el 30% de un salario, un deudor alimentario si tienen una infancia y llegan hasta el 50% si son más de dos infancias. Por eso es que también en Estados Unidos eh, es mucho más difícil evadir la pensión o es mucho más restringido, digamos, que estos señores no den lo que les corresponde. En México estamos partiendo del 15% y en muchos casos hasta del 10%. En comunidades indígenas, donde las mujeres tienen adeudores alimentarios que son los topiles del pueblo, que es un señor compadre del juez, les llegan a dar hasta 300 pesos, 200 pesos al mes, por una infancia, hasta 500 por dos. Estas mujeres están en una
0: doble situación de desventaja. no Y también ahorita eso de de como, ah, este güey puede vivir como magnate, y le puede ir súper bien, y la gente es de, ay, pues ya, ya, ya te dio esto, con esto la haces, porque sí. siempre somos nosotras las que tenemos que conformarnos, ¿no? Es como... Ya, ¿para qué te sigues quejando? Mínimo te dio esto. Es, es, es el mensaje de, ya, ya, con esto confórmate. Ya con esto tienes, ¿no? Ya ya deja de hacer desmadre. Y el otro hombre viviendo la vida. Total. Y, la, y entonces la otra mujer contando los pesos, pero bueno, es que ya le dio para absolutamente sí. lo básico. Entonces ya con eso tienes que estar contenta. Es la ambiciosa. ¿Por? Es uh -huh. la ambiciosa
1: la que quiere explotar al pobre hombre. Que se ponga a trabajar, la mantenida. Que además está loca. Y mira, ya carga a otra pareja. Siempre... Esta forma de juzgar a las mujeres, a las madres autónomas, es tan violenta, es tan agresiva hacia nosotras y no es el mismo categórico que con el que se juzga a los hombres. ¿Tú crees que un hombre público Ajá. es el hombre funcionario, es el hombre poderoso? Una mujer pública es la puta. Un hombre, papá soltero en una escuela. ¡Ay, el papá
0: soltero!
1: Mira, el más codiciado. Pobrecito, seguramente la mujer le hizo algo. La mamá soltera, sí, seguramente es la amante. Seguramente esta mujer por algo la
0: abandonó el hombre. Sí, seguramente andaba ahí metiéndose con todo mundo. No, es una revictimización tremenda. Sí. Y una tremenda. doble moral eh, espantosa. Sí. Y, y, lo, y esa doble moral lo hemos platicado aquí en diferentes ocasiones. Eh, en muchísimas otras situaciones... Vemos la doble moral entre hombres y mujeres eh, en, en todos los ámbitos, ¿no? Está muy, muy cabrón. Pero justo yo iba a preguntarte cómo es, es un problema tan, tan común, tan presente en México la ausencia paterna, que era eso de... Y si, más si dices que no es tanto un tema de cuestión económica, de un factor económico, te iba a preguntar eso, como de dónde crees que venga entonces tanto desinterés tanta irresponsabilidad. Entonces, ¿tú lo adjudicas como a este odio hacia las mujeres o por qué tenemos a tantos padres irresponsables?
1: A una cultura machista primero, de hombres que hacen hijos en la revolución. Y ahí están las mujeres, ¿no? Decían eh, lo, los abuelos antes, las mujeres siempre deben estar como las escopetas, atrás de la puerta y bien cargadas. Mm. Estos mensajes tan violentos. Eh, y, y creo que esta perspectiva... De ir considerando a las mujeres solamente como vientres, como procreadoras y como formadoras de sus hijos, pero siempre en casa. Siempre diciendo, aquí el que aporta soy yo y el que decide también soy yo, pero también tengo más mujeres. Y a lo mejor a la que no es la, la catedral, tengo mis parroquias o una en cada puerto. ¿Cuántos mensajes hemos escuchado así? que lo que hacen es convertir a las mujeres solamente pues, en objetos y consumo uh -huh. sexual. Uh -huh. Y porque el sistema patriarcal de justicia se los permite, insisto. Aquí un deudor alimentario no tiene miedo a la justicia, se ríen, se burlan. Y te dicen, ah, ¿me vas a demandar? Pues ahí nos vemos, a ver si es cierto que me presento, a ver que me encuentres ingresos. Mañana cambio de nombre a mis propiedades, porque todo el sistema se los permite. Y se los dicen descaradamente. No los dicen, claro. Yo te puedo decir, o sea, el progenitor decía, si quieres tres mil pesos mensuales, eh y eso ya sin demanda. Entonces, las mujeres estamos en un sistema donde a estos señores se les trata con pinzas, donde cuando ellos nos contrademandan, les creen a
0: ellos que somos las locas, las violentadoras. Pero poniéndonos un poquito más como filosóficos, ¿por qué crees, o sea, ¿por qué crees que un hombre pueda desprenderse como tan fácil y lavarse las manos tan fácil en esta relación como este sentimiento de responsabilidad, afectivo, ¿no?, hacia con sus hijos e hijas, ¿por qué podrán lavarse las manos tan fáciles por qué no? ¿Y por qué las mujeres no podremos hacerlo? O sea, ¿crees que hay ahí un factor, o sea, que sea un tema más biológico, que sea un tema cultural, que será porque nosotras este, parimos, porque nosotras nos embarazamos, o por qué hay tantos padres abandonando a sus hijos e hijas, pero no madres abandonando a sus hijos e hijas? Primero, insisto, porque
1: hay un sistema patriarcal de justicia que se los permite, que el gran problema del poder judicial en este país es el patriarcado. Muchos jueces sin perspectiva de género que también tienen un odio hacia las mujeres y que no están haciendo sentencias pensando en este doble, triple trabajo eh, de las mujeres que ha sido romantizado. Tú tienes la obligación de criar y de educar y de bañar al niño o niña porque tienes un instinto maternal. ¿Cuál instinto maternal? Y entonces, ¿dónde está el instinto, instinto paternal también? Uh -huh. Entonces, nos han enseñado a que las mujeres madres, a partir de la historia de la Virgen de Guadalupe, o de esta mujer inmaculada, tenemos que ser blancas, puras, eh, no podemos tener otras relaciones... Nuestra nobleza. Sí, uh -huh. eh, sexuales, eh, afectivas, los hombres... Lo que tú comentabas al inicio, ¿a cuántas mujeres pueden embarazar al año? Las mujeres no podemos, pero eso sí, nuestra sexualidad tiene que estar restringida. Cuando nosotras maternamos, tenemos hijos e hijas, también nuestra sexualidad se ve inhibida en muchos sentidos, porque qué tiempo también dispones para estar entablando relaciones con otra persona. Claro. Digo, es, un, es una fortuna poder encontrarte a una pareja o un compañero que entienda tu labor de mamá y que además se solidarice, sea empático y que quiera entrarle a decir, eh, eh, ser padre no es solamente dar eh, un poco de semen y, y, y ser el progenitor, ser padre implica toda la labor de crianza, de cuidados, de educación y también creo que hay hombres buenos, también creo que hay hombres que están ejerciendo paternidades responsables, pero son el mínimo de la población en este país y no por eso tantos hombres se tienen que sentir aludidos cada que hablamos de esta lucha. Porque, ojo con esto que decimos, cada que hablamos de deudores alimentarios y los hombres se sienten aludidos, es por dos razones. O una, son deudores alimentarios. O dos, están en posibilidades de saber que pueden ser deudores alimentarios. Y muchos de ellos están encubriendo al compadre, al amigo. Y cuando hablamos de estos temas en lo social, o se, conver o se conversa, lo que dicen es, no, a ver... Tú no sabes la historia de Juanito. porque Juanito es un buen hombre y lo que le hizo esta mujer... Creemos en las historias de los hombres, el compadre, del amigo. No estamos creyendo en las mujeres ni en las uh -huh. múltiples violencias que desencadenan estos señores. Y los cuestionamientos se
0: los hacen a ellas. Sí, ¿no? el cuestionamiento se siempre es para las madres. La duda siempre es para las mamás. ¿no? Sí, la duda. Y también ahorita que decías esto de, ay, hoy el instinto maternal, que no sé qué, que con eso justifican, o ¿no? que tú lleves toda la carga o que tú por eso tengas que dar la cara siempre por los niños, por las niñas. También creo que tiene que ver mucho con esto de, sucede mucho de, ay, es que, ellas lo hacen por amor, ¿no? Eh, en o, nombre del amor. En nombre del amor, sí. Y del
1: amor romántico, las mujeres permitimos muchas violencias o nos creemos este chip patriarcal. Claro. Que tenemos que dedicar más tiempo al trabajo de cuidados, del hogar, de estar pendientes, porque son nuestros hijos, sí. y nosotros los tuvimos en el vientre, pues ellos también procrearon, ellos claro. también aportaron, claro. y deben tener el mismo instinto. Claro. Tampoco es garantía de que todas las mujeres tengamos el instinto maternal, claro. o que seamos pacientes. Yo quiero decirte, yo me declaro una mala madre, y siempre digo, yo soy mala madre, porque si algo vine a aprender en esta vida es la paciencia. Soy tan impaciente que me cuesta mucho trabajo estar pensando en lo que tengo que hacer. Hacer, en que esta frustración de de repente de querer escribir, a mí me encanta escribir y llegar 12 de la noche y decir ya no tengo ni tiempo, ni tengo ganas, ni mi lucidez es la misma que a las 7, 8 de la mañana, que es la hora en la que tengo que levantarme, bañar a Sabina, a, este, pensar en qué voy a hacer de desayunar. La carga mental de nosotras, pensar qué vamos a hacer de comer es terrible, de pensar que vamos a comprar en el súper y el tiempo que le tenemos que destinar solamente a hacer de comer tres veces al día para una infancia es tremendamente fuerte. Claro. Esto no lo cargan los hombres. Nosotras cargamos a los hijos literal. Y también la revictimización hacia nosotras es terrible. Una mamá que, que es mamá autónoma y se va a tomarse una cerveza con las amigas sí mira nada más cómo anda. Es la puta. No le pone atención a los hijos. Mira cómo los trae. Entonces, esto es terrible. No, le, cayó decirte... de diez, le cayó de 10,
0: le cayó de 10, ya no estar no, con el hombre, ¿no? Fíjate que hace
1: un tiempo, fue el bautizo de mi hija en Oaxaca, hace un año, y fui. Eh, hicimos una fiesta, y al final eh, tengo un vecino deudor alimentario que estaba enojadísimo porque las colectivas lo subieron al tendedero. Eh, yo no sabía de su odio, de ser exhibido. Y coincidió con que también habíamos exhibido a la hermana de quien quería ser presidenta municipal del pueblo hace meses y también estaba resentida. Total que me esperaron al momento en el que yo me subiera en la puerta de mi casa mi auto con mi hija. Hicieron un video con tanta hazaña que lo siguen circulando en internet. La mamá borracha y miren cómo iba. Estaba yo subiendo al auto. Y dos... Eh, con este video no, pues. han tratado de denigrar la lucha y de decir, ya ven, para eso quieren las mamás, la pensión, para ponerse hasta el cepillo y ser las borrachas y, y, y bueno, una, una situación que, que me hizo repensarme porque la misma vara con la que medimos a los papás y a las mamás no es la misma. ¿Yo cuántas notas he visto de funcionarios políticos cayéndose hasta el cepillo, siendo malos padres, abandonando cuántas mujeres? No les han hecho notas de ese tipo. Es más, chocando autos. Siendo personas groseras, prepotentes. Terrible. Uh -huh. Pero aquí no les incomoda que una mamá vaya con su hija terminando un bautizo. Les incomoda una lucha. Les incomoda que nosotras... Eh, tengamos libertades como madres autónomas, el hecho de que tengamos otras parejas como compañeros y que vivamos la vida que queremos vivir en esta vida, porque ¿cuántos años vamos a, a estar en este mundo? Las madres autónomas sacrificamos nuestra vida sexual, yo recuerdo a mis tías, a mi propia madre diciendo ah hija, pues es que yo ya no tuve otra pareja, lo hice por ustedes, para que no me vieran mal, para que no vieran que yo metía aquí a, a merenganito a la casa. Y yo, yo les decía a mi mamá, a mis tías, ¿y hace cuánto que no tienen sexo ustedes, tías? Porque yo las veo, dijera Jaime Sabines en, en, este, en este poema de la tía Chofi, la santa, la casta, la que no tiene sexo. ¿Cuántas tías Chofis tenemos en este país de madres que dejaron de ejercer una sexualidad por miedo a ser juzgadas por, la, por los propios hijos e hijas? Tengo primos los escuché decir, mamá, tú no puedes tener ya novio, ¿eh? No creas, ya se fue en papá y este, y cuidadito de ti si metes a alguien aquí a la casa. Antes te vas tú, porque esa es tu vida y si quieres andar ahí de libertina. Los hijos e hijas juzgando la sexualidad de las madres. Entonces, en, en este escenario, Jessica... Como si Jessica, su tu vida
0: se acabara. Este,
1: y, y es más complejo para nosotras uh -huh. tener eh, un, un ejercicio sano de sexualidad. Claro. ¿A qué hora? ¿Dónde dejas a la infancia? Y esto es bien chistoso, porque... Cuando nosotras queremos ejercer nuestra sexualidad, somos denigradas, somos eh, catalogadas como lo peor, el peor ser humano. Pero cuando estos señores procrean dos, más infancias, tres, fuera de matrimonio, no hablemos de eso. Es el licenciado, pero es buena persona, pero uh -huh. va a misa los domingos. Uh -huh. Digo, a lo mejor tuvo un desliza y el señor, pero no hay que ser tan malos ¿Eh? juzgándolo. Claro. O la gente. nosotras son lapidarios. Claro. Y han querido destruir la vida de las mujeres y por eso es que muchas madres tienen tanto miedo de señalar quiénes son los padres de sus infancias. Porque no han eh, visualizado, visibilizado que ellas son las víctimas, que no somos nosotras las que les metimos a la cama a un señor, pobrecito señor, que no sabía lo que hacía. Porque así hablan de las mujeres, tú te le metiste y como nos han interiorizado sí, 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 con sí, esto... Sí, sí. Nos sentimos culpables y hasta avergonzadas de decir, pues yo tuve la culpa, sí. la verdad, si yo sabía que este señor tenía compromiso. No, pero Ay.
0: todo lo que hay detrás lo de eso. Tú ¿no? Tú fuiste la bruja que lo sedujo. ¿Cómo lo te engañó? Claro, ¿cómo
1: te engañó? ¿Cómo te dijo? Yo ya estoy cansado de esta señora que es la bruja y no me he divorciado por los hijos. Pero tú no sabes cómo me trata. Pero dame chance un año, me voy a divorciar. Uf, si me sé esa historia. Entonces, los señores nunca se divorcian, los señores nunca se separan de sus parejas cuando quieren tener intimidad con otras mujeres. Y a diferencia de muchas de nosotras que podemos ser muy honestas y hoy decirle a una obra: A ver, yo de ti quiero esto, quiero tener sexo y a lo mejor hasta ahí se acabe el asunto, no quiero una responsabilidad sexoafectiva. Los hombres, para poder tener sexo, enamoran. Los hombres, para poder acceder a, a, a un asunto sexual de muchas mujeres, prometen, engañan, mienten. Y cuando las mujeres les hablamos con toda claridad, yo quiero esto de ti, ay, esta es una puta, mm -hmm. esta es esto, mm -hmm. y te clasifican y te cosifican, esta es una doble moralidad.
0: Claro, tú dices, mínimo, yo, yo soy sincera, güey. ¿sí? Pues
1: estoy siendo honesta, quiero esto, mm -hmm. ¿no? Que también, bueno, hablamos de, de un tema bien importante hoy eh, con estos hombres poliamorosos que también te dicen, a ver, yo también quiero sexo. ¿Y con cuántas mujeres tienes sexo? También hay que tener mucha claridad las mujeres que nos involucramos con hombres poliamorosos porque entonces tampoco quieren una responsabilidad y entonces no, ena no, no hay que enamorarnos de esos hombres. Claro, sí, sí, sí. Me encanta un libro que se llama Mujeres que ya no sufren por amor eh, de Coral Herrera que tienen que leer sí o sí todas las mujeres que escuchen este podcast y también los hombres tienen que leer este libro de hombres que ya no hacen sufrir a las mujeres por amor, hay que desmitificar este amor romántico porque el traer hijos e hijas a este mundo es una responsabilidad económica y afectiva pero también embarazarnos en nombre de un amor romántico, esperanzadas, ilusionadas, de un hombre que nos promete que va a ser un hombre proveedor, que va a ser un hombre que nos va a amar, que se va a hacer responsables. Y creerles nos puede llevar eh, no solamente a un dolor emocional cuando esto no resulta, sino también puede hacer que este, este cheque, que este ticket, eh, tenga una consecuencia y una factura en los hijos e hijas. Creo que el, el involucrarnos sexoafectivamente con un hombre debemos tener las mujeres ya hoy un panorama mucho más amplio, mucho más selectivo a través de conversaciones con otras mujeres que hemos atravesado estos episodios, pero también eh, con estas narrativas de mucha inteligencia emocional y que la prisa del reloj biológico, de esta presión social por maternar no haga embarazarnos y no nos haga tomar decisiones incorrectas porque muchas mujeres también ahora eh, en un falso empoderamiento están diciendo es que se me va el reloj biológico, ya me tengo que embarazar como si ser madre fuera un destino o fuera un fin y no lo es, traer infancias al mundo debe ser desde el amor desde una, una coincidencia y un plano económico que te permita satisfacer necesidades que a veces ni siquiera consideramos no. o imaginamos cuánto cuesta una universidad, cuánto cuesta un año de pañales. Claro. Y maternar desde una ausencia, desde la carencia, es muy difícil.
0: Y, y perdóname que te interrumpa, pero quiero o sea hacer hincapié en esto porque hace poquito, y me, refl me dejó reflexionando mucho, bueno, no hace poquito, el año pasado en un epi en un episodio del podcast, una invitada comentó, este, ella pues desde su como auténtico deseo decía, no, la verdad, eh, yo si no encuentro pareja, a mí me gustaría ser madre soltera, y no tengo ningún problema, y bla, 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 y yo, ah, como, ay, qué chingón, no sé qué, ¿no? Y, y, y sí creo sí. que sí, como dijiste tú, está este discurso, eh, o ese pensamiento de que, ay, eso chingona, tú sola, independiente, tú sacas el barco adelante, tú puedes, y luego, como publicó este, este, este clipcito, y me escribe una prima, que me hizo reflexionar mucho y me dice, oye, se, o sea, no lo manejen tan a la ligera. O sea, el decir como quiero ser mamá soltera, eh, no es así de fácil. O sea, como que no, sí. no recomendaría que ese fuera y es muy respetable lo que quiera decir cada quien pero no recomendaría que ese fuera como el, el discurso, sueño, el la discurso Ajá, porque no es así de fácil ¿no? hay un
1: falso empoderamiento de las mujeres donde nos hacen creer que nosotras podemos y que si nos va bien económicamente y el reloj biológico nos apremia, hay que hacer lo que hay que congelar óvulos, hoy el promedio de una mujer europea para embarazarse es de 40 años, cuando ya cumplieron un desarrollo profesional, metas y en este país tenemos un alto índice de embarazo adolescente, porque la amor romántico no lo hemos desmitificado porque es uno de los grandes retos de este país y para las mujeres también no creernos el discurso de estos hombres que nos enamoran y no tener como una base muy clara de realidades que nos pueden atravesar. Y en ese sentido creo que si yo no me hubiera creído también el discurso empoderador de decir yo sola puedo y claro, si este señor no está, pues tengo los recursos económicos. No nada más es la parte económica que siempre va a ser un, un salvavidas ante un real capitalismo asfixiante y el la canasta básica y el poder tener un ingreso económico del, del progenitor, pues nos va a hacer mucho más accesibles ciertos servicios y productos y calidad de vida para la infancia. Pero no es garantía que cuando tú estés en este estrés laboral y cargues tú sola con la infancia en una calentura, en, en una noche de desvelo, que van a ser muchas enfermedades de las infancias. Por más que tengas un hijo o hija sana, siempre va a haber algún tema de, de dolor de estómago, que no te haga dormir, que, que ya le dio fiebre, que ya tiene vómito. Y cargar sola con los cuidados es tremendamente difícil. Es muy cansado y muy agotador. La pila que tiene una infancia de 3, 4, 5 años, hasta los 10, 12, ¿cómo los cansas tú sola? Qué lindo es recargarte en una pareja, en un compañero o compañera eh, que te haga sentir que la vida es más ligera cuando estás criando y cuando estás educando y maternando. Yo diría a estas mujeres que nos podemos dejar engañar por un falso discurso empoderador. Eh, ojo y cuidado porque la crianza también está romantizada. Ojo y cuidado porque solas, si bien muchas mujeres han podido, les diría... Pues sí podemos, pero no es lo más sugerente porque terminas cansada, agotada, envejeces más rápido con enfermedades y qué tranquilizante es pensar que si un día tú no estás, va a haber alguien, un compañero o compañera que va a poder sacar adelante a tus hijos e hijas. Hoy una de las preocupaciones que tenemos las mamás autónomas es si nos morimos. Si yo me muero, eh, no tengo un seguro de vida, ¿con quién se va a quedar mi hijo o hija? Si este señor nunca se ha hecho presente. Claro. Y si mi hermana o hermano va a querer hacerse cargo. Entonces, hay un falso discurso empoderador de las mujeres. Hicimos un tendedero en Tijuana, y eso quiero contarlo porque fue tan impresionante que la cantidad de comentarios que siempre recibimos de los tendederos es sí, qué bueno, hay que funarlos, hay que exhibirlos. Eso del centro al sur del país, en los tendederos que hemos hecho en varios estados. Vamos al norte del país y los comentarios de mujeres es tengan dignidad, yo soy una chingona, yo pude con tres, ¿ustedes por qué hacen eso? Se ridiculizan, se ponen en vergüenza. Unos comentarios terribles. Y entonces la reflexión fue, qué interiorizado está el machismo en las propias mujeres del claro. centro a norte del país, que nos hacen creer que nosotras solas podemos, porque eso le conviene a los hombres. Claro. Que nosotras podamos y que no los incomodemos,
0: que ellos no aporten eso está terrible. Como, como dijiste tú, un falso empoderamiento, que a final de cuentas nos sigue dando a nosotras la carga, la el carga. peso, ¿no? el, el arreglarnos las nosotras solitas, porque sí, somos bien chingonas y nosotras podemos. Espérate, pero no deberíamos de poder solas. No es lo justo, no es lo correcto, no es lo sano, ¿no? No, no, no
1: debería de ser así. Sí podemos, pero aquí los dos procreamos, ¿eh? no. Aquí los dos intimamos, aquí los dos
0: fue mutuo acuerdo, los dos nos hacemos responsables. Y qué bueno que mencionas eso, porque sí, creo que sí hay mucho mucha romantización, como que hablar de esta parte cruda y real de lo que es ser, 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 ser madre autónoma, eh, porque creo que sí está muy romantizado el de que, ay, es que es mamá soltera, es que es una chingona, ella súper luchona, tú her hermana, lo máximo, ¿no? De este, tú solita, sacaste el barco adelante, súper poderosa, tú eso, o sea, creo que sí. Dices como, sí, soy mamá soltera o soy mamá autónoma y es como, eso chingona, ¿no? Pero sí creo que hay que
1: cambiar el discurso. Cambiar el
0: discurso Nosotras ¿no?
1: decimos, en este país no hay 35 millones de jefas de familia, ¿eh? Hay 35 millones de padres ausentes y vamos narrando diferente estas paternidades irresponsables. Y me dicen, Diana, no es cierto, no dan los números, ese este no es el porcentaje de hombres. A ver... En este país, eso es lo que dice el gobierno federal que da de apoyos a madres solteras. Entonces alguien miente, miente el Inegi, cuando un encuestador va a una casa a preguntar, oiga, este señora, ¿usted cuántos hijos tiene? Ah, pues tengo tres, aquí están, María, José y Miguel. Ok, oiga, señor, ahí en la misma casa, ¿usted cuántos hijos tiene? Ah, pues María, Miguel y José, ya dijo aquí la señora no hablan de los hijos que tienen fuera de ese matrimonio, claro. de esa pareja o de ese concubinato. Claro. Los hombres no dicen la verdad. Nosotras sí tenemos que decirlo y, y no podemos negar nuestras infancias porque cargamos con ellas. Entonces, claro. ahí están. Estas narrativas son bien poderosas Cuando tú dices, ay, la chingona la, la jefa de familia Es el discurso que le conviene a los hombres Al patriarcado para que nosotras sigamos cargando Y cuando decimos, este irresponsable Estos delincuentes Ay, las que abonan al discurso de odio uh -huh. Las que quieren seguir violentando A los hombres, no, hablemos de realidades
0: claro. Nombremos como son a estos Delincuentes Y para todas esas mujeres que es como, qué ridículas Yo pude con tres, ¿no? O en nuestras épocas eh, podíamos con ocho es como, señora, seguramente usted tuvo una red de apoyo... Y ¿No? una
1: condición de privilegio. de privilegio, para poder con tres necesitas ingresos económicos de no. un cargo, un, un espacio, una condición laboral de ingreso, de trabajo que te permita claro. no solamente trabajar y cuidar esas tres eh, infancias, sino también tuviste que tener esto que comentas, red de apoyo, que casualmente saben quiénes son las que cuidamos, las mujeres, pero... o la suegra, la tía, la abuelita, alguien Exacto. cuidó a las infancias, Exacto. pero somos
0: mujeres las que cuidamos. Y qué bueno que lo tuviste tú, pero esa no es la realidad de todas las mujeres, ¿no? Y se me hace Y esta. tampoco juzgues la lucha de las Exacto. mujeres, no te corresponde a ti juzgar una lucha. Claro, y, y se me hace bien raro que hasta, me impresiona mucho que me digas que hasta como las mismas mujeres que fueron madres autónomas estén desprestigiando su lucha a pesar de que para ellas fue diferente, porque de cierta manera deberían ser las que más empatizan con ustedes, ¿no? de que, pues tal vez no vivieron exactamente lo mismo, pero a ver, yo estuve en la situación de ser madre autónoma, de tal vez sentirme desolada, de no saber qué hacer, de tener esta duda, de tener este cansancio, de por qué entre nosotras mismas nos seguimos desprestigiando. Tampoco es nuestra culpa, o no es culpa de
1: esas mujeres. Yo cada que las leo con esos comentarios digo, pues, qué pena que piensen así, pero entiendo que tienen un discurso patriarcal interiorizado, las educaron desde el machismo, nos han educado desde el machismo a competir, a rivalizar, a difamar a otras mujeres. Y hoy, pues bueno, ¿qué tenemos que irle enseñando a las niñas y a las infancias a no competir? Hoy hay una serie de cuentos que a mí me encantan, que se los recomiendo a las mamás autónomas. Eh, hay un cuento que se llama, está en la red, Tengo una mamá y punto. Y es mm. la historia de un niño que en la escuela le dice la maestra, a ver, dibuja a tu papá, y él no sabía quién dibujar y termina dibujando a su mamá con corbata y le dice la, 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 la mamá a, a su hijo en ese cuento ¿y quién te pidió dibujar esto? pues la maestra, bueno hay que decirle a la, a la maestra que tú tienes una mamá y punto hay que irle enseñando estas nuevas narrativas a las infancias, o también estos cuentos hoy de, la este, de, de Blancanieves, de, de estas historias de Disney, donde siempre hay una bruja malvada y siempre hay una princesa que está buscando el amor del príncipe. Estas historias también dejemos de contárselas a nuestras infancias, a nuestros hijos e hijas. Hoy hay una serie de libros también de cuentos feministas, de librerías feministas, donde las brujas ya no son tan brujas, y las eh, princesas ya no son tan princesas, donde una princesa ya no busca unas zapatillas, sino unos tenis porque la hacen sentir más cómoda mm. y toda la historia del cuento cambia y eso me parece tan maravilloso Qué chido. Y, y ahora que yo le enseño esos cuentos a Sabina y se los voy contando, me dice oye mamá, pero es que hay dos cuentos, mi tía me contó otra historia del príncipe, y yo sí, pero eso está muy aburrida. ¿a poco a ti te gustaría andar lavando la ropa para un príncipe? Mm. no, no mamá, creo que no, ¿y a poco te gusta más este zapato que está incómodo, que son zapatillas? no me gustan más mis tenis. Entonces, ah, so, ella solita. Sí, te ella lo sola. Dice. Entonces, wow. estas
0: narrativas que tenemos Increíble. que irle contando a las infancias me parecen bien interesantes. Y ahí te das cuenta que sí podemos. Tener otros intereses. O sea, que sí las niñas pueden tener otra visión, pueden tener otros sueños, pueden gustarles otras cosas, porque les estamos dando otras opciones y otras alternativas. Les estamos cambiando el discurso. Y vernos entre
1: mujeres eh, como, un, como también generadoras de sororidad, de empatía con otras mujeres. Eh, en otros países, vuelvo a, vuelvo a comentar esto, a diferencia de América Latina, cuando una mujer tiene una relación con un señor que tiene hijos e hijas, buscan convivir, hacer un picnic, eh, a lo mejor eh, una carne asada, y puede participar la expareja, eh, mamá de sus hijos e hijas, con su nueva pareja, y conviven y charlan. En México... Hay una narrativa también de las mujeres muy violenta con nosotras mismas. ¿Qué voy a andar haciendo yo con esa, la otra? Sí. Pues, y, y, y de estar compitiendo. ¿Cómo era la otra? A ver, quiero ver fotos. Una cosa también desde sí. la psicología que, que no nos ayuda el vernos como rivales. Claro. Qué mejor que fuéramos amiga y si no amiga, que pudiéramos tener una relación cordial con la nueva pareja de este señor progenitor de mis hijos e hijas para saber en algún momento si va a esa casa mis hijos e hijas tener la certeza de que los va a tratar bien Claro. o viceversa sí. si yo soy la nueva pareja de este señor quiero tener certeza de que esta señora no está siendo víctima de violencia de mi pareja que el señor está aportando lo que corresponde a la pensión y que sus infancias pueden estar con todas las garantías de seguridad de confianza, de amor aunque no sean mis hijos de manera sanguínea pues al final van a ser nuestra familia, porque así aceptamos a este señor también con sus hijos e hijas, claro. y estas nuevas formas de convivencia, ojalá en América Latina pudiéramos lograrlo uh -huh. y,
0: y eso implica también cambiar nuestra perspectiva desde las mujeres, y sabes que también cambio de, como de perspectiva el, de repente siento que muchas mujeres y lo mencionamos un poquito anteriormente por querer como cuidar a sus hijos, a sus hijas, o querer que tal vez ellos sí tengan esta buena relación con el papá, como cuidan mucho esta imagen del papá, no cuidan mucho esta imagen y, 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 y disfrazan o esconden, maquillan la violencia y que siguen prometiéndole o diciéndole mentiras sobre el papá y de cómo... ¿Tenemos? O sea, ¿crees que deberíamos...? También hay papás agresores, quiero decirte, ¿eh? Es,
1: hay, es, hay un común denominador, de todos ellos, que cuando se les pregunta de pensión alimenticia, dicen, es que no me deja ver a los hijos. Y cuando conviven con ellos, con los hijos e hijas, estos padres también tienen características, eh, si no de sustracción, Sí, de, de materialización de lo que les dan. Por ejemplo, te voy a dar este pantalón y esta ropa, pero solo en mi casa. Cuando te vayas con tu mamá, ah, ya no te la voy a dar. O estos solo son conmigo. Claro.
0: Yo... Esas son manipulaciones terribles para las infancias. Claro. Yo conozco gente, o sea, personalmente, este, personas cercanas a mí, que justo el papá era, bueno, ¿te quieres ir con tu mamá? Va, pero dame el carro. O va, pero pues a ver quién te deposita tu mensualidad, o va, pero pues te saco de esta universidad, de universidades prestigiosas, ¿no? En Monterrey. Sí. Entonces, pasa en absolutamente todos los niveles. Y, y claro que él podía seguirle dando, atendiendo estas necesidades o... o, o respondiendo de esta manera, atenciones a, a, a sus hijos e hijas, pero era meramente nada más como un, una forma de retención. Eso ¿no? es violencia vicaria. Vicar, la violencia vicaria no nada más es sustraer a los hijos e hijas.
1: El daño patrimonial, el decir, eh, esta casa es mía y aquí solamente puedes tener esta comodidad. Si te vas con tu mamá, vas a vivir en un cuchitril y vas a ver ahí con esta nueva pareja cómo vas a vivir. El estar manipulando de esa manera o el, o el asunto de las... Eh, de los animales de compañía, de decir, aquí está tu perrito, pero si te vas con tu mamá, yo no te lo puedo dar, aquí nada más lo tienes. Claro. Es, es no. un asunto de violencia vicaria ¿Y de, también.
0: Y de estas personas que te digo que, que conozco, este aparte, pues claro, no son personas también muy... Y estos papás eh, son personas como muy inestables, manipuladoras, manipuladoras narcisistas, violentos o así, Entonces, extorsionadores, hablemos de eso, porque es tan, tan sí, amplio el espectro no, de estas claro, características y, y, y vivía, o sea, estas personas, porque han sido diferentes, ¿no? Está cañón, ¿no? Y, y estoy hablando de un círculo social, mm. económic, socioeconómicamente alto, y vivían violencia con, sus, con, con estas personas, con sus progenitores, eh, sin embargo, no podían irse porque les quitaban todas sus comodidades o todas sus necesidades también. Entonces, se quedaban en esa casa, pero en esa casa vivían muchísima violencia psicológica, por ejemplo, obviamente violencia económica, entonces crecen también con muchísimos traumas y con muchísimas inseguridades pero pues no te puedes ir para otro lado porque en ese momento pues eres dependiente de esa persona y efectivamente sus mamás estaban viviendo en condiciones súper distintas porque claro, y en el, y en el, eh, en el episodio anterior hablamos sobre con, el, con Iliana Olivares sobre también cómo las mujeres pues te divorcias y quedas desprotegida y no tienes nada a tu nombre y no trabajaste por un chorro de tiempo, entonces ahora ¿qué haces? No, no tienes ni en qué caer muerta, entonces, y, y se quedan con el papá, pero aparte, estos, estos personajes son personajes como muy agresivos, como narcisistas, como supercontroladores, sociópatas. Entonces, y, y es una cadena igual de daños, es una cadena de, 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 de luego te van este, como desarrollando muchísimos otros trastornos o muchísimos otros traumas que obviamente después también, pues tú replicas, ¿no? Y es un círculo vicioso, está bien fuerte que eso... O sea, no, eso sucede en absolutamente todos los estratos socioeconómicos. Y otra cosa que esto de, de cómo hombres con dinero, que ya lo mencionamos, pero cómo hombres con dinero se siguen negando a atender a necesidades de sus hijos e hijas. Y yo puedo mencionarte ahorita, me, se me vienen tres casos de personas que conozco, de mi, o sea, de personas allegadas a mí, ¿no? o cercanas, o que es la amiga de la amiga, que sabes que, los papás o los progenitores de sus hijos son personas con muchísima solvencia económica que podrían perfectamente estarles pagando y no les dan absolutamente nada, ¿no? Y ellos siguen en el antro, o ellos siguen en la fiesta, o ellos, uno incluso ya se casó, ¿no? Y está viviendo feliz con su, con su otra pareja, y la niña o el niño abandonado, ella también, digo, en este caso, por ejemplo, si son mujeres pues en, un estado en una condición de privilegio que sí tienen una red de apoyo. Pero, pues, obviamente la parte afectiva y la parte del desgaste mental y del desgaste emocional y de todo el tiempo y de cómo impacta también en su trabajo y charara, pasa. Pero eso es lo que platicaba también con mi novio. Le dije, no, te tienes que ir muy lejos. Sí, o sea, total. pasa aquí en nuestro mismo sí. estratos so socioeconómico, o sea, cerquísima. Entonces, realmente está como cobardía, sinvergüenza e irresponsabilidad Está presente siempre. A esos hay que exhibirlos. Las mamás
1: deben dejar de tenerles miedo. Son narcisistas. Y si algo les duele, es ser exhibidos. Porque estos señores con características de solvencia económica no tienen una pareja. Como pueden comprar el, el sexo, tienen escorts, tienen mujeres donde ellos no sienten una empatía ni generan afecto, son narcisistas, sociópatas, bien los describiste, eh, estos señores, la forma de hacer que paguen pensión es la demanda, pero no tengan miedo a exhibirlos, ¿eh? porque son señores que buscan también tener un estatus y un prestigio eh, de hombres poderosos, también. de hombres bien vistos, pero que cuando las mujeres los desnudamos como lo que son agresores, se ven obligados a pagar. Pero también, ojo, son violentos y ahí hay que tener mucho cuidado sí. con denunciarlos a fiscalía y que una vez que las mamás se decidan a exhibirlos, generemos todo un mecanismo de protección, desde derechos humanos, fiscalía, secretarías de la mujer, que los señores sepan que hay toda una red de protección alrededor de la mujer, que si algo le pasa a esa mamá, va a ser el primer inculpado. Porque cuando no generamos esas redes de protección, pueden suceder también otras tragedias. Y quiero ser muy responsable con lo que claro. les estoy diciendo a las mamás. Entonces... Para acabar con esta opresión, con estas violencias, tenemos que denunciarlos, tenemos que exhibirlos y tenemos que prevenir a otras mujeres de estos hombres que siguen repitiendo estos patrones y conductas violentas con otras mujeres. Por eso la importancia de que exista claro. un registro de deudores
0: alimentarios visibles. Y entonces tú no recomendarías denunciar a estas personas, más cuando son personas como hombres poderosos, bien parados, sí. con contactos, etcétera, si no tienes como la seguridad... Eh, de... Sí, totalmente, okay. de una red eh, ya muy estructurada
1: yeah. okay. eh, con los contactos, dando aviso a la fiscalía, con colectivas en todo el país, ya las colectivas de mamás víctimas de violencia vicaria, las propias mamás de los tendederos de deudores alimentarios, estamos muy organizadas, hay que avisar. Eh, hoy logramos, junto con una colectiva de la coordinadora de crianzas, la eh, recuperación de dos infancias, pero lo hicimos en vinculación con Fiscalía de la Ciudad de México, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con las colectivas, con la madre, con un colegio de, y un buffet de abogados y abogadas, entonces generamos Toda una eh, estrategia para poder recuperar a dos infancias víctimas de un padre sustractor deudor alimentario, pero sola. Una mamá donde este señor ve justo que están solas, buscan revictimizar, violentar, amenazar, sustraer, porque las ven solas. y Claro, quiero decir las ven protegidas. En sí, en colectiva y con toda esta red, además de medios de comunicación, los señores la piensan, ¿eh?
0: Oye, entonces... Qué bueno que dices esto para mujeres que que se sientan sí. muy solas o tengan este miedo, pueden acudir con ustedes. Sí, nosotras tenemos eh, una red amplia en el país
1: donde damos seguimiento y acompañamiento. No somos abogadas ni damos asesoría jurídica. A partir de nuestra propia experiencia podemos hacer sugerencias. Nos hemos vuelto un poco expertas en los procesos de pensión alimenticia y de reconocimiento de paternidad que ayudan a que las mamás estén informadas y que también pongan pilas a los abogados o abogadas. Porque, ¿qué es lo que sucede con, con estos señores asesores de los procesos o que nos cobran por llevar a cabo nuestros litigios, pues que entre más dura el proceso, pues le seguimos pagando claro. y ellos mismos son cómplices de los deudores alimentarios, lo hemos visto en n cantidad de circunstancias cuando las mamás estamos informadas de los procesos y decimos, oye, ¿y por qué eh, el señor no se ha presentado a la audiencia? ¿y qué dio de justificante? No, pues una receta médica. ¿Y puedo ver la receta médica que presentó? ¿O cuál fue la receta? Tiene, eh, la receta está avalada por una institución de salud reconocida. Ah, no hay ¿Por qué se le hicieron valer? Si el señor tiene la, el comprobante de SIMI Eso en una audiencia se le cae uh -huh. Pero las mamás no estamos informadas De los procesos O de exigirle a un abogado Oye, ¿por qué no lo ha solicitado El registro de este señor a, 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 al, al registro estatal de deudores alimentarios En el caso de los estados que lo tienen Después de que es deudor Ah, no, ya lo voy a hacer A veces las mamás tenemos que estar Atrás de los abogados y abogadas Dándole seguimiento a nuestros casos Y si no conocemos uh -huh. el método procesal pues nos llevan al baile, nosotras pagándole, y pagándole, creyendo que nuestro proceso va bien, pero como no sabemos estos artilugios que también usan los abogados para que nosotras le sigamos pagando, porque nos cobran, dame mil cada mes, te va a salir muy barato, a mí dame diez mil al inicio, pero me vas pagando como puedas los mil al mes, y resulta que tu proceso está eh, paralizado, que el Señor no se ha presentado tampoco a, a ir defendiendo tu proceso, y dices, este señor me estafó. Y te das cuenta después de tres años de que escuchas la experiencia de otra madre. Y eso nosotras, eh, pues hemos ido generando también estrategias de información para que las mamás conozcan los procesos. Pero
0: qué importante el tema de la información y la preparación. Sí. Entonces ustedes llenan de toda esta información sí, a todas las mujeres las que lo necesitan para que tengan herramientas con las cuales defenderse. Sí, es,
1: es, es correcto.
0: ¿Cómo les pueden contactar?
1: Tenemos una página nacional que es eh, Ley Sabina contra deudores alimentarios. Ahí vamos a estar recibiendo únicamente casos para mamás víctimas de esos señores, téngannos paciencia porque son muchísimos casos, somos mamás también como ustedes que maternamos y que en el día a día estamos tratando de darle tiempo y espacio a esta estructura que hemos creado a partir de redes sociales, nos estamos reorganizando también para poder tener una colectiva de abogadas que lleven a cabo los casos pro bono, que no les cuesten tanto, pero ahí publicamos información de este tipo, eh, estamos actualizando la página de manera permanente y damos a conocer también las acciones colectivas de los Tendederos que hacemos en los estados también eh, de manera permanente. Ok, entonces aquí vamos a
0: dejar, puedes repetir la página por fin. vamos a dejarla aquí sí. en pantalla.
1: Es Ley Sabina contra Deudores Alimentarios en
0: Facebook. Ah, buenísimo, en Facebook solamente. En Facebook solamente. Ok, y ahora me, dijiste, dijiste que están buscando también como reestructurar la colectiva con el apoyo pro bono de abogadas que puedan, ap sí. que puedan apoyarlas. Estamos Qué importante esto eso. porque entonces hacemos un llamado también a todas las mujeres, mujeres y hombres o solo mujeres. Mujeres y hombres que tengan perspectiva
1: de género, pero estamos pues más entusiasmadas en que en esta sororidad y empatía de las propias mujeres tengamos abogadas que lleven los casos. Pero si sí, hay también hombres que eh, vía pro bono deseen eh, llevar algunos de los casos de las mamás, porque sabemos la condición en la, que, en la que maternan la mayoría de las madres autónomas, son bienvenidos y bienvenidas quienes deseen ayudar. Estaría
0: increíble y yo creo que hay muchas personas que siempre están pensando como, eh, eh, sí. ¿qué puedo hacer no para sumar? Entonces, si eres una abogada, un abogado, con perspectiva de género, que quieras donar tu tiempo, oye, pueden llevar un caso, pueden llevar dos casos, ¿no? este Ahí pues, se ponen de acuerdo y, y quieras apoyar esta causa pueden escribir también a este mismo, a, al mismo Facebook, a esta Facebook, página, a esta Facebook, página sí. y estaría increíble, estaría increíble de verdad, porque creo que sí, sí con todos los casos que hay, creo que se necesitan muchísimas, así que mándenle esto a su amiga o a su amigo abogado, este, para que se sumen a esta increíble y tan necesaria Gracias. causa. Oye, Diana, volviendo al tema de estos hombres como súper poderosos, ¿no, ¿no te da miedo de repente como meterte o a las mismas mujeres, como meterse con estos hombres, como exhibirlos, eh, reciben amenazas o cosas así, porque creo que definitivamente pues, pisan muchos callos, ¿no? A ver, creo que desde
1: que nosotras iniciamos este movimiento sabemos el riesgo que corre un defensor y defensora de derechos humanos en este país, sabemos cuántas muertes ha habido por defender derechos, tenemos el caso de nuestra compañera Cecilia Monzón en Puebla, ella exhibía jueces también, en este estado, ya eh, fue víctima de su deudor alimentario, la mandaron a asesinar, este señor, afortunadamente ahí va el proceso, con eh, muchas trabas, con muchos procesos fuertes para hoy la hermana de, de Cecilia, para Elena Monzón, que sigue llevando el caso, eh, y que ha propuesto una ley bien interesante, que es la ley Monzón, para que los eh, padres feminicidas eh, pierdan los derechos sobre las infancias porque resulta que estos padres y, y los papás, no, los abuelos eh, paternos quieren quedarse ahora con, con el niño cuando el, el señor nunca se hizo cargo y abandonó su responsabilidad afectiva y económica y hay una lucha ahí que hoy encabeza Elena Monzón para llevar a cabo esta ley donde un padre feminicida pierda los derechos y sabemos perfectamente que estamos agitando el avispero del patriarcado sabemos que hay una N cantidad de deudores alimentarios que ocupan cargos públicos y, y si nos da miedo, claro, pero nos da más miedo que esta situación se siga repitiendo, nos da terror que, que mi hija, que más infancias, cuando crezcan, sean víctimas de estos delincuentes y de los deudores alimentarios, y toda lucha implica un riesgo, claro. eh, cuando me dicen Diana, pues es que esto pareciera ser también... Eh, una posición eh, política o buscas tú eh, un espacio político, a ver, nuestra postura claro que es una postura política porque queremos sentar un precedente y es una postura política como dice Simón de Boboá en este eh, cambio de realidades y de paradigmas patriarcales eh, cuando decimos ya estamos hartas y cansadas de los deudores alimentarios y no tendrán más la comodidad de nuestro silencio, eso en sí mismo es una postura política y, y diría, bueno, yo quisiera ver a más mujeres eh, también en la toma de decisiones o con la posibilidad de hacerlo, no oportunistas que pusieran el cuerpo en un tendedero de deudores alimentarios para exigir justicia por otras mujeres que pusieran a sus infancias al frente. Las quisiera ver. Porque cuando recibo este tipo de mensajes que más bien van cargadas o cargados de odio hacia mí, eh, en lo que pienso es en la trascendencia de este movimiento. Y pienso en que las niñas van a saber que pueden exigir derechos y las niñas van a saber que si un hombre las abandona, van a poder realizar un proceso no solamente civil, sino eh, penal y judicializarlos sin tanto problema como hoy nos cuesta a nosotras las mujeres que vivimos en este contexto y que estamos luchando por esta ley, porque esperamos que esta ley se concrete. Sí. Y cuando pienso en el sentido humano, eh, no sé qué les dejaría a quienes nos están viendo, hombres y mujeres, la, la pandemia. ¿No? Pero hay una gran reflexión. ¿Cuál es nuestro tránsito por la vida? ¿Y qué aportamos? Decían que hay que hacer un libro, y que plantar un árbol. Yo creo que hay que hacer historia y creo que hay que cambiar realidades que nos siguen violentando. Cuando veo la gran cantidad de publicaciones de hombres, el otro día quería hacer un análisis de, de ciencia política eh, a partir de autoras eh, mujeres decía, todos los libros de ciencia política están hechos por hombres, ¿por qué no hay mujeres? Y me encontré a una que dos, ¿no? Janar en, entre ellas. Y decía, pues sí es cierto, porque estos hombres han trazado la historia, porque la política, las decisiones han estado en mayorías por años en los congresos, legislando, a, decidiendo sobre los cuerpos de nosotras, si podíamos o no abortar. Hoy estamos viviendo tremenda revolución y nos está costando y les está costando la vida a muchas mujeres, como la propia Cecilia, como muchas más en este país. Y si la vida misma me tiene que costar, lo voy a hacer. Porque para mí esta lucha es un sentido de vida, es un sentido de causa, es un sentido para mi hija y es un sentido para muchas mujeres que cuando me cuentan sus casos digo, a veces pues ya no quisiera seguir en esto porque me pone en riesgo con amenazas. Pero también recibo mensajes de, eh, Diana, me cambiaste la vida o, Diana, por ti denuncié y eso a mí uf, es como,
0: como volver. Eso es lo que te inspira. Me mueve mucho. ¿Cuál es, tu motivación más grande dirías que son los casos de mujeres que has tratado?
1: Mira, ¿sabes qué? Que esto de, de poder ver... A, como una mamá me dice, eh, Diana, es que eh, ya, ya este señor se comunicó después de años de abandonarme en un, en un hospital. Recuerdo una historia de una comunidad este, pues, alejada de la ciudad de Oaxaca y me decía la señora y me describía en una carta como, no sé, me tardé leyendo como 20 minutos, y me decía la, la mamá, es que cuando estaba embarazada, eh, este señor me prometió cosas, y bueno, la clásica historia, ¿no? Y salí de, del parto sola, y salí sin un pañal, y tuve que irme a bañar a un río, y ahí bañé a mi bebé, y tuve que irme a quedar a casa de una amiga, que era una casa de lámina, y me describe todo, y yo no dejé de llorar esa noche, y dije... ¿Cuántos hombres pueden abandonar a sus hijos e hijas, no saber si la mamá sale con un pañal de ahí, si tiene para la leche, si, si no? Y, y recuerdo mi propia historia, ¿no? Recuerdo a mi mamá, recuerdo, pues, a las mujeres en mi casa. Y digo, esto tiene que cambiar. Y eso me mueve.
0: ¡Wow! Diana, qué fuerte. Este, y creo que lo que más me quedo es el querer un mundo mejor para tu hija o que tu hija no tenga que pasar por esto, ¿no? O las niñas.
1: Fíjate que ahora que escucho tantas historias y a veces me río de los deudores alimentarios, hacemos memes y tenemos nuestra página también ahí de decir, hoy es el domingo de memes de los deudores, ¿no? Y, y nos reímos con, con, con esta situación de, de cómo responden. Uf, la herida del abandono, te diría, no la, no la superamos las personas que hemos sido abandonadas por un padre, nunca. La tratamos de sanar y a lo mejor en, en este proceso de vida eh, me toca sanar de esa manera mi propia herida tratando de convertir esta realidad con otras mujeres. Todos y todas tenemos ejercicios de sanación y a lo mejor el mío pues es luchar por esta causa que, que me la tomo muy en serio. no Y que, que además creo que si mi participación, si el eco de los medios de comunicación, si, si poderme eh, reunir a conversar con otras mujeres va a hacer que esto cambie, pues lo voy a hacer. Y, y creo que también hay muchas mujeres como yo, eh, convencidas de que esto tiene que cambiar.
0: ¿Qué crees que es lo que te da más fuerza? Porque yo te veo en los videos y en las notas, y te veo con el megáfono, y te veo arriba de la camioneta de la patrulla feminista, y te veo afuera. Ve increíble, ¿no? ve, está increíble, ¿no? Está increíble. Todos los estados, ciudades, deberían de tener una patrulla feminista. Y te veo con una fuerza y con una convicción y totalmente inspirada, y tus palabras son, o sea... También tu discurso es tan poderoso sí. y, y de verdad retumban tus palabras. Y yo digo, ¿de dónde saca esta mujer tanta fuerza? ¿De dónde la sacas?
1: Pues mira, Marta Lamas tiene un libro eh, que me encanta la reflexión que hace. Bueno, habrá quienes coincidan o no con Marta Lamas, pero este libro me parece que esto que dice es muy interesante porque comenta que las mujeres estamos llegando al feminismo a través del dolor. Es decir, yo a lo mejor ni siquiera tenía idea de qué significaba feminismo, pero empecé a ir a una marcha y empecé a ver que había mujeres víctimas de abuso sexual, eh, empecé a ver eh, eh, víctimas, eh, mamás, eh, que, que, que este, tuvieron que eh, trazar una, una ruta distinta de vida a través del feminicidio de sus hijas, buscando justicia. Y muchas mujeres estamos llegando al feminismo a través del dolor, tal vez sin entender la teoría ¿no? del feminismo, okay. pero... Todas hemos pasado por una situación de violencia, ya sea que si quisiste ser jefa de grupo y estaba un niño y una niña y tenían la misma eh, condición de calificaciones, se la dieron al niño o o situaciones que había a lo mejor más consejeros eh, universitarios que, que mujeres, no más hombres que mujeres, o que el maestro se agachó para agarrar el, el plumón y ya te vio los calzones, no, o que ya el profesor te andaba acosando. Es decir, las mujeres en el metro, en el transporte, todas en algún momento de nuestra vida hemos sido víctimas de algún tipo de violencia. Y, y creo que, que en el caso de nosotras las madres, muchas no habíamos salido a las calles o no habíamos contado nuestra historia porque nos daba miedo que nos eh, señalaran y nos genera mucha vergüenza, muchas todavía es seguir contando nuestras historias por cómo nos señalan, nos categorizan y claro que no está lindo que en redes sociales hablen de ti, de tu hija, de tu sexualidad, que te estén buscando a ver qué te encuentran porque el delito es generar un movimiento social porque tu única crítica va a ser que encabeces un movimiento que representa a madres y eh, que estés luchando por los derechos, pues es peligroso, eh, genera mucho odio también en hombres con un machismo arraigado, que están enojadísimos con esta lucha, porque les crita sus privilegios patriarcales, porque en este país el machismo hace que los hombres maten por ciertas cosas, como maten por una mujer, ¿no?, por un sentido de es mía, de pertenencia, o conmigo estás o no vas a estar con nadie, o matan por terrenos, o matan por dinero, son causales, ¿no? De, de por qué los hombres matan a las mujeres. Eh, y en esos, en esas causales, nosotras estamos eh, pues irrumpiendo en todo, porque les estamos dando una exhibida social que los puede también condenar eh, o los puede castigar al momento de romper vínculos familiares. Que la esposa diga, yo no sabía que esto estaba pasando y sabes qué sale bye. ¿no? Uh -huh. eh, en un sentido económico que los despidan de sus trabajos en un sentido también que su reputación se vea afectada uh -huh. y cuando les afectamos estas cosas ¿cuál crees que sea la reacción? están buscando cómo lastimar el la movimiento, violencia. están buscando cómo lastimar a quienes somos las voces de esas madres, recientemente exhibíamos a un diputado federal ya nos mandó amenazas este, a un presidente municipal también eh, y son cobardes estos señores nunca te van a hablar de frente, nunca te van a hacer algo de frente. Y en un sistema y en un estado donde el narcotráfico, la delincuencia, la impunidad, la corrupción está tan arraigada, pues claro que sentimos no miedo, terror, pero no había forma de hacerlo de otra manera. Si nosotras salíamos a denunciar a deudores alimentarios en el anonimato, cubiertas, Solamente en un, en un Facebook donde pudieran decir los señores, esto es un chisme, son mujeres arditas son las chismosas, nunca nos iban a tomar en serio, teníamos que hacerlo así. Cuando nos dicen es que, ¿por qué no denuncian? Pues porque de ahí venimos. ¿Y por qué no van al juzgado? Porque ya no sabemos las historias de los juzgados y de los jueces y juezas. Entonces cuando decimos, a ver tú Juanito Pérez, soy eh, Diana Luz Vázquez y tengo la denuncia. Y eres un abusador y aunque sabes que la mamá no tiene tantos seguidores ni le van a hacer caso y tiene miedo y los medios no van con ella, somos una voz que hoy resuena fuerte. Ya. Somos una voz con mucha credibilidad, porque antes de poder señalar a un deudor, nosotras ya tenemos todo un protocolo para que no nos puedan desacreditar que es un chisme. Tengo la demanda, okay. tengo la voz de la mamá, conozco a quiénes son las infancias, revisé que el perfil fuera cierto, es decir, no salimos aquí a inventar historias. Ah. Aquí hay un señor que está violentando y si mi voz es un megáfono, que impacte en la vida de las infancias para que tengan justicia, lo voy a seguir haciendo, incómoda voy a seguir siendo. Y pues que estos señores paguen, que estos señores que tienen miedo y temor del movimiento, que ojalá eso les genere y vergüenza, pues que pongan las barbas a remojar, como dice ¿no? el, el, el clásico refrán mexicano, y que digan, híjole, esto está pasando con mi vecino, pues puede pasar también conmigo. ¿Clan? Y ya hay muchas patrullas feministas que se están organizando en los estados. Las mamás están diciendo, oigan, ¿y cu cuándo llega aquí la patrulla? No, a ver, así como hicimos los tendederos y tenemos colectivas de mamás organizadas, así ustedes... Eh, mamás, compañeras, hermanas cada una que está luchando por una misma causa que al final no es la causa de Diana Luz, Sabina representa millones de infancias en este país tú tienes un vehículo que sea la patrulla, la patrulla somos todas y somos nosotras y si somos tres amigas eh, y si es mi prima mi vecina, entre las tres vamos y armamos el argüende y vamos al trabajo de este señor, ahí donde lo vamos a avergonzar y que toda la gente sepa que este señor es un mal padre y que este señor no está pagando la pensión las mamás tienen que organizarse Por eso decimos, es un movimiento de las madres No esperen a que Diana Luz vaya a Coahuila A ver si lleva su vehículo y maneja desde Ciudad de México Con su coche hasta Coahuila, no La patrulla somos nosotras, organizadas, sin miedo Y con muchas ganas de justicia
0: Y creo que eso es lo más poderoso del feminismo no Como, Y lo que lo caracteriza y lo que ha hecho que sea un movimiento Tan poderoso y tan histórico y que nos haya permitido estar en donde estamos ahorita y que aún falta muchísimo, pero eso, la organización entre mujeres. Eso es poderosísimo. Poderosísimo. A ver, poderosísimo. ¿Qué, ¿qué viene?
1: ¿Qué viene? Que eso está muy bueno. Eh, anunció el Senado un registro nacional de deudores alimentarios que se lo adscribe al DIF. Nosotras estamos molestas con eso. Es una cuestión que otra vez nos revictimiza. ¿Cómo al DIF? Como a un centro de asistencia? Uh -huh familiar, tenemos que hacer que el registro lo administre SEGOP. La Secretaría de Gobernación administra el Registro Nacional de Agresores Sexuales, administra el Registro Nacional Testamentario y una N cantidad de registros nacionales más. Tienen información de todos los registros civiles, hasta datos biométricos. Y en ese sentido, ¿quién tiene que administrar? Es un claro. tema hasta de lógica y sentido común. Pues claro. SEGOP tiene que administrar. El Senado lo que hizo es aprobar una ley que si bien pues va a ayudar o genera la conversación para prohibirles pasaporte y licencias de conducir, pero pensemos en una realidad, eh, ¿qué porcentaje de los hombres tienen pasaporte en este país? Eh, en una Secretaría de Transporte y de Movilidad, le das una lana en este sistema corrupto al que administra la página y te dan tu licencia de conducir, ponle una letrita más para que el apellido sea distinto, yo no soy el deudor, claro. no, si ya me los imagino, ¿Saben qué tenemos que hacer? Nuestro Registro Nacional de Deudores Alimentarios. Le vamos a hacer la chamba al Estado y lo vamos a anunciar desde aquí. Es a todas las mamás que tengan una demanda de pensión alimenticia, envíenos la foto de la demanda y eh, nosotras vamos a hacer este registro nacional. O sea, ustedes de por su cuenta, sí. desde su, desde su desde red. La, desde la red que ya tenemos, desde Aguascalientes hasta Zacatecas, vamos a anunciar y a generar el primer registro nacional de deudores alimentarios. Wow. Que necesitamos que estén demandados los señores, para que no digan que es chisme, que es mentira. No, no, aquí ya tenemos la demanda de este señor, el progenitor, y lleva 10 años en el juzgado haciendo que la Virgen le habla. Y que se empiecen a buscar ahí los señores. Vamos a darle estas herramientas a muchas más mujeres. Que ubiquen ahí a su novio, a su primo, a ver si está, si no está en este registro.
0: El fin de ustedes de hacer, y me queda claro que ya lo están haciendo por su cuenta, porque dices, no, a ver, acá... Este, por el sistema de justicia y mm. todas las iniciativas que está tomando el gobierno como que nomás, sí. no, nomás no. no no dan una no no terminan de armarse entonces no, lo vamos a hacer nosotras por sí. nuestra propia cuenta Y sí, vamos a
1: hacer la chamba al estado para que no tengan pretexto, que también fue lo que hicieron
0: con el tendedero, <risa> sí. que también fue lo que hicieron con la patrulla feminista como siempre sí, las mujeres, que tienen que perseguir a los deudores sí.
1: es el estado, y lo que
0: hacemos las feministas es salir a protestar, de, todo, todos te, tenemos que hacer, siempre terminamos haciéndole la chamba o exigiéndoles hacer su chamba este a, al estado al gobierno pero bueno. Entonces, ustedes decidieron agarrar la batuta, lo vamos sí. a hacer nosotros, lo van a exhibir en su, desde su cuenta. Vamos a crear Díganos. una página una página eh, donde
1: tengamos un registro nacional de deudores alimentarios desde Aguascalientes, Baja California, Coahuila, hasta Zacatecas por estado. Un listado de estos hombres visible con nombre y apellido y la foto de su demanda.
0: Y el punto de esto, o sea, para que nos, nos termine de quedar muy, muy, mucho más clara, la intención es ¿Cualquier persona se puede meter ahí? O sea, es como sí. para dar a conocer y que tú sepas si estás saliendo con un deudor. Es correcto. O si estás contratando un deudor es o algo correcto, así, correcto, ¿no? sí. Ok, ya, ya, ya. O sea, es meramente como para seguir esta presión y también sí. seguir evitando que, que, que... O sea, poderle cerrar más puertas. Eh, y obligar al Estado a que ya publique... Eh,
1: claro. El registro nacional de, de deudores alimentarios
0: Oye, y qué bueno que tocas Bueno,
1: y esto para cuándo va a estar, más o menos Pues esperamos ya las eh, demandas de estos señores En foto de todas las mujeres que nos están viendo Ah, ok Entonces, En esta página, que nos envíen a la página de Facebook De Ley Sabina contra deudores alimentarios okay. La fotografía de la demanda del señor y, pues, bueno, ahí sacaremos los datos
0: del nombre y apellido por estado. Oye, eh, Diana, tengo unas preguntas sí. como técnicas rápidas sobre esta ley, sobre esta iniciativa también, y la, de, la denuncia por la pensión. ¿Cómo, o sea, cómo se calcula cuánta pensión te tiene que dar eh, el, el progenitor? La pensión la calcula el juez o la jueza,
1: y eh, parten siempre del salario del deudor. Eso es terrible. Y parten del 15%, digamos pero depende mucho de los ingresos del señor. A nosotras nos gustaría que esto no fuera así, sino fuera dependiendo de la calidad de vida de la infancia que le está dando la madre, a qué escuela los lleva, a qué actividades extraescolares está teniendo que cuestan. Pero desafortunadamente el juez a criterio propio decide qué cantidad. Ok, ¿y qué pruebas te piden para de que demuéstrame que no está pagando? Puf, ahí yo diría, la vez que yo presenté todos mis tickets desde que nació Sabina, que la leche que los pañales los fui guardando, este, uno por uno, y cuando llego a, a la, a, digamos, a la admisión de pruebas al juzgado, me dicen, ay, señor, esto no sirve, todos me los desecharon, aquí hay un cálculo aproximado de lo que usted gana, de lo que necesita la infancia, total, todo queda a criterio de, de, de los juzgadores. Y, y decirte también que lo que pasa con estos tickets es que también llegas a, a un punto en el que te revictimizan y te preguntan y te cuestionan porque esto me pasó a mí, no es algo que me haya inventado. Señora, ¿y cómo sé que este ticket de la leche es de usted y no es de su tía? Porque las Ay. dos se quieren fregar al deudor.
0: Ay, no. O sea, usted lo que tiene que hacer... <ríe>
1: sí, usted lo que tuvo que haber hecho desde que nació... Si usted tiene RFC, es ir a facturar ah. a su nombre. No, no, todo eso. Déjame facturo la tortilla, los huevos y la leche. De verdad, es inaudito lo que bueno. pasa con el sistema de justicia. No, y ahí te va la otra no, también, no, que está no. buenísima. Oiga, pero en este ticket viene vino y viene un, un six de cerveza. ¿Quién bebe? ¿Usted bebe? ¿Tiene problemas con el alcohol? No, no, no. ¿Con el ¿De verdad vino? te llegaron a decir sí. eso? Sí, sí, sí. O sea, o sea, yo eso sí, sí sugeriría porque hay, hay deudores muy mañosos a estas mamás que empiecen ahora sí que a generar sus tickets, eh, todo este tema de, de, de los tickets y de las los comprobantes, no se confíen en que se los van a hacer válidos. Más bien, hay que ir eh, generando pues los cálculos aproximados y no tardarnos mucho en la demanda, porque esto también eh, genera que eh, no nos hagan válidos muchos de los tickets y facturas, y sobre todo el tema del, del parto, eh, muchas mujeres par eh, dan, dan a luz o tienen los partos en clínicas particulares, también factura. Okay, porque o sea... también luego, oye, ¿cuánto gastó en el parto? No, pues 15 mil pesos, 30 mil. A ver la factura, ¿y viene a su nombre la factura? No, porque si no viene a tu nombre no es válida. Entonces, son detallitos que nadie te los dice, okay. pero que hemos visto que en los procesos hombres dejan de pagar los partos porque se amparan y dicen, no, es que, ¿cómo sé si la factura, no está a nombre de ella, que fue su parto? Aunque sea el día del nacimiento de tu hijo o e hija, porque la factura no venga a tu nombre, no. te dejan de pagar el parto. Entonces, tenemos que ir informando y asesorando a las mujeres de estos elementos que hacen que los señores eh, se amparen y se amparen y se vuelvan a amparar. ¿Y que, o sea, entonces, pruebas a tu favor ¿Facturas? Eh, Facturas, las testimoniales de que tienen una un vínculo este sexoafectivo, que eso también es súper revictimizante, pero es lo que te pide el método procesal. El acta de nacimiento, en su caso, uh -huh. para exigir pensión alimenticia te la piden. Tu identificación oficial. En muchos otros casos, comprobante de domicilio. Ok.
0: Sí, ¿Y qué, una serie de, de ¿Y, de ¿Y qué, qué sucede si el, si el progenitor de verdad no tiene dinero, o no le alcanza, o no sé. O sea, ¿qué pasa si no tiene dinero?
1: Hay una base fija de salarios
0: mínimos, depende de cada estado. En el norte del país
1: el salario mínimo es mucho más alto que en el centro y sur. Eh, y en base a la cantidad de salarios mínimos que establezca el Código Civil, eh, tiene que haber una pensión alimenticia, que esta no es si el señor tiene o no tiene. Se justifican y se pueden declarar insolventes en cantidad de años. Eh, pero en cuanto tengan un trabajo fijo, este cúmulo de retroactivos tiene que hacerse efectivo. Aunque okay. les diría, esto también es muy difícil porque okay. los señores también pueden decir, es que ahorita nada más me alcanza eh, tal cantidad para pagar el retroactivo, hay N cantidad de mañas para que estos señores puedan seguir evadiendo la, la justicia. ¿Nosotras qué decimos en Ley Sabina? Un señor que no paga la pensión alimenticia en un año que se le retire guarda y custodia. No puede ser que después de dos o tres años De que este señor no paga Siga manteniendo la guarda y custodia
0: Hay que retirársela Ah, o sea, todavía que tienen los hijos con él Sí No, Pero ¿cómo? Si tienen los hijos con él, no paga la pensión alimenticia no, una
1: mamá que tiene a los hijos Y que inicia un, pro un, un proceso de pensión alimenticia Y el señor no ha pagado en dos o tres años Porque ha alargado el proceso Ajá. Porque se han parado Al año, Ley Sabina propone que se le quite la guarda y custodia Porque pueden pasar cinco años de que el señor se fue, se ausentó, no paga pensión Y cuando tú lo demandas, como se enoja Te pide cambio de guarda y custodia
0: Ah, ok, ya, o sea Entonces, que no tenga derecho que, no, ah.
1: que, eso, que ese derecho se pierda al año
0: Ok, oye sí. Y Diana, ¿pueden llegar a la cárcel Los deudores alimenticios? Sí,
1: ya en México es delito No pagar la pensión alimenticia Pero ¿Qué es lo que pasa? Que mujeres resisten a Agotar primero el proceso civil Porque tienes que agotar el proceso civil ¿Qué es agotar el proceso? Eh, iniciar la demanda de pensión, o en su caso comprobar el ADN, que es el papá, inicias el proceso de demanda, las audiencias, el señor no se presenta a seguir, las notificaciones, algunos es imposible notificarles, tener una sentencia previa, muchos jueces se pueden tardar dos años, tres, diez años en emitir una sentencia, eh, agotar ese proceso, y después de que tengas una sentencia eh, hay 90 días para que se declare que es deudor alimentario, en otros estados como Oaxaca logramos que fuera 30 días, pero el Senado acaba de aprobar que sean 90, agotas esos 90 y entonces si sí puedes judicializar o puedes iniciar un proceso penal eh, y ya es ante pues, la autoridad eh, judicial, donde tú dices, el señor no ha cumplido, aquí tengo mi comprobante del juez del proceso civil, donde eh, el señor dice que efectivamente no ha pagado y ya se le notificó. Y todo ese proceso, pues, ¿qué te diría? Eh, sí. De cada 10 casos, solamente una mamá pudiera llegar a judicializar. Ok. Y te voy a contar la otra historia. Puedes llegar a judicializar, o ya que esté la audiencia para meter al señor a la cárcel, si tu expediente civil no tiene copias certificadas del juzgado, se te cae el proceso. Ten, sí. Llegamos a una audiencia, después de que el señor en el proceso civil no ha pagado, tú eh, judicializas, eh, y en ese momento de la audiencia, eh, tienes que haberte eh, cerciorado que el MP eh, eh, tiene las copias certificadas de tu expediente civil. Tenemos el caso de una mamá que las copias eran copias simples, no certificadas por el juzgado del expediente.
0: Y ya, con eso. ya era
1: el momento de meter a la cárcel al señor y dice la jueza, ay señora, pues mire, eh, le hace falta cubrir el requerimiento procesal que tiene que ser copias certificadas del juzgado para que este señor pues eh, pueda ir a la cárcel, pero como sus copias son copias simples esto no exime al señor de la deuda y esto no exime que usted pueda volver a iniciar el proceso. Lo dejamos en libertad, pero no. con la libertad y garantía de que usted pueda reiniciar el
0: proceso. Reiniciar. Sí,
1: reiniciar el proceso.
0: No puedo creerlo. Entonces qué mentada uf, de madre.
1: es esto es bien revictimizante, es, claro,
0: agotador a ver, agotador. el sistema de justicia está hecho para que las, la, para, que la, las ajá, para que las víctimas desistan pero también
1: diría algo, mujeres que desconocen el proceso, que pasan muchos años por no conocer
0: okay. esta
1: información, no estar también atrás de los abogados, que así hay que estar desafortunadamente, debía ser algo de oficio, que el estado mm. debía perseguirlos de oficio, no sucede somos nosotras las que estamos persiguiendo estos deudores a través de nuestros abogados y abogadas y eso si son eficientes y eh, cuando conocemos los procesos, tenemos casos de mamás que han judicializado en meses.
0: Ah, porque ¿En la mamá, serio? Sí, o
1: porque la mamá es abogada o porque tiene mucha experiencia ya eh, ah, en, en, en todo el proceso. Esta mamá que te cuento que en la audiencia eh, le salió a la jueza con que el señor salía libre por las copias certificadas. Acaba de iniciar el proceso, pero ahora el hijo, porque el hijo ya tiene más de 18 años. Ahora quien lleva el proceso es el hijo y ya se la sabe. Entonces ahora ya llegó con las copias certificadas y lo hizo en tres meses.
0: Ah no. Entonces pues verdad. sí es
1: como una ventana de,
0: de esperanza. Bueno, y qué padre que ustedes sí. estén también ahí con todas estas herramientas y conocimiento para instruir a todas estas mujeres, ¿no? Sí. No quiero dejar de lado antes este de de cómo empezar a concluir. Yo sé que tienen muchísimas otras iniciativas, o sea, aparte del tendedero, he visto que también, por ejemplo, hicieron lo del árbol de Navidad, tienen estas intervenciones donde han ido, no sé, al restaurante del deudor o al gimnasio, ¿nos quieres platicar un poquito de eso? Porque hablamos de la, de la iniciativa de la ley Sabina, hablamos sobre el tendedero digital, sobre el tendedero físico, pero nos podrías platicar también estas otras cosas que hacen desde la red, la patrulla feminista, pero todo esto también que que los enfrentan en la cara y que van a donde están y todo eso, que incluso van sus hijos, es más, eso me parece así de que wow o sea, sí. increíble.
1: Bueno, ahora estamos eh, tratando de visualizar un escenario en el que estos deudores alimentarios, pues sean más expuestos, que sean señalados por una sociedad complaciente con ellos, y para esto generamos acciones directas, acciones colectivas como mamás organizadas, como mamás que también han decidido exhibir a sus deudores y de señalarlos y de buscarlos, porque tenemos que ir juntas en esto. Eh, organizamos tendederos de deudores alimentarios en épocas para nosotras muy importantes, desde el Día de Reyes, que nosotros decimos somos las reinas magas, uh -huh. hacemos magia para llevarles pues un regalito a nuestras infancias, y generamos un tendedero de deudores alimentarios en plazas públicas, en lugares significativos. Ahora el 30 de abril vamos a tener tendederos simultáneos en ocho entidades del país. Vamos a ir las mamás organizadas del 28 al 30 de abril, eh, varía las fechas, a los juzgados familiares a, a hacer nuevamente pues una manifestación con nuestras infancias. Siempre llevamos a nuestros hijos e hijas y ahora en esta fecha vamos a romper una piñata con un billete de, de 200 pesos, <risa> que es lo que luego señores creen que gastamos en manutención. 200, 300 pesos envían para pensiones alimenticias. Mm. Esto es ridículo, claro. es absurdo. Es un chiste, es una burla. Es un chiste, es una burla. no es lo que mandes nada, señores envían. <risa> sí, sí,
0: Entonces,
1: sí. un poco en, en, en hacerlo... Eh, de manera de parodia claro. Vamos a llevar la piñata La van a romper las infancias El 30 de abril en los juzgados Por en el Día Ciudad del Niño de también Sí, por los días de las infancias Ajá. Pero también el Día del Padre En junio para nosotras es vital Hacer tendederos en todo el país claro, Y en diciembre es otra época importante para nosotras porque celebramos la unión familiar, la convivencia, los gobernadores eh, inauguran estos árboles gigantescos de 8 o 10 metros en las alamedas, en parques públicos. Y lo que hemos hecho en los últimos dos años con las mamás y las colectivas es irrumpir estos árboles navideños. Por un lado, el gobernador los está inaugurando con la orquesta sinfónica y la presidenta del DIF. Y por otro lado, nosotras al día siguiente estamos quitando las esferas eh, de estos árboles gigantescos Para hacer nuestras propias esferas con los rostros de los deudores Y wow. los estamos exhibiendo y van las infancias y, y bueno, hay una también una parte que se nos señala donde nos dicen Es que con las infancias, ¿para qué las llevan? Nuevamente, es hablarles de un discurso de odio hacia los padres, no las infancias también están luchando. ¿Por qué no hablamos de Malala, de Greta, que también cuando eh, pues han sido niñas han luchado por derechos? ¿Por qué cuando hablamos de los deudores alimentarios y las infancias también están luchando contra sus agresores, nos ponemos tan, tan, tan doble moral, ¿no? Uh -huh. eh, se trata de visibilizar un problema que afecta particularmente a las infancias y por eso nosotras estamos luchando en nombre de ellos y de ellas, porque pues, no tienen la fuerza, para que sean escuchados en las instituciones. Y nosotras como personas adultas, pues lo estamos haciendo. Pero también nos dicen, ¿y por qué los traen? Pues, ¿dónde quieren que los dejemos? claro Si andan con nosotros todo el tiempo, si maternamos, y si cargamos, ¿o ¿a quién se los encargamos o se los dejamos? Luchan con nosotras todos sí. ¿No? los días. Y aparte
0: eso es súper poderoso también. Como que desde ahí les está sembrando la semillita de uno lucha, dos, no te quedes callada, tres, tienes derecho a algo mejor, o sea, tú mereces también esto para que eventualmente, sí. esperando que no tenga que ser así, pero si tienen que seguir con esa lucha, sigan, ¿no? Y aparte me parece algo súper super bonito de, que me contaste ahorita que, venía, que venías llegando, que Sabina te ayudó a pegar carteles, ¿no? De sí, deudores. Antes,
1: antes Sabina, cuando íbamos a hacer los tendederos, se eh, ocupaba y empezaba con sus juguetitos que le llevaba yo para el momento del tendedero, pero ahora Sabina con una conciencia pues mucho más amplia, está creciendo, me dice mamá en el tendedero en Toluca, yo te ayudo a, 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 a atender a estos deudores porque los traemos pues en lonas, en carteles, Sabina atendiendo a los deudores, no. estos son deudores, decía, ¿no? sí. entonces pues mira las infancias se dan cuenta, tuvimos una acción directa con una mamá cuyo deudor es el propietario, de una taquería famosísima en Ciudad de México, y le pregunté, oye, ¿vas a llevar a tus infancias? Tienen eh, cerca de 8 y 11 años, son dos. Y me dijo, sí. Y yo le platiqué, bueno, es que seguramente te preguntarán eh, por qué van a visitar a su papá. No, ellos están conscientes. Y me, me dicen, mamá, qué bueno que le pidas el dinero nuestro a nuestro papá. Los niños iban cargando su cartel. Nos puede generar desde una mirada adultocentrista hasta pena, lástima, pobres niños, pero desde una mirada de la perspectiva de género feminista, las infancias están luchando y van a saber estos niños que no es normal procrear y abandonar, van a saber que hay una consecuencia ¿verdad? y que van a ser exhibidos eh, socialmente a un hombre que no sea un buen padre y estamos generando otro chip en Exacto. hombres que hoy estos hombres no tienen esta conciencia, no les da miedo, no les da vergüenza, no tienen pudor no tienen escrúpulos en abandonar a sus hijos e hijas. Y eso nos parece maravilloso, estar generando una nueva conciencia en estas infancias. Claro, y... y quien no lo entienda así, tiene una mirada adultocentrista y esa mirada no nos sirve.
0: Claro, y tanto para niños como para niñas. O sea, este mensaje, el que un niño o una niña pueda pararse con su cartel y exigirle decir, papá, ¿me debes esto? Es, es algo maravilloso. Y, y eso de este nuevo chip y creo que especialmente también... Eh, para los niños, ¿no? Que, que definitivamente creo que van a, van a crecer siendo hombres con otro chip completamente distinto, con una perspectiva súper diferente. Y me parece muy padre porque también de repente cuando hablamos de, de maternar o, o de tener hijos o hijas y la crianza y la educación y el cuidado, si nos ponemos a analizar un poquito de repente, nada más nos enfocamos en darle este discurso y estas responsabilidades desde chiquitas, instauramos como este chip a las niñas. ¿no? de como si desde la, desde los juguetes de las muñequitas aquí lo hemos hablado mucho eso ¿no? los superestereotipos pero también este comentario de cuando seas mamá este de que cuando tengas hijos o cuando te vas a embarazar siempre a lo largo de, de su desarrollo niñas puertas adolescentes mujeres adultas siempre está este chip de cuando seas mamá y cuando tengas hijos y esto es como que lo que como que lo que deberías de hacer o no hacer y bla 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 y lo que deberías de desear pero no hablamos, como que no le decimos este mismo mensaje eh, y, y educamos de esta manera en paternar de la misma manera, los, o sea, de la misma forma a los niños, ¿no? Desde cuando están chiquitos, no lo sé qué hay cuando seas papá, ¿no? O cuando tengas hijos, mijito, y, o casi no se menciona tanto. Entonces sí creo que también desde cómo educamos, eh, a nuestros hijos, a nuestras hijas, creo que tenemos que también meterle un chip mucho más, eh, reforzar mucho más esta educación hacia los niños, de también como esta responsabilidad, está eh, este trabajo en equipo, este apoyo mutuo, esta eh, eh, pues como seriedad, ¿no? Para con sus hijos e hijas también, pero desde... Así como le insistimos tanto y machacamos tanto a las niñas con la maternidad, pues también sí. hay que hacerlo con la paternidad, a los niños desde chiquitos. Para porque que sean hombres responsables. Exactamente, exactamente. Y esto de la taquería, claro que la vi también yo en una de las de las ligas que estuve ahí investigando eh, de todo lo que llevan haciendo ustedes desde la red y fueron a plantarse sí. ahí en la taquería y encarar al, al, al hombre deudor, ¿no?
1: Sí, nosotras hacemos ese tipo de acciones directas porque es la única manera en la que a lo mejor entiendan, cuando ya hay una, una demanda, una sentencia, el Señor no se presenta a las audiencias, prolonga los amparos, no hay forma más que gritar fuerte y gritar de frente. Y el Señor, quiero decirte que se comunicó con la mamá. Así lo y, hizo. Sí, sí lo hizo. Y ahora está nuevamente como tratando de eh, pues, ejercer su responsabilidad eh, paternal, porque además la mamá le dijo muy claro, esta es la primera vez que vengo con tus hijos, pero bueno, si sigues incumpliendo vamos a volver a venir, a echarte estas visitadas, a ver cuándo entiendes, a ver si la vergüenza social te alcanza. Hoy salió en un reportaje televisivo y estamos procurando que nos acompañen medios de comunicación, no vamos solas, y nos acompañan observadores de derechos humanos y nos acompañan también algunos amigos o, o amigas que están muy pendientes en temas de seguridad si estos señores se portan agresivos, es decir es un protocolo también muy muy cuidado, muy cuidado, Qué muy bueno. cuidado porque estos claro. señores también sabemos que, que son agresores, claro. y hay mujeres también que nos confrontan, en esta taquería una de las empleadas dijo, yo también soy mamá eh, soltera, y no tengo que andar haciendo ese tipo de ridiculeces para exigir la pensión porque yo puedo. Y entonces gritamos nosotras en el megáfono, qué bueno que esta mamá sea fuerte y sea valiente y ella sola pueda. Mm. Pero nosotras estamos luchando por derechos y enseñándole a nuestras infancias que tienen que eh, ser responsables mm. si son si llegan, o son a, llegan a ser padres o son padres y a las niñas que tienen que exigir sus derechos.
0: Claro, claro no, es una cuestión de poder sí. o no poder, de capacidad o no, es, es una justicia. cuestión de justicia, es sí. una cuestión de derechos, y de derechos. humanos. 100%. Sí. Oye, ¿y sabes que también vi que me encantó? Que también fueron al con otra con otro deudor, ¿no? Que fueron al gimnasio
1: Uy, al no, que iba este señor. y
0: pegaron un chorro Saludos de... A Enrique, por cierto. <ríe> que pegaron su cara fuera del gimnasio así como de que deudor, deudor, de, deudor sí, también, ¿no? Este,
1: este tipo está de verdad tremendamente nefasto porque envía cada que puede y cada que quiere y cada que se hace el chistoso eh, entre 500 pesos, 2 mil pesos a la mamá cuando la, la, la infancia pues va a una escuela particular, tiene una calidad de vida donde la mamá tiene que tener más de dos empleos y hacer otras actividades para poder tener este ingreso y darle la mejor calidad de vida a su hija. Y lleva cuatro años en el desempleo el señor. Ah, Dice años. que no encuentra empleo y que es lo único para lo que le alcanza. Las mamás no podemos decir eso a nuestras infancias, vemos cómo le hacemos. Claro. Y el señor... Eh, no cumple la totalidad de la pensión, pero tampoco dice que sea deudor. No, yo aporto, doy. No, es que eso no es cumplir la pensión, Enrique. <risa> Entonces, Enrique. No, Enrique. No. <risa> Esto fue tema de redes sociales, porque aparte después de ahí sale que el señor estaba en una app eh, ahí de, de diversidad sexual, que qué bueno que el señor tenga una libertad de elegir su sexualidad, de ejercerla. Y no somos quienes para, para juzgar, ni somos homofóbicas, ni nada. Pero este señor, eh, digamos, está en ese tipo de plataformas, salen fotos en la playa, tiene un Mercedes en sus, en sus imágenes de Facebook, ya tiene una nueva novia, va al gimnasio, tiene tremendo cuerpón, pero dice que no le alcanza y que lleva cuatro años en el desempleo. Uh -huh, Entonces, uh -huh. esta, esta característica de vida de, de estos señores, que no coincide con lo que reportan de ingresos, o que llevan años en el desempleo, pues nos parece muy sospechosa, claro. ¿no? Y si una mamá anduviera una app de Tinder, uh, ¡uy, uh, no, bueno! No te la acabas. <ríe> no bueno. te la acabas. Y si es la única posibilidad de la mamá, porque tiene que maternar eh, la prostitución en el sexo servicio
0: que hay muchos así hay también. hay muchos
1: casos así. Uh -huh. No, bueno, le quitan a los hijos porque esta es una tal por cual. Uh -huh. O sea, la, la vara con la que nos miden a nosotras es muy distinta sí. con la que miden a estos señores. Y, y, y fuimos al gimnasio, no bueno, el señor indignadísimo, porque además es este hermano de una reconocida deportista mexicana. Que pobre hermana, la verdad, con ese, ese tipo de personajes, porque todavía es cínico, se mofa, se ríe. Mi hermana sabe todo. Y nosotras decimos, eh, para que un deudor alimentario, un agresor económico como este Enrique, eh, tenga pues esta forma de conducirse hacia las mujeres, violentando, agrediendo a la mamá verbalmente, se ha expresado terrible en redes sociales de la mamá, es porque tienen una red patriarcal, no solo de justicia que los protege, sino también familiar, es porque en la familia solapan, a un deudor alimentario, que no le preguntan, oye, hijito, ¿y ya pagaste la pensión? ¿Y cuánto depositas de pensión? Tenemos que normalizar en las familias, en nuestro círculo de amigos, estas conversaciones, que no sea incómodo preguntarnos, oye, ¿y tú cuánto pagas de pensión? Uh -huh. Sea si nuestro
0: amigo, No tiene familiar, nadie que los confronte.
1: Exactamente, tienen un, un círculo de protección familiar. Y nos decían, ¿y qué culpa tiene la hermana? ¿y qué culpa tiene la mamá? No, no es que tengan la culpa. Aunque el Código Civil dice que sí puedes demandar a los abuelos y a la abuela, ¿eh? Pero tienen que tener un círculo protector solapador de la familia para que estos señores
0: eh, gocen de esta impunidad. Y, y creo que tú diste también en el clavo ahorita que dijiste, ellos sí pueden como hacerse la vista gorda y nosotras, y de que... In, Querer que sus hijos e hijas subsistan con 500, 300 pesos y nosotras no, nosotras no tenemos opción y creo que ellos saben eso definitivamente, ¿no? Saben que eh, las mamás van a hacer lo que puedan con lo que tengan y van a hacer magia y van a multiplicar sí. el, el pan o hacer, se van a meter jornadas larguísimas o todo por no dejar a sus hijos e hijas, entonces lo saben, o sea, aparte es súper abusivo eso.
1: Lo saben, son egocéntricos, manipuladores, mitómanos. Vamos a hablar de los padres extorsionadores. Hay una cantidad de casos que nos han llegado de mamás de hombres que empiezan a tener otro vínculo amoroso con otra mujer y ya no quieren estar con la mamá de sus hijos. Y deciden ir abandonando primero la ausencia paternal de, de ese hogar, pero después eh, ya separándose definitivamente de la mamá. Pero antes las obligan a sacar créditos para una casa, para un auto de vivienda. Las dejan endeudadísimas. Mm. Pobres madres, tienen al final que eh, resistir no solamente la ausencia, el abandono, la carga económica, emocional de las infancias, sino todavía estar pagando créditos de estos señores que en nombre del amor, mira, si me va bien a mí, iniciamos este negocito, esta empresa, pues le va a ir bien a nuestros hijos e hijas. Ojo, un hombre que te solicita a ti de aval para eh, sacar un crédito, hay que tener cuidado, y hay que tener, ojo, que lo saquen ellos. Uh -huh, uh -huh. Porque en nombre de este amor Y en nombre de esta confianza Y sobre Por todo amor. diciéndote Nos va a ir bien con nuestros hijos Saca todo el crédito no,
0: no, ¿Por qué no, no lo no, sacas no. tú? Claro, claro, claro Entonces hay que
1: ponernos también Ojo, las mujeres muy listas Porque bien hay muchos extorsionadores Con características narcisistas Que son estos delincuentes Que las mujeres ya no debemos de solapar Ni de permitir en nuestra vida eh, Escuchaba yo hace unos días El caso de una mujer trans Y me decía esta mujer Diana Yo estuve presa y estuve presa porque me enamoré de un hombre que era deudor alimentario y con tal de no pagarle a la mamá, me dijo, eh, pues vamos a hacer un negocio, tú y yo eh, lo ponemos a mi nombre. Total que eh, el señor dejó de cumplir, la, lo, digamos, los pagos a, de ese negocio, me mete en presa a mí y ¿sabes qué aprendí? A no volver a encubrir a un deudor alimentario.
0: Pero lo ponemos a nombre de ella, el, el negocio, o sí. de él.
1: No, lo que hacen estos señores es emba embaucar sí, a las mujeres sí, sí,
0: sí. Yeah, yeah. Sí, o sea. Y
1: sacar créditos a nombre de ellas Para que ellos eh, saquen ya sea un auto, una casa, un negocio Extorsionan, eh, dejan a las mamás con deudas no. o, ¿Qué tal si sacamos un auto para la familia, para los niños y, la, y nuestros hijos? Porque van a la escuela ¿Pero qué tal si lo sacamos a tu nombre? Uh -huh, uh -huh. Entonces, ojo. Y, híjole, ojo, Hay ojo que con eso Hay que ponernos
0: bien vivas Sí Oye, Diana, y hablando de nuevo, no, me parece, o sea, no hay palabras como para qué. Claro que eso, o sea, claro que eso es, es, digo, definitivamente eso es un delito. Y claro que por eso ustedes les llaman delincuentes también a todas estas personas. Pero qué, qué grado de, o sea, como que tan retorcida tenga que estar esta persona como para llegar a ese punto, ¿no? Eh, tú me mencionaste también anteriormente que la maternidad es una cárcel y eso a mí me movió mucho. Y a ver, obviamente va... Esto siempre es un tema delicado eh, porque siempre le salta a la gente que ¿Cómo no? Tipo, ser mamá es lo más bonito, es lo más padre. A ver, sabemos que tiene su parte bien padre, bien bonita, bien padre. Pero aquí, en este espacio, en este podcast, nos encanta también Abordar la maternidad desde otras perspectivas también muy reales y no tan, no tan bonitas y color de rosa porque existen, ¿no? y, ya, y ya llevamos muchísimo, muchísimo tiempo reproduciendo como estos discursos de cómo ser mamá es lo mejor y el instinto maternal y como tu fin y único objetivo como mujer y parece que no te vas a realizar hasta ser mamá, ¿no? Pero ¿cómo no vas a tener hijos? Y es lo más hermoso del mundo y el mayor regalo. Y seguramente para muchas mamás sí, ¿no? Este pero nos gusta también abordar la maternidad desde esta otra perspectiva para verlo de una manera más realista y que las mujeres también puedan tomar sus decisiones. ¿no? ¿Por qué dices sí. que la maternidad es una cárcel?
1: Nosotras hemos tenido que generar espacios de conversación con otras madres que no es una conversación propiamente de la maternidad romantizada, es decir a partir de nuestros procesos que llevamos jurídicos, creamos grupos de WhatsApp, de encuentros, reuniones con mamás autónomas, donde se convierten en un punto de desfogue hay muchos grupos de chats que se han generado a lo largo de la historia de estas maternidades romantizadas, de danos tips, eh, tú que tienes ya un hijo de cinco años, de cómo le hiciste para sacarle el aire al bebé ¿no? o, uh -huh. ¿o cuáles son los mejores consejos cuando empiezan a caminar, la carreola o, sí, o solitos, ¿no? Entonces, claro. grupos de este tipo de consejos para la crianza hay N cantidad, para maternidades y crianzas dignas, libres, amorosas, pero cuando estamos en una lucha como esta, que es hablar de un problema social, de estos delincuentes, pues generamos también espacios de conversación, en donde hemos compartido con otras mamás, no solamente tips jurídicos, sino también eh, un espacio donde resignificamos la maternidad para nosotras, un espacio donde hablamos de nuestro dolor, donde decimos, fui a esta audiencia y este no se presentó, y otras mamás empiezan a compartir, sí, también me pasó lo mismo y estoy muy enojada, y y por qué no se presentan, y por qué nos hacen esto, y, y estos grupos... Eh, son tan reflexivos, nos hacen repensar también en nuestros propios procesos, que no solamente lo vives tú, sino le pasa a millones de mujeres en este país que se ha normalizado. Y hay mujeres que iniciaron a lo mejor leyendo a un grupo de mamás que ya habían demandado y que después de un año nos comparten y nos dicen, pues yo solamente me dediqué a leerlas un año, pero ahora ya estoy segura de demandar. Okay. Después de un año de leer este grupo o este chat, okay. ya quiero demandar y les pido alguna sugerencia como inicio. Y cada mujer habla de su violencia. Cada mamá eh, autónoma empieza a descubrir sus procesos a partir de su propia experiencia, nadie se le puede forzar tampoco a demandar, cada claro. una va sintiendo cuándo es tiempo, pero lo cierto es, como lo dije al inicio, estamos cansadas, estamos hartas, maternar significa resistir en este país. Cualquier maternidad autónoma o en pareja es resistir un sistema patriarcal estructurado para la no maternidad de privilegios para hombres, donde ni siquiera los permisos de paternidad son los mismos para las mujeres, donde una licencia eh, laboral después de un año de lactar, en este país te pueden despedir y te dicen, a ver, como ya la ley te permite a ti que no te despidan en tus nueve meses de embarazos ni en el primer año de lactancia, te despido al 366 días de, eh, de, de, de lactar. Y ahora justo en el Senado hay una reforma bien interesante donde se va a ampliar el periodo de lactancia para las madres a dos años, que me parece maravilloso que no te puedan despedir porque también la lactancia puede durar hasta tres años. Cada mujer también uh -huh. decide en qué proceso suspender eh, la lactancia. Y así como esto que te cuento, pues eh, encontramos una conversación donde las mujeres nos hemos sentido atrapadas en una maternidad autónoma, en una maternidad donde no cuentas con una red de apoyo y decimos, esto es una cárcel, no puedes salir ni siquiera a tener ejercicios de autocuidado para ti, hacer ejercicio, estudiar otra licenciatura. Eh, yo recuerdo bien que, que la maestría la terminé porque la coordinadora eh, era una mujer muy sensible, es una mujer muy sensible, tiene tres eh, hijos, y me dijo, Diana, yo sé que no tienes con quién dejar a tu, a tu hija. Aquí no ha habido casos donde en la maestría eh, una mamá venga con su infancia. Nos parece sorprendente que tú vengas. Wow. Y recuerdo bien que el día del examen de la maestría yo no tenía con quién dejar a Sabina. Como que siempre había procurado con quién dejarla para yo estar concentrada en clases. Y ese día yo no tenía con quién dejarla. Estaba yo toda histérica. Y dije, es que estoy atrapada. Me siento atrapada. <risa> me siento como limitada. Como que ahora qué hago con la criatura. Y me la llevé, pero yo iba muy estresada diciendo, híjole, ¿qué hago? Y empecé el examen y todos me vieron raro, ¿no? Como, híjole, Diana, trae a su hija y es el examen, ¿qué no sabe qué es el examen? Y estaba así, haciendo el examen con la niña, y, y llega la coordinadora y me dijo, te estoy viendo desde cámaras, ¿cómo estás? Dame a la niña, haz tu examen, a los 20 minutos. No, yo estaba que hice mi examen rápido, pero sí, saliendo del examen, la abracé tan fuerte, y dije, si tú no me hubieras ayudado, yo no sé si hubiera tenido mi examen de maestría, pero yo sabía que tenía que venir. O sea, entonces sí es una cárcel y no lo digo yo, a ver, es una es un texto de Simón de Boboa eh, del segundo sexo, que es la Biblia feminista, y ella habla de esta cárcel, que es la maternidad para las mujeres, y no es que diga, ay, no lo digo yo por miedo, sino más bien hay un antecedente ideológico, filosófico, que habla de cómo para, para nosotras las mujeres maternar se vuelve un reto, se vuelve algo bien difícil, porque es resistir. Ahora en un país machista, en un país donde te revictimizan en los juzgados, donde no tienes acceso a la justicia, donde se burlan de tu propia maternidad porque eres la mamá luchona, la 4 por 4 la dejada, este, la abandonada, la amante, la, no sé, o sea, es una cantidad de violencia enorme que cargan las mamás autónomas y que por eso el movimiento ha cobrado tremenda fuerza en el país, porque estamos cansadas y literal hasta la madre de ser revictimizadas. Estamos hartas de que estos señores estén cómodamente rascándose la panza viendo el Netflix o, o viendo qué celular se van a comprar mientras las madres tenemos que ver qué chingados hacemos para darle de comer a nuestras infancias y si vendemos por catálogos y si vendemos tlayudas y si ponemos un puesto de gelatinas porque nos van a pedir de comer. Y literal, como la canción de Cricri de la, la patita fue al mercado con rebozo de bolitas no y no tenía para pagar. Así como esta canción, literal, muchas mamás en este país y, y, y eso nos convierte eh, hoy en una voz eh, llena de rabia, de una digna rabia, de un coraje en el que ya no vamos a callar estas violencias y en el que los vamos a confrontar porque vamos a cambiar esa realidad. Y si tenemos que ir a su lugar de trabajo, a su casa, oye, debes la pensión, qué onda, y vamos a ir juntas y vamos a ir en colectiva. Y no es lo mismo ir sola a reclamarle a un señor que te va a decir, ay, este vieja chismosa, argüendera, este jodida. Hay una cantidad de señores que ofenden así a las madres de sus hijos e hijas por pedirles la pensión alimenticia. Pero qué tal cuando vamos juntas y vamos 20 con los sartenes y el megáfono, ni salen los señores. Uh -huh. No ha habido uno que salga. Nunca. No, nunca. A decirnos, oigan, yo sí cumplo, a ver, enséñeme Y qué bueno, ojalá salieran a decirnos uh -huh. que somos las chismosas y las argüenderas y las mentirosas uh -huh. y que nos desmientan. Uh -huh. Lo cierto es que saben los señores lo que hacen, pero ahora que estamos organizadas y ahora que estamos en colectiva las madres, eh, pues exigiendo los derechos de nuestras infancias
0: y rabiosas, el miedo y la vergüenza cambió de bando. Me encanta esa frase, que el miedo y la vergüenza cambien de bando. Sí. Me parece espectacular y, y yo te quiero preguntar, ¿qué se siente? Eh, Diana, hablas, yo estoy así petrificada, maravillada mm. con todas tus palabras y me llena, o sea, me llega al corazón, a pesar de ser una situación que tal vez es muy ajena a mí. Siento, siento tu fuerza, siento tu indignación, siento tu, siento tu coraje y estoy segura que lo transmites hasta a través de la pantalla, la gente seguramente lo puede sentir. ¿Qué se siente eh, haber comenzado esta lucha, haber hecho este parteaguas que yo sé que después fue un trabajo colectivo y que ha sido un trabajo en equipo de muchísimas mujeres? ¿Pero qué se siente haber tomado la iniciativa para hacer este primer tendedero, para exponer a estas personas, acompañar a tantas mujeres, ver los casos de éxito de que ya hombres están pagando su pensión? Eh, ¿Qué se siente también que, que a través de tu insistencia ¿no? y tu lucha lograste que, por ejemplo, el progenitor de Sabina eh, haya respondido? ¿no? Y ahorita mínimo esté haciéndose responsable económicamente hablando. ¿Qué se siente haber en tan poco tiempo hecho tanta historia? por todas las mujeres y las infancias.
1: Pues siento una enorme responsabilidad y es porque estos señores están buscando desacreditar el movimiento, desacreditarme a mí y usan una serie de, de adjetivos, de descalificativos, que afortunadamente que lo único que pueden sacar en redes sociales es este, una, un video con mi hija en mi casa, eh, supuestamente en estado etílico, para denigrarme, porque no tienen eh, otra forma de decirme o que soy una corrupta o que he matado o que he chocado un auto como tanta cantidad de hombres en este país que son corruptos, que mienten, que son delincuentes, que mienten en sus ingresos. Si eso es lo peor que me pueden sacar. Eh, negativo de mí, pues estoy de, de verdad con una conciencia muy tranquila y me siento muy orgullosa de estar honrando la memoria de mi mamá de mis tías y de mi abuela, mi abuela ya eh, murió en, en pandemia pero creo que quienes somos creyentes de que siempre su espíritu nos acompaña y que vamos también a cambiar la historia de las generaciones que vienen y que esto ya no lo tiene eh, que repetir Sabina porque viene de esta lucha, de un cambio de chip generacional donde está viendo a su mamá luchar por derechos y donde ella participa yo me siento muy contenta porque en ese sentido de vida y de existencia humana estamos cambiando la vida de millones de infancias. Y que digan de mí misa y que danzo con lobos a las 12 de la noche y que si soy lesbiana, trisexual, como han catalogado a tantas mujeres que han participado en los cambios históricos, que decían hace unos años de una mujer que hacía política, seguro es lesbiana, seguro eh, no le gustan los hombres, mm -hmm. seguro es una malcogida, seguro, o sea, una cantidad, de violencias verbales, simbólicas, eh, Y aparte simbólicas, como, si, fue, como si ser
0: lesbiana fuera algo malo aparte, claro, entonces, homofóbico.
1: Estoy muy comprometida con esta causa que para mí es una causa de vida que quiero llevar a, a, a la legislación estas 40 reformas legislativas porque le van a cambiar la vida en los procesos jurídicos a las mujeres para que la justicia llegue, pero que también muchos hombres hoy tengan miedo que cuando hablen del movimiento de Ley Sabina y de las madres organizadas digan, pues mejor voy pagando porque aquí voy a tener a estas mujeres en el escándalo afuera de mi claro. oficina. Qué bueno que tengan miedo porque ese miedo lo hemos sentido nosotras al no saber qué hacer con una criatura saliendo de un hospital. ¿Qué voy a hacer? Este miedo no se compara, no se compara con, con el mío. que hemos sentido nosotras. Uh -huh. Y si esta indignación le genera incomodidad y molestia a muchas solapadoras, de estos deudores, integrantes de su familia, que creen que van a, a tener la comodidad en nuestro silencio, pues que se sigan indignando, vamos a seguir incomodando con la pena y vamos a llegar también a las oficinas públicas a denunciar a estos funcionarios agresores, a redescubrir su red de poder, porque la saben y la conocen en los juzgados, porque saben qué jueces se compran a padres abandónicos con poder, y vamos a seguir exhibiendo jueces.
0: Y no solamente lo van a seguir haciendo, sino que van a seguir, siendo, van a seguir creciendo y van a seguir siendo más. Y van a seguir siendo a más, más voces. Y van Exacto. a seguir
1: más voces de las madres indignadas en los estados que van a marchar, no solamente en los juzgados, sino van a ir a la toma de decisiones, a decirles a los gobernadores y gobernadoras esto no es normal, gobernador, gobernadora, vamos a generar un sistema ya no de apoyos ni de becas de mil pesos cada mes para que esto sea rentable electoralmente, queremos justicia, queremos una vigilancia también a los jueces y juezas que están impartiendo justicia sin perspectiva de género. Tenemos jueces deudores alimentarios, ¿Cómo es posible en este país que un deudor que esté evadiendo por años un reconocimiento de paternidad o de pensión alimenticia sea el que esté dictando sentencias? ¿Qué, ¿Qué mm. tipo de sentencias está dictando un deudor alimentario?
0: No deberían que, que deudores alimentarios no puedan obtener cargos públicos o ser funcionarios. A menos o servidores que estén públicos. en los
1: juzgados. Exactamente. Y esa reforma todavía no llega.
0: ¿Qué podemos hacer para apoyarte? para apoyar a todas esas mujeres este, que están en tu red. Eh, estas 40 reformas todavía no están del todo aprobadas, ¿verdad?
1: Todavía no están aprobadas. ¿Qué
0: podemos hacer, uh -huh. todas las personas que están escuchando ahorita, para impulsar a que así sea?
1: Bueno, primero tenemos que participar en la organización colectiva, las mamás eh, autónomas, eh, tienen que perder el miedo a exhibir a sus deudores alimentarios, a hacer este movimiento mucho más fuerte en sus entidades, eh, a reunirse, a organizarse con las colectivas, a dejar de callar también este sistema patriarcal, dejar de ser omisas en nuestro entorno más cercano. Quiero compartirles que hace un par de semanas una mamá denunció a su deudor alimentario que era productor de, de televisoras importantes. Hoy el señor se fue a Estados Unidos, abandonó a su hijo, eh, goza ¿no? de, de un cargo a todo dar el Señor y eh, empezó a decir en su grupo de WhatsApp que lo de redes sociales era chisme, que él cumplía con su paternidad y nos envía la captura a una de sus amistades donde le responde, hazte responsable y deja de enviar estas justificaciones tan absurdas, paga estas respuestas tan frías de su círculo cercano, que dejemos de, de normalizarlo y de decir, ay, qué pena, pero es su caso. Ay, me envió el mensaje, pero este, lo dejó en visto. No, qué bueno que hoy su círculo cercano sí. de amistades le responda de esa manera. Sí, sí. Que si vemos al señor que se ha exhibido, oye, qué vergüenza, ya mm. paga la pensión. Mm. Que la mamá tenga que venir a decirte que eh, debe, debe ser un buen padre. Un buen padre no necesita una demanda de pensión. Un buen padre... Si el juez le dicta dos mil pesos de pensión y puede dar cinco, lo da. Eso es un buen padre, un padre responsable que sabe el costo no solamente económico, sino de crianza de cuidados que realiza una mamá. Rompamos esos pactos patriarcales desde las mujeres, pongámonos en el lugar de la otra, ya no en el lugar de la esposa y que yo soy aquí la catedral. No, no, hablemos de los derechos de las infancias, pongámosle nivel a la discusión pública, no, no nos interesa la situación del deudor, que si es casado, que si ya el señor descubrió su, eh, su sexualidad y es homosexual, ¡qué bueno! Aquí estamos en un país de libertades, lo que queremos es un país de padres responsables, que dejemos de ser el México de padres ausentes, de los Pedro Páramos, de los señores que hacen que la Virgen les habla. En ese sentido, eh... La mejor manera de ayudar a este movimiento es, primero, romper estos pactos patriarcales, las mujeres que viven esta condición de madres autónomas, organizarnos, eh, participar en las colectivas y no formar una colectiva propia, eh, dar seguimiento también a este cúmulo de información para llevar a cabo sus procesos jurídicos y generar una autonomía económica. Los hombres abusan también de su poder cuando saben que no podemos nosotras pagar eh, un proceso jurídico de abogados claro. y abogadas y desde las colectivas con otras mamás que sabemos que no podemos ir a un trabajo ocho horas bueno, hay, hay que generar una mercadita, una colectiva que estas redes crezcan desde la empatía, desde la sororidad con otras madres, dejar de juzgar las maternidades de, de otras mujeres, dejar de juzgar la lucha de, de mujeres y de criticarle decir, no fue mi condición, quizá tengo un privilegio de poder haber maternado eh, sin, sin pedirle o exigirle a, al progenitor una cantidad y lo hice y qué bueno pero estas mujeres están luchando por derechos para sus hijos e hijas y su situación es otra, que es la mayoría de las mujeres que maternan en condiciones de soledad a sus infancias en este país me parece que eso es importantísimo la, la red de, de mujeres abogadas que puedan participar con nosotras sin cobrarle a las madres, pro bono también, bienvenidas todas, por favor por favor, los hombres que también quieran participar en esta circunstancia, no desde aprovecharnos desde esta condición, porque también hemos tenido casos de corporativos que quieren acercarse al movimiento, pero para decirles a las mamás, fírmeme usted el pro bono por 50 mil pesos y ahí usted me lo va pagando, pero mientras ya embarcaron a las mamás. Yeah. Y, y hay que también eh, decir esto a, a las madres, un abogado que te hace firmar eh, cantidades exorbitantes por sus servicios no le entren, porque también hay muchos abogados y abogadas extorsionadores, que están aprovechando condiciones de vulnerabilidad y eh, de esta necesidad de ser representadas legalmente para aprovecharse, entonces yo sí diría, hay que estar muy alertas también con estos eh, pseudoabogados y abogadas pero también abrir la puerta a mujeres que son muy sororas y muy empáticas, que desde una Mirada feminista, desde una mirada de, de sororidad y de empatía con nuestra causa, quieren sumar. Aquí eh, dejamos esta petición también abierta Buenísimo. a la cantidad de, de, de abogadas en este país que pueden hacer empatía en las colectivas de los estados que, que ya tenemos, seguir tejiendo redes. Claro. Que eso es maravilloso desde el feminismo. Y generar la conversación, normalizarla. Me encanta. Eso me parece fundamental. Bueno, antes de cerrar la entrevista, quiero abordar un tema muy importante que es el de los deudores en el extranjero. Okay. Nos han llegado muchas historias de mamás que nos cuentan que no pueden iniciar sus procesos jurídicos porque el señor se fue por los cigarros a Estados Unidos o a otro país y ya no volvió. Somos un país de migrantes también y estamos promoviendo en el Senado de la República que así como ya se legisló para quitarles licencia de manejo, pasaporte, INE, quitarles la matrícula o prohibirles la matrícula consular a los deudores alimentarios para limitarlos ahí y para hacer que paguen. Tenemos una cantidad de millones de mexicanos, eh, sobre todo en Estados Unidos, que se fueron por los cigarros mm. o que van a las fronteras a embarazar mujeres y se olvidan de sus hijos e hijas. Y vamos a hacer el registro nacional de deudores alimentarios también con un apartado de hombres que están en Estados Unidos. Sabemos que que eh, no hay posibilidades de que las madres vayan a los juzgados y los denuncien, porque siempre para denunciar o ejercer este mecanismo de demanda, te dicen, denos una dirección para notificar. Mm. No tenemos dirección para notificarles a un deudor en Estados Unidos. Sí. Y bueno, eso es un peregrinar, pero nosotras creemos en las mujeres y vamos a tener un protocolo ahí pequeñito para estas mamás que eh, tengan un deudor en Estados Unidos o en otra parte de, de, del mundo, en otro país, eh, para que puedan también, eh, eh, desde Secretaría de Relaciones Exteriores, tener esta referencia de estos deudores y, bueno, pues ir generando los mecanismos para legislar, ya sea que en sus envíos de remesas, en este Western Junior que le llaman, uh -huh. ah, eres Juanito Pérez, pues fíjate que aquí tienes una denuncia de pensión alimenticia que queremos, este pues, saber qué pasó, ¿no? Uh -huh. Entonces hay mucho indocumentado, sí, pero la matrícula consular, aunque no tengan papeles, eh, se las otorgan para licencias de manejo a muchos mm. mexicanos y nos parece que es lo que tenemos que legislar para eh, inhibir esta conducta delincuencial eh, ante estos deudores que están en Estados Unidos o hacerlos que paguen.
0: Y estoy segura de que tu voz y las voces de todas estas mujeres va a llegar, como dije, como dije hace unos minutos, va a seguir creciendo, van a ser cada vez más, van a llegar a más lejos, a más rincones. Estaría increíble que hubiera mm. un tendedero en Monterrey, por ejemplo, eh, que me dices que todavía no ha habido. Entonces, a ver... Si sí, resurge de aquí alguien, una colectiva. alguna colectiva dispuesta en Monterrey a empezar estos tendederos de deudores alimenticios. Eh, y yo me comprometo y, y, y también pido a la gente que nos está escuchando a hacer que estas voces se escuchan más, ¿no? A, a crecer esta lucha, a crecer esta causa. Eh, me parece, creo que es una violencia que, como dijimos antes, lleva muchísimas otras más violencias y muchísimos otros daños que pudren a nuestra sociedad, que pudren a las infancias y a las siguientes infancias también, porque son como un círculo vicioso, entonces creo que es un problema que nos compete a todos, ya nos dijiste un chorro de cosas con las que podemos ayudar, tenemos un chorro de tarea, pero creo que lo más importante también aquí es que todo mundo sepa que esto sucede, que todo mundo sepa que existen estas personas, que todo el mundo vaya a seguirlos a sus redes sociales también, que ahorita nos las vas a dar, para que estos tendederos virtuales, digitales, también lleguen a más personas y compartan, y que no nos dé pena, y que no nos dé miedo, y que no nos dé vergüenza, de verdad, exigir públicamente y sumarnos a su lucha, aunque tal vez tú no seas una madre autónoma, aunque tal vez tú te sientas súper lejano a este tema, eh, sumémonos, ¿no? Y, y creo que esto es algo que hace mucho esta comunidad y la gente que escucha este podcast, eh, amplifiquemos, seamos un altavoz de esta causa, compartámoslos por todas partes, si tienes tal vez ahí eh, a una persona en tu familia en tu grupo de amigos creas? que creas que tal vez es deudor, mándale el, el, el enlace de esta entrevista ¿no? que, que ahora sí que como dijimos pongámonos la camiseta y que le caiga el saco que le tenga que caer, me encantó la frase que dijiste, que, que la vergüenza y que, que, que el, el miedo, miedo cambien de bando y pues antes de empezar a concluir Diana, yo quisiera, creo que, eh, eh, bueno, decirte realmente cuánto te admiro. Eh, han sido casi, no sé, creo que cinco horas maravillosas donde me ha explotado la mente, se me el corazón se me también se ha hecho... Mi, perdón, el corazón también se me ha agrandado sí. muchísimo y, y creo que no hay palabras para agradecerte toda tu lucha. También te reconozco muchísimo porque teniendo... Esta, este doble o triple trabajo de ser una madre autónoma, eh, de tener que lidiar, la, lidiar de las conti contigo solita, tú ya dijiste, presentando el examen con tu hija, oyendo a trabajar, y, y, y Sabina, ahora sí que en el, en el portabebés, y tú ahí meciéndola escondidas, o sea, son demasiadas cosas, y no me imagino todos los detalles que también te faltaron, aún así, o sea, aparte de cargar con todo esto, decides... Comenzar esta lucha, ¿no? Y seguir organizando y, y amplificarla a más de 17 estados ya ahorita, ¿no? Y los que se vengan y, y, y dar la cara y hablar con esta fuerza y esta valentía, ¿no? Y estos ovarios y agarrar el megáfono y, e ir con la patrulla feminista y hablarle a los medios y convocar. Y, es demasiado lo que estás haciendo. Y si ya a lo que voy es, si ya de por sí ser una madre autónoma era pesadísimo y tenías muchísimo trabajo, aparte ponerte la camiseta también de esta lucha y, y hacerla también tuya y de muchas mujeres es algo que de verdad creo que eres, eres un, un, un ejemplo claro de lo que es la lucha, de lo que es la sororidad y de lo que es la resistencia feminista entonces me queda creo que también por, por cómo es esta lucha creo que definitivamente una inspiración muy grande para ti debe ser Sabina debe ser tu hija ¿no? y ya lo dijiste eh, hace rato como dijiste también, Sabina probablemente escucha esta entrevista en algunos años. Ahorita está más chiquita, como que ahí dices que está bien viva, que te entiende de muchas maneras, pero no sé, ¿qué le dirías tú a Sabina? Un poquito tal vez más grande, un poquito más consciente, más madura. Eh, ¿Qué le dirías si te escuchara?
1: Uf, me hablas de Sabina y así como tu corazón y tu cuerpo se han estremecido eh, en estas horas, yo, yo, pues es mi sentido de vida, yo como muchas mamás en este país pues me levanto con Sabina y a lo mejor me levanto muy contenta y a las dos o tres horas ya entro en histeria. Ya me estoy jalando los pelos de, ¿qué voy a hacer de desayunar? Este, pero llega la noche y solamente después de mi histeria, y a veces te diría de tratar de ser la mamá paciente que no soy, pero lo trato todos los días ser la mejor mamá. El solo hecho de que ella me ponga su manita y me diga, mamá, eres la mejor mamá, este, somos las mejores amigas, ¿verdad? O siempre juntas, me dice ella. Y, y estas cosas que te hace repensarte también la maternidad, decir, pues estoy pasando una cosa muy difícil, estamos tirando el dinero, estamos en un proceso de justicia también, pero tus solas palabras es un aliciente, es como, ay, mi corazón se, se regocija y es el impulso de todas las noches, de todos los días y es lo que te hace otra persona que lleva, pues, tu sangre que la ves haciendo cosas tan parecidas a ti. No. Y eso hace la maternidad. Sí, es una lucha constante hasta con nosotros mismos, con nosotras mismas, porque es replantearte también tus manías, tus eh, propias deficiencias como ser humano. A mí me cuesta mucho el orden, por ejemplo, ¿no? Eh, y decirle a Sabina, a las 8 de la noche te lavas los dientes, y a las 8 de la noche ya no hay tableta, y a las 8 de la noche... Y decir a tal hora te levantas. La disciplina a mí me ha costado mucho, pero sé que lo mejor que le puedo legar a Sabina, aparte de valores, es la disciplina, es la responsabilidad. Y si yo no la tuve, pues me cuesta el doble. Y, y Sabina es, es un motor. Pero decir que tampoco una infancia o un hijo o hija puede ser sentido de vida, que eso no sea un gancho o un anclaje para decir soy mamá porque un hijo o hija me va a dar el sentido de vida. Eso no es cierto.
0: Okay. Qué importante que menciones eso.
1: Es una responsabilidad fuerte y puedes tener un afecto y carencia, perdón, puedes tener un afecto este, y, un, y un sentido de, de maternaje profundo de amor, pero no puede ser desde la carencia, no puede ser desde tu ausencia que decida ser madre. Porque, repito, te vas a topar con pared si crees que porque quieres estar acompañada o alguien que te cuide, y ya te dicen que se te fue el reloj biológico y decides ser mamá y no cuidar o tratar de tener como los mejores elementos porque dijimos al inicio del programa los hombres no van con un letrero diciéndonos que nos van a embarazar y abandonar pero sí podemos ser mucho más conscientes de por qué eh, podríamos desear una, una, una infancia y si eso te va a hacer mucho más responsable si eso va a generarte a ti un impulso, una motivación, pues va a ser un motivo de reflexión profunda, pero dejemos de pensar desde la carencia y desde nuestras propias ausencias el traer infancias al mundo porque puede ser al revés y contraproducente que digas, "Híjole, ya está aquí la criatura y de hijos no hay, ¿eh?" Y
0: deshijos que estés no
1: hay. y uh -huh. que estés todos los días en la histeria y, pero ¿por qué me embaracé? ¿Y por qué? Porque claro. hemos romantizado las maternidades. Claro. Con Sabina me enfrento a eso. Me enfrento a ser la, la madre amorosa que a lo mejor quise haber tenido con mi mamá. Me enfrento a, a enseñarle valores, a enseñarle a exigir sus derechos. Si a mí mi abuela me decía, hija, déjaselo a Dios, o yo le digo a Sabina, hoy vas a exigir tus derechos. Hoy vas a ser una niña que, si algo no te gusta, si no te gusta, que te den un beso en la mejilla. Eh... Tú tienes derecho a negarte a darle un beso en la mejilla A quien tú quieras Y, y este ejercicio wow. de libertades De también irme informando Puff, sí Es un quehacer bien cotidiano Y bien fuerte, tratar de, de Construirte también en tus propios machismos Interiorizados, porque todos uh -huh. tenemos Algún machismo interiorizado claro. Con otras mujeres eh, En estas conversaciones También de no juzgar las maternidades De hablarle Profundo y con verdad a otras madres, pero también desde la sororidad y la empatía y la propia experiencia. También es muy rudo que las mamás dentro de las colectivas te digan, este ya sube mi foto, eh, ¿por qué no la han subido? Entendemos que nosotras somos una acción colectiva autónoma que no nos pagan por hacer esto, pero hay exigencias de madres que también entendemos, es su propia rabia, su propia experiencia, que creen que nosotras tenemos la obligación de dar respuesta pronta, expedita, ¿y por qué fueron a tal patrullaje y el mío no, que les he solicitado no van? Porque también somos madres, porque también tenemos un ejercicio cotidiano de responsabilidad, de trabajos, y esto lo hacemos con profundo amor y empatía a la causa de querer cambiar sistemas estructurales y queremos dejar una huella. A lo mejor no me toque a mí ver los resultados de esta lucha, ni a Sabina, sino a otras generaciones, porque es un machismo histórico donde las mujeres hemos estado al cuidado de las infancias y de las personas. Cambiar esto uf, mm. nos va a llevar generaciones, pero tenemos que empezar y tenemos que partir. Y Sabina, pues es un motorcito más de inspiración. Es el convencimiento de que tiene nuestra lucha una causa o sentido y una congruencia. Mm -hmm. Uno... Cuando participa en un movimiento de lucha, el hecho de vivir la propia violencia y, y hacerte defensora de derechos, partiendo de tu propia historia, pues tiene un hilo conductor de congruencia. Nadie puede venir aquí a ser un impostor o impostora de una lucha a la que no pertenece, participa o no ha vivido este sufrimiento, porque entonces estaríamos hablando de una mentira. Uh -huh. Y este movimiento, parte de la lucha de las madres, parte de la experiencia de, de mujeres batallando en juzgados, con, con jueces sin perspectiva, con abogados que las han extorsionado, con cambios de tres, cuatro abogados, y que ellas con tal de tener eh, una pensión digna para sus hijos e hijas deciden continuar los procesos. Eh, y esto eh, me parece que, que hoy es lo que nos hace pues, seguir fortaleciendo el movimiento y que Sabina pues, no solamente es motor de lucha, un aliciente también por las noches, eh, verla crecer y, y tratar de, de ser una mamá con mucha empatía con otras mamás que maternan de forma autónoma. Yo ahora que he vivido esta experiencia, eh, mi perspectiva también hacia mi mamá, cómo la miro es distinta. Y, y la miro también desde esta experiencia de lo que tuvo que pasar para bueno. maternar. Y ya no estoy tan enojada y creo que muchas ma la muchas sí la, la trato de entender y digo pues claro había momentos en que ella también quería ser ma quería ser no solamente madre quería ser mujer quería mm -hmm. Qué importante realizarse eso que realizarse también profesionalmente y y hubo momentos en que yo estoy segura que le hartaba tenerme y que eso nos puede generar ciertas circunstancias en las que seguimos yendo a terapia. Y que cuando tenemos mamás autónomas, decimos, ¿por qué mi no mamá era así? ¿Por qué me violentaba? ¿Por qué? Pues, claro, porque estaba histérica, porque estaba harta, porque es muy cansado. Sí. hoy a mi mamá la abrazo y la veo tan distinto. Y también veo a mis tías, ¿no? Y, y digo, wow ¿Cómo soportar tanta violencia? Y ahora ya a ellas también les está costado cuando les digo, ya dame la foto del deudor, ya lo voy a exhibir aquí a la familia. Y, y varias de ellas me dicen, no, pues es que ya se murió. No, pero lo que hicieron estos señores, las consecuencias siguen. Y si para ellas ha sido un ejercicio catártico, hemos tenido mamás eh, que llegan con la foto de su papá, señores que ya murieron. Y que para ellas mm, es solamente un ejercicio catártico. Claro. Y para no. muchas infancias que llegan a los tendederos a colgar a su papá no saben lo sanador que puede resultar para una infancia que está reprimida, que ve a la mamá estirar el dinero, pero no sabe qué hacer, qué decirle a la mamá, es un niño o niña, pero que cuando la mamá les habla con verdad, voy a ir a un tendedero, voy a exhibir a tu papá, y el niño va y habla y dice, y, y les hemos preguntado, ¿y qué sientes? Uf, me siento tranquilo, porque este señor no le paga a mi mamá, y este señor mm. hace sufrir, y esto que te cuentan, que lo platican, es un ejercicio catártico claro. y sanador también para las infancias. Claro y, claro. y que Sabina represente eso para mí también, wow. es que ella pueda narrar la historia de su mamá en unos años y que pueda sentir también un compromiso con defender sus derechos, pero también estar mucho más alerta no a cualquier posible agresor de este tipo y que transmita ese mensaje también a sus hijas, y si es que decide tenerlo, claro. sino también que bueno, hoy la maternidad no es fin, Claro. Ser mujer no es ser madre, o no estás obligada a ser madre. Nuestro sentido de existencia tiene que ser disfrutar nuestra libertad, nuestra claro. propia presencia en un mundo, y que no nos obliguen ni a parir ni a ser madres.
0: Qué increíble, Diana. Qué increíble, verdad. Estoy muy segura de que Sabina va a estar muy orgullosa de ti. Si no es que ya lo está. Uh -huh. eh, y sí, creo que esta es una lucha que nos llega, nos toca de alguna manera... Eh, a todas y a todos ¿no? a las mamás, a las familias también, a las infancias a, los, a las infancias que van a ser los futuros mamás y los futuros papás entonces es, es, es una lucha que creo que lleva un mensaje que, que cambia la sociedad entera y la manera en la, que, en la que nos educamos la manera en que concebimos como estas relaciones entre hombres y mujeres entre parejas, entre madres e hijos, padres e hijos e hijas o sea, de verdad que viene a a sacudir como todo este entendimiento de todos estos roles y dinámicas que tenemos cuando se habla de familia. Y, y creo que no puedes dimensionar todavía, tal vez, no sé, tal vez, tal vez si lo hagas, tal vez no, yo espero que sí, el impacto que esto está teniendo y va a seguir teniendo en la sociedad mexicana y en muchísimas, no solamente infancias, sino también muchísimas mujeres, ¿no? Muchísimas mujeres que, que incluso tal vez ahorita están de la edad de Sabina, tal vez, o están todavía más chiquitas, o vienen en camino apenas, ¿no? Ojalá que cimbremos a este país con esta lucha. Definitivamente, estoy segurísima. De que ya, lo, ya, ya, lo, ya lo estás haciendo, ya lo están haciendo todas ustedes. Y, y creo que todas las personas aquí somos aliadas a esta lucha. Eh, y estamos muy dispuestos a seguirlos apoyando hasta el final. Entonces, vamos a hacerlo. Eh, Hace ratito dijiste que, que eras una mala madre, no? Y yo creo que eres una mamá increíble. Eh, yo creo que, que con todo lo que, que con todo lo que has vivido y con todo lo que has luchado, creo que eres el ejemplo, un ejemplo increíble de fuerza, de valentía, de resistencia, de lucha, de cuestionamiento, de independencia, de autonomía, de muchísimas cosas. Y, y no es por romantizar esta parte de ser mamá autónoma, pero las cosas como son, eres una mujer que está cambiando México, ¿no? Eh, junto con otras mujeres. Entonces, ¿qué mejor ejemplo para Sabina o qué mejor forma también de, de ser mamá, y no solamente de ser mamá, sino de ser mujer también o de darle un sentido a tu vida que ese? Entonces, es un honor tenerte aquí sentada conmigo, de verdad, es un honor que estés en Más Allá del Rosa. Eh, muchas gracias Gina. me llena me llena para mí o sea eh, eh, lo que más me gusta de lo que hago ahorita es sentarme a hablar con mujeres como mm -hmm. tú me has dejado sin palabras como te dije me has dejado así me vas a dejar sin Kleenex no me digas <risa> esas cosas no de verdad y <risa> estoy segura que muchísimas personas aquí también y si no que te lo comprueben ellas mismas este pero pues sí, creo que no hay palabras para decir y describir eh, cuánto nos ayuda y nos inspira tu lucha y de todas las mujeres también que te acompañan, y pues de toda la tarea también que tenemos, ¿verdad?, por seguirlo.
1: Sí, porque maternar deje de ser un acto violento para nosotras, porque Exacto. maternar de forma autónoma deje de ser revictimizante para todas las madres, y porque los hombres sean responsables con sus hijos e hijas y dejen de odiar a las mujeres. Porque es un odio enraizado que ni siquiera alcanzamos a comprender. Por lo que sucede aquí en Argentina, en Colombia, que me han escrito madres y me, y me dicen estoy aquí en, en, en Argentina o estoy en, en, en El Salvador... Y me pasa exactamente lo mismo, que voy a los juzgados y no encuentro justicia, y me pasa que este señor se la pasa justificando que no vea a los hijos, como si el hecho de que no viera a los hijos los convierte en fantasmas y no comen, ¿verdad? Mm. Y, y que estas respuestas de los hombres cambien, que se sientan avergonzados con el solo hecho de ser malos padres, y que se sientan avergonzados de dejar la carga total de crianza y de cuidados en mujeres, ¿Qué digo? Si hablan de su condición física, que son más fuertes que nosotras. Imagínense ahora eh, cuál es la condición de mujeres que tenemos que hacer triples esfuerzos, que a lo mejor no cargamos pesas, pero que cargar con un hijo. Y muchas dirán, es que no cargamos, no, dejemos de romantizar. Sí, sí cargamos porque los llevamos a todos lados. Sí, sí cargamos porque tenemos que hacer chamba que debía ser compartida en un hogar y que cargar tampoco deje de ser una palabra que nos convierta en malas madres, es uh -huh. hablar con la realidad, uh -huh. y que hablarle a las mujeres eh, más jóvenes, que aunque no sean madres, estén muy alertas cuando tengan una pareja, un novio, que si tienen un primo, sobrino, y tiene hijos, que sea lo que decíamos al principio, normal platicar y, y conversar este tipo de situaciones, yo estaría eh, por bien servida de este movimiento que también debe tener en algún momento, eh, pues, alguna transformación, alguna conversión. A lo mejor después hacemos una fundación que apoya uh -huh. mamás autónomas. Sueño con una guardería 24 horas del uh -huh. Estado. Sueño con eso, que haya un servicio donde mamás con pocos recursos o que estén en condiciones de maternidades autónomas, puedan dejar a sus hijos e hijas en un espacio seguro que, que en el teléfono puedas ver con cámaras cómo está tu hijo e hija, y eso que no sea un lujo que no sea algo de la iniciativa privada sino uh -huh. que sea un, un derecho. servicio pero uh -huh. bueno, servicio. si no tenemos estancias infantiles creo que esta utopía eh, debía llegar a, a, digo, si no lo no alcanzo a ver a otras generaciones, pero que, que maternar deje de ser un suplicio y un calvario
0: en este país y me quedo con esta frase que, que tú me dijiste que el miedo y la vergüenza cambien de bando. Creo que creo que ese también es el mensaje, ¿no? Y, y no sé, creo que nos llevamos muchos cuestionamientos. De verdad que nos llevamos no solamente nos creo no solamente es acciones por emprender, sino cuestionamientos hacia nosotras mismas y hacia nosotros mismos de lo que esperamos de una pareja y de maternar y de paternar, etcétera, etcétera, este, por hacernos, porque ahí, ahí comienza el cambio, ¿no? Entonces creo que tú llegaste, como dijiste, tú estamos sacudiendo el avispero del patriarcado y el avispero también de nuestras mentes sí. este, con este machismo internalizado. Y pues bueno, también creo que además de cerrar con esa frase tan, tan poderosa, con la invitación, porque esto sí va a ser también que... que, que Pueda, puedan avanzar toda esta lucha de, de manera contundente, que es a todas esas abogadas y abogados que quieran donar su tiempo, que quieran tomar estos casos pro bono, que les escriban. Eh, Diana, si quieres compartirnos, ahora sí que antes de terminar, las redes sociales de nuevo y las páginas donde pueden escribir abogadas y abogados, donde pueden mandar los casos y donde pueden seguirlas a ustedes y a su red para estar al tanto de absolutamente cada iniciativa, cada tendedero, cada cosa que saquen para ir, mira, apoyarlo, hacer presión social a compartir por todas partes. Hemos creado a partir de, de este
1: día una página reciente, nuevecita y fresquecita en Face que, eh, la repito, es Ley Sabina contra Deudores Alimentarios donde vamos a estar recibiendo los casos, vamos a estar tratando de generar un mecanismo que a nosotras también nos permita la propia administración de la página, uh -huh. estar teniendo también diseñadores y personas que nos puedan seguir ayudando con la causa. Y que en esta página en Facebook vamos a, a recibir todas las inquietudes eh, de las mamás para generar también, si nos lo permiten ellas, a partir de la fotografía o copia de su expediente donde venga el nombre del deudor alimentario, este registro nacional de deudores, desde Aguascalientes hasta Zacatecas y también de los deudores que se fueron por los cigarros a Estados Unidos. Sí. Y eh, mi cuenta de Twitter es arroba dianaluzva con v eh, como Diana Luz Vázquez arroba dianaluzva, en Instagram también estoy como dianaluzva, me pueden escribir, a veces tardo en contestar, en los casos que me describen muy detallados, pues estamos generando un mecanismo ahora para dar respuesta, porque sí ha sido muy complejo ante una situación de millones de mujeres mexicanas claro. poder dar eh, respuesta, pero lo vamos a hacer, sí. les pido paciencia, y pues a todas las mamás que, que pierdan el miedo, que sientan una seguridad, de iniciar estos procesos que van a marcar también una propia historia de sus hijos e hijas distinta de defensa de derechos, que dejemos de normalizar a estos deudores alimentarios, que dejemos el miedo y la vergüenza que ahora la sientan ellos y que tengamos maternidades dignas en este país. Me encanta, me encanta. Muchísimas gracias, Diana. Gracias,
0: gracias por sentarte a ti por aquí. Gracias por estos
1: espacios <risas> también tan importantes de conversación con las mamás porque nos sentimos escuchadas, oídas. Y quiero decirte que Ley Sabina y el movimiento han tenido un impacto Tremendo gracias a los medios de comunicación pero medios donde son las reporteras las, la llegada de mujeres a las a las jefaturas de edición de mujeres youtubers de uh -huh. mujeres como tú que tienen espacios de impacto nacional que el movimiento se ha ido expandiendo no. esto en otra realidad hace una década de hombres haciendo periodismo para los hombres y uh -huh. con un tema incómodo sería imposible uh -huh. también la llegada de mujeres a los espacios de voz y de difusión
0: ha generado estos cambios que son maravillosos no y yo feliz de de que esto pueda ser un espacio gracias, más gracias. donde se pueda expandir esta lucha gracias a ti por todo este conocimiento por abrir tu corazón por darnos todas estas cosas también como tan técnicas de qué hacer qué proceder todas estas herramientas a donde pueden acudir y, y pues bueno también muchísimas aquí nos encanta llevarnos irnos con, con muchas, mucha tarea y muchas acciones por emprender para tener una mejor sociedad una sociedad más justa más equitativa este, y pues bueno esta ha sido toda una cátedra entonces gracias de nuevo por aguantar también estas Casi cinco horas que te tengo aquí no, sentada. Pues Sabina,
1: ya has hecho una pizza Sabina y todo. Ah, sí, ahorita Sabina ya le pedimos
0: de comer, ya dulces, todo, todo, sí, todo para, para que... Para resistir. Exacto. Y pues gracias a todas las personas también que nos escucharon. Eh, platíquenos qué fue lo que más les impresionó. Pásenle este podcast eh, al los que conozcan que puedan ser deudores, a madres autónomas también que les puedan servir, amigos o amigas abogadas que puedan tener, que crean que puedan estar interesados en, en ser parte este, pues de estas iniciativas. Y pues bueno, de nuevo, gracias por estar aquí. Vayan a seguir, por favor, a, a Diana y a la red en todas sus redes para estar bien al pendiente de hacer presión. Sabemos que eso mueve montañas. Y nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa. Bye.